2: Clínic. ¿Cómo puede recortar el presupuesto sin provocar un caos político? Situación. Mary Carr es directora financiera de una universidad que está experimentando caídas significativas en el número de matriculaciones. Con menos alumnos, los ingresos de la universidad por matrícula están cayendo, provocando un déficit presupuestario. El trabajo de Carr Consiste en supervisar los recortes presupuestarios significativos dentro de unos 30 departamentos distintos. Se trata de una situación real. ¿Qué hay que cambiar y qué está frenando el cambio? Carr necesita que los directores de los departamentos de la universidad recorten sus presupuestos sin demasiada resistencia o luchas políticas. Ya ha avanzado considerablemente en la clarificación del objetivo. Su análisis revela que los directores de departamento van a tener que recortar los presupuestos un 5%. Muchos entienden la necesidad del recorte y la apoyan, pero Carr cree que es muy posible que se resistan. Necesita conseguir algún avance rápido en los recortes presupuestarios y eso depende principalmente de su capacidad para motivar a los directores de los departamentos. Elefantes. ¿Cómo hay que hacer el cambio? Dirigir al jinete. 1. Identificar las excepciones. ¿Puede CAR encontrar algunas historias de éxito de directores de departamento que hayan conseguido ahorrar dinero de formas creativas, por ejemplo, instalando un sistema de iluminación-calefacción por sensores o externalizando las funciones administrativas? Si es así, tendría que ayudar a clonar el éxito entre los distintos departamentos motivar al elefante 1 reducir la dimensión del cambio la necesidad de recortar un 5% es clara pero el recorte es el tipo de tarea que inspira terror es normal entrar en estado de pánico cuando te dicen hay que recortar el presupuesto un 5% dice Carr. cómo puede fragmentar la tarea bueno, como hemos visto, Mari Carr es fan de Fly Lady y se inspira en la técnica de los cinco minutos en la habitación de rescate, de forma que elige dos o tres partidas presupuestarias cada semana, por ejemplo, material de oficina, formación y viajes, y pregunta a los directores de departamento si pueden recortar un 5% estas partidas. Carr dice, ir seleccionando pequeños fragmentos de trabajo poco a poco desata el pánico. En realidad, Carr está reduciendo la dimensión del cambio, reduciendo la probabilidad de que el elefante le ponga resistencia. 2. Hacer que se sientan orgullosos. Una vez que los directores de departamento han abordado las tres primeras partidas presupuestarias, Carr quiere que el impulso continúe. Les dice, ya hemos recorrido una tercera parte del camino. Pone dos sellos en sus tarjetas del túnel de lavado diciéndoles que ya han avanzado mucho hacia el objetivo. Allanar el camino. 1. Crear hábitos. Cada lunes, como un reloj, CAR envía las actualizaciones presupuestarias. Pide actualizaciones y da unas cuantas órdenes sencillas, como por ejemplo, si crees que no podrás recortar un 5% en viajes, me llamas. Al utilizar un proceso muy consistente y predecible, CAR Intenta hacer que el ciclo de recorte presupuestario sea más rutinario, más automático. 2. Aprovechar la fuerza del grupo. En un momento del recorte presupuestario, todos los directores de departamento asisten a la reunión anual de planificación de la jubilación. El primer día, todo el mundo ve los recortes que se han hecho en todos los departamentos en la ronda inicial. Luego... Cada director de departamento dedica un tiempo, normalmente por la noche, a planificar una ronda de recortes más profundos. A la mañana siguiente, ponen en común los recortes propuestos por cada uno. Carr dice, todo el mundo tiene que ver lo que cada persona ya estaba recortando y las implicaciones de los recortes futuros. Y con toda esa información, todo el cuerpo tomaba las decisiones, no solo los directores de los departamentos a nivel individual. Todo el mundo consideraba el universo como un todo. Básicamente, los directores de departamento ejercen una presión positiva sobre los demás directores. Lo normal pasa por considerar los costes desde el punto de vista del universo como un todo. Con una identidad fuerte, compartida en lugar de desde el punto de vista de los departamentos individuales, se convierte en la norma. 6. Una manera de reducir la dimensión del cambio, por lo tanto, es limitar la inversión requerida. Solo cinco minutos de limpieza, solo una deuda pequeña. Otra es pensar en conseguir pequeñas victorias, hitos que sean factibles. Nuestro padre, Fred Heath, que trabajó más de 30 años en IBM, decía a sus equipos que cuando los hitos parecían demasiado lejanos, tenían que buscar pequeñas victorias. Muy bien, papá. Supongamos que está intentando motivar a su hijo adolescente para que participe en la limpieza de su casa. Podría adoptar la técnica de los cinco minutos en la habitación de rescate para superar su resistencia inicial. Pero, ¿y si también considera estratégicamente por qué habitación va a empezar? Podría pedirle que empezara por el pequeño cuarto de invitados, porque está seguro de que a los cinco minutos de trabajo estará quejándose. El objetivo global limpiar toda la casa es demasiado lejano para que resulte motivador, pero si puede pensar en una pequeña victoria en los primeros cinco minutos, podría generar en él el suficiente entusiasmo para perseguir el próximo hito. De nuevo, aquí estamos hablando de adolescentes, así que no cuente con ello. Si alguna vez ha tenido que hacer un viaje muy largo en coche, seguro que habrá utilizado esta técnica. Puede que pensara en hacer todo el viaje de golpe o en pararse cada hora, o puede que se prometiera a sí mismo una taza de café cada 120 kilómetros. Es mucho más fácil pensar faltan 120 kilómetros para un café que pensar ocho horas y media más aquí sentado hasta que llegue a casa de la abuela. No puede contar con que estos hitos ocurran de forma natural. Para motivar el cambio hay que planificarlos. Hemos hablado de pequeñas victorias a nivel individual, utilizándolas para motivar a un conductor que tiene que hacer un viaje largo por carretera o a un adolescente que tiene que participar en la limpieza de la casa. Pero el mismo concepto afecta a las grandes organizaciones. Por ejemplo, un hombre llamado Steven Kelman tenía que encontrar la manera de conseguir pequeñas victorias en un gobierno federal. En 1993, Kelman profesor de gestión pública de la Harvard University's Kennedy School of Government, recibió una llamada de la administración Clinton para que liderara la Office of Federal Procurement Policy, OFPP. Como director de la OFPP, sería responsable de reformar la política de compras del gobierno. El gobierno compra mucho. En 2003, se gastó 320 billones de dólares en compras de bienes y servicios, una cifra que incluye de todo, desde clips sujeta papeles hasta helicópteros para el National Park Service. Con esta cantidad de dinero en juego no puedes hacer que la gente se acerque a Bell Helicopter y saque la tarjeta de crédito para comprar uno nuevo. Por otro lado, piensa en las millas de la compañía aérea. Kelman era reacio a dirigir la OFPP ya que sabía que era muy probable que, a pesar de sus esfuerzos, no cambiara nada. Pero al final acabó aceptando el trabajo. Sabía perfectamente dónde se metía porque tres años antes había escrito un libro sobre la reforma de las compras gubernamentales. Había muchos problemas con las compras gubernamentales. Con el paso de los años, el gobierno había establecido muchos protocolos y protecciones para prevenir abusos de varios tipos. Tras estas protecciones, había buenas intenciones, pero a medida que iban aumentando habían empezado a hacer más daño que los propios abusos para los que supuestamente habían sido diseñadas para evitar. Por ejemplo, en el momento de tomar decisiones de compra, los responsables gubernamentales no podían utilizar como referencia el rendimiento pasado de los vendedores. Por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno diera a la compañía Codelords un contrato de desarrollo de software y que Codelords entregara el producto con un retraso totalmente absurdo y que además el producto funcionara inexcusablemente mal. El gobierno tendría terminantemente prohibido utilizar estos datos de rendimiento cuando tuviera que evaluar a Code Lords para otro trabajo. Imagine que tuviera que elegir un peluquero sin tener en cuenta cómo le cortaba el pelo en el pasado. Algunas veces también la gran cantidad de reglas superaba al sentido común, en un ejemplo famoso, el departamento de defensa estaba buscando un proveedor de galletas de chocolate para las tropas y publicó un documento de 20 páginas con mil especificaciones detalladas que dictaban, entre otras cosas, los ingredientes, el tamaño y el proceso de cocción de las galletas. Estas exigencias propiciaron unos precios increíblemente altos porque las compañías que realmente sabían cómo producir grandes cantidades de galletas eficientemente, Kibler o Nabisco, por ejemplo, nunca aspiraban al puesto porque alguna de las mil especificaciones estaba inevitablemente en conflicto con su forma habitual de hacer las cosas. Al mismo tiempo, el contrato ni siquiera estipulaba que las galletas tuvieran que ser buenas. Como director de la OFPP, Kellman no tenía ningún problema en liderar la reforma del proceso de compras. Sin embargo, no tenía mucho poder estructural. Tenía un equipo de unas 20 personas, ninguna de las cuales compraba nada significativo. Las auténticas decisiones de compra se repartían entre docenas de grandes agencias federales. Kellman tuvo que reformar el proceso de compras modificando el comportamiento de los agentes de compra repartidos por todo el gobierno. Si alguna vez ha habido una historia desalentadora, sin duda es esta. Los 320 billones de dólares que el gobierno destinaba a compras de productos accesorios equivalen al dinero que haría falta para comprar todo lo que produce en un año la industria de hardware informático. Todos los portátiles de Dell los ordenadores centrales de IBM, las unidades de disco de Seagate y otros. Y aún nos sobraría dinero para comprar todos los coches y todos los componentes de automóvil producidos por la industria del automóvil. Miles de personas del gobierno están involucradas en el proceso de compras y su deseo de complacer a Bill Clinton, el nuevo presidente en 1993, se vio atenuado por el conocimiento de que Clinton se iría en cuatro años o en el peor de los casos, en ocho. Por esta inmensa extensa trampa de arena de inercia se movía un hombre llamado Steven. Es profesor, nada más y nada menos. Escribió un buen libro sobre la trampa de arena. Ahora está intentando arreglarla aunque no controla absolutamente nada, excepto 20 granos de arena en la periferia oriental también podría contratar a un periodista experto en informática llamado Phil para que cubriera la industria informática. Kelman sabía que tenía que hacer algún progreso rápidamente o le despedirían. Si pudiera conseguir un ejemplo de cambio exitoso enseguida, lo podría utilizar para poner en marcha otros cambios. Escribió más tarde. Buscó una victoria que fuera rápida, factible y visible. Una pequeña victoria que complaciera a todos los implicados, tanto al Departamento de Defensa como al Health and Human Services Department. Creía que si conseguía que los elefantes se pusieran en marcha con una misión fácil, el equivalente del gobierno a cinco minutos en la habitación de rescate podría hacer que siguieran adelante. Un día, mientras hablaba con una empleada del gobierno, tuvo una idea. La empleada le dijo a Kelman que cuando necesitaba algo sencillo, barato, como por ejemplo discos para el ordenador, las normas del departamento de compras no le permitían dirigirse a la tienda de informática que había al otro lado de la calle y comprarlos. Esta limitación le resultaba exasperante. Kelman vio una oportunidad. Fue a hablar con los ejecutivos de compras y les hizo una propuesta. Quiero que el próximo año, vuestra agencia doble el uso de las tarjetas de crédito del gobierno. Observe la precisión de la propuesta en comparación con la campaña de la leche con un 1% de materia grasa. Al ser específico sobre el cambio de comportamiento, Kelman se estaba dirigiendo a los jinetes del grupo. En su visión, cada vez que los empleados necesitaban algo de poca importancia... Discos de ordenador, o un nuevo disco duro, o una caja de papel de oficina, deberían poder cruzar la calle, provistos de sus tarjetas de crédito, y comprar lo que necesitaban en ese mismo momento. Kelman pidió a las agencias que se comprometieran formalmente a aprobar la idea. Las agencias le apoyaron, así que Kelman siguió adelante. Durante el próximo año consiguió cuatro promesas más. La segunda era importante. Kelman pidió a las agencias que rompieran con la tradición de ignorar el rendimiento pasado. Sabía que iba a ser difícil de conseguir, así que decidió anunciarlo públicamente, pero cuando estuviera seguro de que había al menos ocho agencias que estaban de acuerdo. Se dedicó a hacer llamadas y sus empleados y asesores se ocuparon de sus contactos. Finalmente, su equipo consiguió la adhesión de ocho agencias, pero no se había acabado. Cuando conseguimos nueve agencias... La participación empezó a aumentar rápidamente y muy pronto pudimos decir a los que se resistían «prácticamente todos participan, menos tú». Este resultado presagia un tema que abordamos en el capítulo 10, que es que el comportamiento es contagioso. Kelman logró tener en cuenta las tres partes del marco, dirigir al jinete, motivar al elefante y allanar el camino. Al final... 20 agencias diferentes aceptaron comprometerse a tener en cuenta los resultados pasados. Para asegurarse de que se tomaran en serio su promesa, Kellman instó a las agencias a identificar 58 contratos futuros en los que fueran a considerar explícitamente resultados pasados. Con las promesas, Kellman transformó un nivel de inercia burocrática indescriptible en un impulso hacia adelante demostrable. Cinco años después, en un estudio realizado a nivel interno, el 70% de los empleados de primera línea confesaron estar a favor de la reforma de la política de compras. En 1998, la Brookings Institution, un grupo de expertos muy bien considerado, publicó un estudio que evaluaba el éxito de varias iniciativas para reinventar el gobierno puestas en práctica en los ocho años anteriores. La reforma de la política de compras de Kellman fue la única iniciativa que consiguió una Una sola persona había conseguido llegar al gobierno federal y catalizar un cambio importante en él. 7. Cuando empiezas a tener éxitos, lo que realmente estás haciendo es sembrar esperanza. La esperanza es primordial para el éxito de un esfuerzo de cambio es el combustible que mueve al elefante. Una vez que la gente se pone en camino y avanza, es importante hacer visibles sus avances. Con algunos tipos de cambio, como la pérdida de peso, por ejemplo, el progreso es fácil de medir utilizando una báscula. Lamentablemente no hay una báscula para medir la innovación en productos nuevos o la reducción del impacto del carbón. ¿Dónde puede encontrar un criterio o patrón para medir el tipo de cambios que está liderando? Los terapeutas centrados en las soluciones que mencionamos en el capítulo 2 en el apartado del jinete crean sus propios patrones. Recuerde que hacen a sus pacientes la pregunta del milagro. Imagine que en plena noche, mientras duerme, se produce un milagro y se resuelven todos sus problemas. Al despertarse por la mañana, ¿cómo lo sabría? Estos terapeutas saben que el milagro puede parecer distante para sus pacientes y que es muy importante mantener a sus pacientes motivados y esperanzados en el camino hacia su destino. Para ello, han diseñado un método para cuantificar el progreso hacia el milagro. Han creado una escala del milagro que va de 0 a 10 en la que 10 es el milagro. De hecho, en la primera sesión suelen preguntar a sus pacientes en qué lugar de la escala se sitúan. Los pacientes suelen responder que en el 2 o en el 3, lo cual provoca una respuesta entusiasta de los terapeutas. ¡Caramba! ¡Ya tienes un 20%! ¿Le suena? Los terapeutas están poniendo dos sellos en las tarjetas del túnel de lavado de sus pacientes... A medida que las sesiones continúan, los terapeutas van haciendo un seguimiento del progreso de sus pacientes. Los terapeutas saben que tienen que celebrar cualquier victoria adicional, por pequeña que sea, y reaccionar con complacencia cuando un paciente les dice que ha pasado del 3 al 4. Para muchos de nosotros, esta respuesta es ilógica. ¿Cuántos directores de ventas dan saltos de alegría cuando se enteran de que sus representantes están a un 40% del camino hacia una cuota? Pero esta motivación es fundamental, porque da seguridad. Si celebras que has pasado del 1 al 2 y luego del 3 al 4, aumenta tu confianza en que puedes dar el próximo paso. La otra ventaja de escalar el milagro es que desmitifica el viaje. Supongamos que está trabajando con su hijo adolescente que es tremendamente tímido. Puede que el milagro para su hijo sea atreverse a pedirle a una chica que le acompañe en el próximo baile del colegio. En este momento, este reto es totalmente impensable para su hijo, pero usted y él han podido hablar de su timidez, la reconoce y no le gusta, y gracias a esa conversación ya puede estar al nivel 2 de la escala. Un terapeuta de SFBT preguntaría a su hijo, ¿qué haría falta para que pasaras al nivel 3? No vamos a hablar de cómo podemos catapultar al milagro, no es el momento todavía, hablemos del 3. Puede que para su hijo, alcanzar el nivel 3 implique algo muy simple como preguntar al dependiente del supermercado dónde está la pasta de dientes. Si lo hiciera demostraría que es capaz de interactuar sin problemas con un completo desconocido y al hacerlo se vería a sí mismo avanzando hacia el milagro. El valor de la escala del milagro es que concentra la atención en pequeños hitos que son factibles y visibles en lugar de en el destino final que puede parecer muy remoto. Es como tener que subir una escalera muy alta y concentrarse únicamente en el próximo peldaño en lugar de mirar hacia arriba. Puede que haya muchos peldaños por subir, pero te tranquiliza ver que estás avanzando, de verdad, en la dirección adecuada. Observe, de nuevo, cómo pueden solaparse el llamamiento al elefante y el llamamiento al jinete. En este caso, el jinete de su hijo está obteniendo una dirección muy clara. Pregunta al dependiente por la pasta de dientes, al mismo tiempo que su elefante está recibiendo pequeños impulsos de esperanza. Puede que no vaya a ser siempre tan tímido. Al utilizar la escala del milagro, puedes tener una idea clara de cuál es tu próximo paso y una sensación clara de cuál puede ser la próxima pequeña victoria. Avanzas y, mejor aún, aumenta tu confianza en tu capacidad de seguir avanzando. 8. El entrenador de la NFL, Bill Parcells, que ganó dos Super Bowls como entrenador de los New York Giants, apoya la idea de que incluso las pequeñas victorias pueden ser extremadamente efectivas para ayudar a las personas a creer en ellas. En un artículo publicado en la Harvard Business Review decía «En los campos de entrenamiento, por lo tanto, no nos concentramos en el objetivo último, participar en la Super Bowl. Definimos una serie de objetivos claros que entran dentro de nuestro alcance inmediato». Vamos a ser un equipo inteligente. Vamos a ser un equipo que está en buena forma. Vamos a ser un equipo que trabaja duro. Vamos a ser un equipo que tiene orgullo. Vamos a ser un equipo que quiere ganar colectivamente. Vamos a ser un equipo que no critica. Cuando actuamos de forma que se satisfacen estos objetivos, quiero que todo el mundo lo sepa. Acentúo lo positivo siempre que tengo la oportunidad y al mismo tiempo... Hago hincapié en el próximo objetivo que tenemos que conseguir. Si algo nos ha salido particularmente bien, reúno al equipo y le digo, hoy hemos hecho algo importante, lo hemos hecho bien. Estoy muy contento con vuestro trabajo. Pero esto es lo que quiero que hagáis mañana. Quiero ver un trabajo en equipo perfecto, impecable. Si lo conseguís, estaremos preparados para el partido del domingo. Cuando marcas objetivos pequeños, visibles y la gente los consigue, empieza a mentalizarse de que puede triunfar. Abandonan el hábito de perder y empiezan a adquirir el hábito de ganar. Énfasis añadido. El exentrenador de UCLA, John Buden, uno de los mejores entrenadores de baloncesto universitarios de todos los tiempos, dijo una vez, «Si mejoras un poco cada día, al final acaban ocurriendo cosas grandes. No busques mejoras rápidas y grandes». Busca la pequeña mejora que puedes conseguir cada día. Es la única forma de conseguirlo. Y una vez conseguido, permanece. Los entrenadores son expertos en reducir la dimensión del cambio. Al animar a sus equipos a conseguir una secuencia de pequeños cambios visibles, crean impulso. El psicólogo Carl Wake, en un documento titulado «Pequeñas victorias. Redefinir la escala de los problemas sociales», dijo una pequeña victoria reduce importancia, no es para tanto. Reduce las demandas, eso es todo lo que hay que hacer. Y aumenta el nivel de capacidad percibido, al menos puedo hacer esto. Estos tres factores tenderán a hacer el cambio más fácil y más fortalecedor. Pero tampoco pensemos que todo es tan fácil. Cualquier cambio importante no va a aparecer un movimiento continuado, inevitable hacia la victoria. No va a ser simplemente una cadena ininterrumpida de pequeñas victorias. No olvide que muchos entrenadores se han retirado sin ganar un campeonato. Normalmente das un paso adelante y 1,3 pasos atrás y 2,7 pasos adelante y luego 6 pasos a un lado y en ese momento llega un nuevo director general y declara un nuevo destino. Nadie puede garantizar una pequeña victoria. Hay muchas cosas que se escapan a nuestro control, pero el objetivo es ser muy astutos con lo que controlamos. Y si hay algo que podemos controlar, es la forma de definir la victoria final y las pequeñas victorias que nos conducirán hasta ella. Es muy importante seleccionar pequeñas victorias que reúnan dos características. Uno, que sean significativas, y dos, que estén dentro de nuestro alcance inmediato, como dijo Bill Parcells. Y si no reúnen las dos características, hay que elegir la segunda. Los cinco minutos en la habitación de rescate no era muy significativa en sí misma, pero hacía posible el cambio. David Allen, autor de «Organízate con eficacia», el libro de la productividad personal por excelencia, subraya la importancia de definir objetivos que estén dentro de nuestro alcance. Afirma que mucha gente comete un error fundamental al hacer su lista de cosas que hacer. Anota demasiadas cosas, hacer cuentas, hablar con Helen, preparar el pase de diapositivas, etc. En opinión de Allen, estas personas están saboteando la posibilidad de acción siendo poco claros. Dice que es fundamental preguntarse, ¿qué es lo próximo que tengo que hacer? Esto es lo que dice Allen. En mis seminarios, la gente suele tener en sus listas cosas como «pedir hora para la revisión del coche». ¿Pedir hora para una revisión es una acción que vas a hacer a continuación? No, a menos que lleves una llave inglesa en la mano y que lleves un mono para no mancharte de grasa. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación? Preguntó Allen. Llevar el coche al taller. Ah, sí, tengo que ver si el taller puede aceptarlo. Supongo que tendré que llamar al taller y pedir hora, dijo un participante en el seminario. ¿Tienes el número? Vaya, no, no tengo el número del taller. Me lo recomendó Fred y no tengo el número. Sabía que faltaba algo en la ecuación. Y esto es lo que le suele pasar cuando la gente tiene tantas cosas que hacer. Echamos un vistazo al proyecto y una parte de nosotros piensa, creo que no tengo todas las piezas. Sabemos que nos falta algo, pero no estamos seguros de qué es exactamente. Así que lo dejamos correr. Cuando una tarea parece demasiado complicada, el elefante se resiste. No es casualidad que Alcohólicos Anónimos, AA, anime a sus pacientes a vivir el día a día. AA reduce la dimensión del cambio. Para un alcohólico, pasar el resto de su vida sin beber parece imposible. Pero pasar 24 horas parece loable. Así es como Al-Anon explica el mantra de vivir el día a día. En muchos casos no podemos anticipar todos los giros que puedan dar las cosas, y por muy bien que estemos preparados, al final nos pueden pillar por sorpresa. Al mismo tiempo, hemos dedicado tanto tiempo y energía a tratar de predecir eventos futuros, a tratar de suavizar heridas futuras y a prevenir consecuencias futuras que hemos pasado por alto oportunidades del presente. Y la magnitud de la tarea que nos hemos propuesto conseguir nos ha dejado agotados, abrumados y angustiados. 9. Los objetivos pequeños llevan a conseguir victorias pequeñas. Y las victorias pequeñas suelen desencadenar una espiral de comportamientos positivos. La terapeuta matrimonial Michelle Boehner davis escribió sobre sus pacientes Paula y George. Llevaban ocho años casados, pero se habían pasado los dos últimos discutiendo. boehner davis llevaba tiempo tratando a la pareja y habían hecho algún progreso, pero nada importante. Entonces hubo algo que lo cambió todo. Un beso. Una mañana, George besó a Paula. El beso le sorprendió porque la cogió por sorpresa y al mismo tiempo le gustó. Su satisfacción le llevó a hacer una pequeña cosa que no había hecho en mucho tiempo, preparar café. Solíamos tomar café juntos, pero últimamente la tradición se había perdido. Le contó a la terapeuta. George olió el aroma del café y bajó para servirse una taza. Él y Paula tuvieron una conversación agradable. Ambos dijeron que ese rato había hecho que se sintieran mucho más relajados y contentos. Paula dijo que sus compañeros notaron la diferencia en su actitud ese día. Incluso los hijos de George y Paula parecieron afectados por el halo de buenos sentimientos. Esa noche se mostraron mucho más relajados, menos discutidores. El beso de George desencadenó una espiral positiva. ¿Por qué una cosa tan insignificante fue tan importante? Porque generó esperanza en que el cambio era posible? Es un tema que hemos visto una y otra vez. Los grandes cambios proceden de una sucesión de pequeños cambios. No importa que los primeros cambios parezcan casi triviales. Lo importante es conseguir que el elefante se mueva aunque al principio el movimiento sea muy lento. De modo que no diga a la pareja endeudada que cancele la deuda de su tarjeta de crédito. Dígale que pague la factura de la luz. No diga a los empleados del gobierno que adopten una nueva política de compras. Dígales que doblen su gasto en tarjetas de crédito del gobierno. No diga a una pareja que deje de pelearse. Dígale al marido que dé a su mujer un simple beso de buenos días. El elefante no tiene ningún problema en conquistar estos pequeños hitos, y cuando lo hace, pasa algo más. Con cada paso, el elefante se siente menos asustado y menos reacio porque las cosas están funcionando. Con cada paso, el elefante empieza a sentir el cambio. El camino que empezó con pavor está evolucionando lentamente hacia un sentimiento de confianza y orgullo y al mismo tiempo que va disminuyendo la dimensión del cambio, el elefante va creciendo. 7. Hacer que se sientan orgullosos. 1. El loro de Santa Lucía es una especie que solo existe en la isla de Santa Lucía, en el Caribe. Es precioso. Tiene la cara azul turquesa, las alas de color lima, y una raya roja en el pecho. En 1977, en la isla, solo quedaban 100 loros de Santa Lucía. La población se había visto diezmada por la destrucción del hábitat, la caza y los que se dedicaban a capturarlos para utilizarlos como mascotas. El loro de Santa Lucía parecía condenado a desaparecer. En palabras de un biólogo, en el año 2000, la especie no podrá escapar a su extinción. Pero de pronto apareció un extraño salvador, un estudiante universitario llamado Paul Butler. En 1977, Butler estaba estudiando el último año de carrera en la Northeast London Polytechnic. Butler era un apasionado de la conservación y pasó cinco semanas de expedición en Santa Lucía investigando sobre el terreno, donde estudió este tipo de loro e hizo algunas recomendaciones para la preservación de la especie. Justo antes de graduarse, con el desempleo mirándome a la cara, dijo Butler, recibió una carta del director del Departamento Forestal de Santa Lucía. Para sorpresa de Butler, le ofrecía un trabajo. Impresionado por las recomendaciones de Butler, el director del Departamento Forestal le proponía a Butler que regresara a la isla por un periodo de seis meses en calidad de asesor del Departamento de Conservación. El sueldo era de 200 dólares al mes y Butler se podía alojar en una residencia del gobierno. Butler apenas podía creer su suerte. Solo tenía 21 años, y el gobierno de una preciosa isla del Caribe le pedía ayuda para salvar una especie en peligro de extinción. Las recomendaciones que había hecho Butler al gobierno habían sido claras y directas. Uno, aumentar la pena por capturar o matar al loro desde una multa trivial a una multa considerable más un tiempo en prisión. 2. crear dentro de la reserva forestal existente un santuario para el loro que protegiera su hábitat. 3. recaudar dinero para la gestión de la reserva, organizando visitas al bosque tropical que ofrecieran a los turistas la oportunidad de ver la reserva y su atracción estrella. Un apunte rápido. Observe que estas recomendaciones cambiar las leyes, reforzar las nuevas penalizaciones, son exactamente el tipo de cosas de las que huimos en este libro, porque muchos de nosotros no disponemos de estas herramientas en nuestro equipo. Pero esto es lo importante. Butler no disponía de estas herramientas. Y el departamento forestal tampoco. Para que las recomendaciones de Butler pudieran ponerse en práctica, iba a haber que cambiar las leyes de la isla lo cual a su vez significaba que el público iba a tener que respaldar la iniciativa así que Butler, recién salido de la facultad, trabajando con el departamento forestal y dotado de un presupuesto de centenares de dólares, tuvo que encontrar la manera de conseguir que los habitantes de Santa Lucía aunaran sus esfuerzos para proteger a un loro que muchos de ellos creían protegido y en algunos casos formaba parte de su dieta no había un motivo económico claro para salvar al loro. No se trataba de la parte primordial del ecosistema y lo más triste era que seguramente muchos de los habitantes de Santa Lucía no se darían cuenta si llegara a desaparecer totalmente. Butler sabía que no podía desarrollar una argumentación analítica que justificara la protección del pájaro. Tenía que desarrollar una argumentación emocional. Esencialmente, el objetivo de Butler era convencer a los habitantes de Santa Lucía de que eran el tipo de personas que protegía lo suyo. En eventos públicos, Butler enfatizó, «Este loro es nuestro. No lo tiene nadie, salvo nosotros. Tenemos que protegerlo y cuidarlo». Hizo todo lo que estuvo en su mano para que el público se familiarizara con el pájaro. Organizó teatros de marionetas con loros de Santa Lucía. Repartió camisetas, contrató a una banda local para que grabara canciones sobre el pájaro, convenció a los hoteles locales para que hicieran pegatinas, contrató a voluntarios para que se disfrazaran de loros y visitaran los colegios locales, y pidió a los sacerdotes locales que citaran versículos de la Biblia relevantes, por ejemplo, versículos que instruían a los creyentes a cuidar bien de las cosas de las que eran responsables. Incluso llamó a una compañía telefónica para que hiciera tarjetas de teléfono con el loro de Santa Lucía impreso. En una tarjeta, el loro aparecía junto al águila imperial, que era como poner a Salma Hayek al lado de Dick Cheney. No había ninguna duda de quién tenía el pájaro nacional más atractivo. Los habitantes de Santa Lucía empezaron a aceptar al loro, como si siempre hubiera formado parte de su identidad nacional. Encuestas encargadas por Butler mostraron un aumento espectacular en el apoyo público al pájaro. La oleada de apoyo público hizo posible legalizar las recomendaciones que Butler y el Departamento Forestal, dirigido por Gabriel Charles, habían propuesto. A medida que fueron pasando los años, la especie regresó del borde del abismo. En el último recuento, se contabilizaron entre 600 y 700 loros un aumento asombroso para una especie que estaba en peligro de extinción. La caza cesó totalmente. En 15 años no se ha cogido a un solo habitante de Santa Lucía cazando un loro, dijo Butler en 2008. En 1988, el gobierno otorgó a Butler la ciudadanía y más tarde le concedió la medalla al mérito de Santa Lucía, uno de los máximos honores del país había demostrado a los habitantes de Santa Lucía lo que significaba estar orgulloso de su identidad y, en el proceso, se había convertido en un lugareño. 2. Otras personas se enteraron de lo que Butler había hecho. A mediados de los años 80, un miembro del Consejo de RER, una organización para la conservación de las especies, le preguntó a Butler si estaría dispuesto a ir a San Vicente a hacer lo que había hecho en Santa Lucía. Intrigado, Butler se incorporó a Rare, trabajando codo a codo con la División Forestal de San Vicente y su director general. Al cabo de un año, la isla aprobó una serie de leyes para proteger su propio loro local. Butler y los demás líderes de Rare se dieron cuenta de que habían resuelto uno de los problemas más acuciantes de la conservación. Es muy difícil proteger las áreas preciosas del mundo sin el apoyo de los que residen en estas áreas pero Rare había demostrado que podía inspirar a estos residentes para que cuidaran y protegieran su entorno. De modo que los conservacionistas de Rare decidieron lanzar proyectos similares que empezaron a llamar campañas de orgullo por todo el mundo. En 2009, Rare había lanzado 120 campañas de orgullo con éxito en 50 países diferentes desde Panamá hasta Indonesia. Para su información, Inspirado por este trabajo, en 2009, Dan Heath se unió al Consejo de Administración de Rare. Las campañas de orgullo se centraban en animales que iban desde la tortuga boba hasta el pez Napoleón, un tipo de pez brillante cuyo hábitat es el arrecife de coral. Hemos visto que una forma de motivar un cambio es reducir la dimensión del cambio, es decir, hacer que la gente se sienta grande en relación al cambio pero aquí hemos visto algo diferente. Paul Butler no redujo la dimensión del cambio. Lo que hizo, sin embargo, fue hacer que la gente se sintiera orgullosa de lo suyo. Hizo que los habitantes de Santa Lucía se sintieran muy orgullosos de su loro, una especie que no existía en ningún otro sitio. Los inspiró para sentirse más decididos, más preparados, más motivados. Y cuando consigues que la gente se crezca en este sentido, desarrolla la fuerza para actuar. 3. El éxito de Rare al motivar a personas de 50 países diferentes sugiere que hay algo universal en juego. La confirmación la obtenemos a partir de la investigación de James March, un profesor de ciencias políticas de la Stanford University. March dice que cuando hemos de elegir, tendemos a confiar en uno o dos modelos de decisión básicos, el modelo de las consecuencias y el modelo de identidad. El modelo de las consecuencias resulta familiar para los estudiantes de económicas. Sostiene que cuando hemos de tomar una decisión, sopesamos los pros y los contras de nuestras opciones y tomamos la decisión que maximiza nuestra satisfacción. Se trata de un modelo racional, analítico, este es el modelo que Paul Butler sabía que iba a fracasar en Santa Lucía porque allí no había un argumento coste-beneficio sólido para el loro. En el modelo de identidad, esencialmente, cuando hay que tomar una decisión, hay que hacerse tres preguntas. ¿Quién soy? ¿De qué tipo de situación se trata? ¿Qué haría alguien como yo en esta situación? Observe lo que falta. El cálculo de costes y beneficios. El modelo de identidad explica el razonamiento que hace la mayoría a la hora de votar, que contradice nuestra noción del votante que actúa por interés propio. Eso sirve para aclarar por qué un mecánico de Oklahoma votaría contra un demócrata que le diera cobertura médica y por qué un millonario de Silicon Valley votaría contra un republicano que redujera sus impuestos. Generalmente, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de un rasgo inmutable de algún tipo, como una identidad racial, ética o regional. Pero ese es un uso relativamente limitado del término. No nacemos con una identidad. Vamos adoptando identidades a lo largo de nuestra vida. Aspiramos a ser buenas madres o padres, devotos católicos o musulmanes, ciudadanos patriotas, etc o considere una identidad profesional como ser científico. Está claro que no nacemos científicos. Se trata de una identidad que buscamos y una identidad que los demás, nuestros profesores y mentores, cultivan de forma consciente en nosotros. A medida que nos vamos desarrollando y creciendo en esa identidad, va siendo una parte cada vez más importante de nuestra imagen y desencadena el tipo de proceso de decisión que March describe. Por ejemplo, imagine que como profesor de ciencias que da clase de química tuviera la lucrativa oportunidad de hacer un estudio de la toxicidad de un nuevo fármaco para una importante empresa farmacéutica. Desde el punto de vista del modelo de las consecuencias, la decisión de aceptar el trabajo sería obvia. Ganaría mucho más dinero que como profesor universitario. Pero desde el punto de vista del modelo de identidad, la decisión de aceptar el trabajo parecería menos obvia se preguntaría qué compromisos sutiles iba a tener que aceptar para complacer al cliente. Se preguntaría, ¿qué haría un científico en esta situación? Puesto que las identidades son fundamentales para el proceso que sigue la gente para tomar sus decisiones, lo más probable es que cualquier esfuerzo de cambio que viole la identidad de una persona esté condenado al fracaso. Por eso resulta tan desastroso cuando la gente instintivamente busca incentivos para cambiar el comportamiento de los otros. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¿Cómo conseguir que el cambio sea un tema de identidad en lugar de un tema de consecuencias? 4. En el Lovelace Hospital Systems de Albuquerque, Nuevo México, estaban preocupados por la rápida rotación de sus enfermeras. De hecho, su ratio de rotación no era peor que la media nacional, entre 18 y 30% por año, pero resultaba incómodo. Cada vez que una enfermera se iba, reemplazarla costaba mucho dinero, la moral se resentía y además durante el periodo de transición, la atención al paciente se resentía. Kathleen Davis, enfermera titulada y vicepresidenta de operaciones del hospital, decidió utilizar un método poco convencional para analizar el problema de la rotación. Contrató a Susan Wood, una consultora especializada en indagación apreciativa, un método para cambiar las organizaciones analizando lo que funciona en lugar de lo que no funciona. Este es otro ejemplo de concentrarse en las excepciones que vimos en el capítulo 2. Wood y Davis decidieron no investigar el motivo por el cual se iban tantas enfermeras. En su lugar, empezaron a explorar por qué otras enfermeras se quedaban. En un hospital con 300 enfermeras, el equipo entrevistó a más de un centenar. Wood preguntó a las enfermeras qué les satisfacía más de sus trabajos. Luego explicó, las enfermeras estaban agotadas y desbordadas de trabajo, pero en cuanto empezamos a hablar con ellas de lo que se les daba mejor, su tono cambió. Davis y Wood descubrieron que las enfermeras que se quedaban en el hospital eran profundamente leales a la profesión de enfermería. En otras palabras, su satisfacción era una cuestión de identidad. La nobleza de la profesión de enfermera daba sentido a su trabajo. En cuanto los directores del hospital se enteraron, supieron que iban a tener que hacer más por ayudar a las enfermeras a cultivar su identidad. Por ejemplo, Empezaron a buscar formas de reconocer a sus empleadas por su extraordinaria labor de enfermería. Desarrollaron un nuevo programa de orientación que hacía hincapié en la naturaleza inherentemente admirable del trabajo de enfermera. Crearon programas de apoyo para ayudar a las enfermeras a mejorar sus conocimientos y habilidades. El primer indicio de que algo había cambiado se apreció en el Estudio Anual de Satisfacción de los Empleados. Los índices de satisfacción de las enfermeras habían aumentado notablemente en muchas categorías, particularmente en comunicación. Todas esas entrevistas y conversaciones sobre la identidad tuvieron impacto. Pero el impacto fue más allá del estudio. Durante el año siguiente, la rotación disminuyó un 30% y luego el éxito dio un salto inesperado. En los estudios regionales, Davis y Wood empezaron a ver mejoras en el índice de satisfacción de los pacientes con el Lovelace Hospital. Es fundamental darse cuenta de que estas historias de identidad no son situaciones especiales, reservadas a los científicos o a las enfermeras o a los habitantes de Santa Lucía. La identidad desempeña un papel en prácticamente todas las situaciones de cambio, incluso en la suya. Cuando piense en las personas cuyo comportamiento tiene que cambiar, pregúntese si estarían de acuerdo con esta frase. Aspiro a ser el tipo de persona que haría este cambio. Si cree que lo estarían, ya tiene mucho ganado. Si cree que no, entonces va a tener que trabajar muy duro para demostrarles que deberían aspirar a una imagen de sí mismas diferente. Y eso es exactamente lo que Paul Butler hizo en Santa Lucía convenció a los isleños para que pensaran, es nuestro pájaro. Si queremos ser buenos ciudadanos de Santa Lucía, tenemos que protegerlo. Para ver su significado en un contexto empresarial, considere una empresa que inventó una identidad que acabó convirtiéndose en el motor de su éxito. La empresa es Brasilata, una compañía manufacturera brasileña de 170 millones de dólares que produce varios tipos de latas de acero. Como se puede imaginar, la industria productora de latas es relativamente madura. Poco crecimiento, poca emoción.
0: Pero Brasil... Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BETMGM. MGM. Simply download the BETMGM MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then
2: desafía el estereotipo de fabricante aburrido, anclado en el pasado. De hecho, tiene fama de ser la más innovadora de América Latina. ¿Cómo es posible que un fabricante de latas tenga fama de innovador? Los fundadores de Brasilata se habían inspirado en la filosofía de los fabricantes de coches japoneses como Honda y Toyota, que daban autoridad a los empleados de primera línea para hacerse cargo de su propio trabajo. Por ejemplo, en Toyota, si un empleado localizaba un defecto, podía interrumpir la línea de montaje. Esto habría sido impensable en Detroit en ese momento. Toyota y Honda, además, solicitaban activamente ideas innovadoras a sus empleados. En 1987, los fundadores de Brasilata lanzaron un programa de innovación de los empleados inspirado en los japoneses. Una nueva identidad era el núcleo del programa. Los empleados de Brasilata empezaron a llamarse inventores y cuando se incorporaban nuevos empleados a la empresa, les pedían que firmaran un contrato de innovación. No lo hacían simplemente para causar buena impresión. La dirección animaba a los empleados a estar atentos a cualquier innovación potencial, ideas para crear mejores productos, mejorar los procesos de producción y reducir costes del sistema. Los procedimientos desarrollados en la empresa hicieron que para los inventores fuera muy fácil proponer sus ideas. El programa tuvo tanto éxito que superó todas las expectativas. En 2008, los empleados presentaron 134.846 ideas, una media de 145,2 ideas por inventor. Esta cifra situaba a Brasilata al mismo nivel que los marcadores de tendencias japoneses que habían inspirado el programa. Muchas de las sugerencias llevaron al desarrollo de productos nuevos. Por ejemplo, a finales de 2008, Brasilata lanzó un nuevo modelo de latas de acero especialmente diseñado para contener líquidos peligrosos o inflamables. Para satisfacer los estándares de Naciones Unidas, estas latas tienen que soportar una caída desde 1,2 metros. Tradicionalmente, muchos fabricantes habían conseguido cumplir este requisito engrosando las capas de metal, para lo cual tenían que utilizar más materias primas y nuevos procesos de producción. Y los diseños reforzados no eran infalibles. Si una lata caía de canto, las junturas de metal podían separarse. Los inventores habían acompañado a Brasilata en situaciones de emergencia. En 2001, una crisis energética severa, el síndrome del apagón, obligó al gobierno de Brasil a racionar la energía las empresas recibieron una cuota de electricidad muy estricta. Los inventores iban a trabajar soñando con ideas para ahorrar energía, centenares de ellas. En unas semanas, el consumo de energía de Brasilata se redujo un 35%, cayendo por debajo de la cuota de la compañía y ofreciéndole la posibilidad de revender su energía extra. Dos empleados, conjuntamente, sugirieron una idea sorprendente. Eliminad nuestros puestos de trabajo, ya no son necesarios. La idea fue aceptada, pero la compañía encontró un nuevo puesto para los empleados. Brasilata no tiene política de despidos y además distribuye el 15% de su beneficio neto entre sus empleados. No es de sorprender que Brasilata siempre aparezca en las listas de «mejores lugares para trabajar» de Brasil. Es importante recordar que la empresa creó esta identidad de inventor que ha impulsado el éxito de la empresa y la satisfacción de los empleados. Ningún empleado de Brasilata había nacido inventor. Les hablaron de la identidad y les gustó. Parecía un reto que valía la pena aceptar. Ser inventor se había convertido en una fuente de orgullo y fortaleza. 5. Si cultivar una identidad le parece imposible, anímese. Un estudio de psicología clásico demuestra que se puede conseguir empezando con pequeños pasos. En los años 60, dos psicólogos de la Universidad de Stanford, Jonathan Friedman y Scott Fraser, pidieron a un investigador que fuera puerta por puerta en un barrio acomodado de Palo Alto, California. Cuando los propietarios abrían la puerta, el investigador se presentaba como voluntario de Citizens for Safe Driving y les preguntaba si les importaría que pusiera en su césped un cartel que rezara, conduce con cuidado. Les enseñaba una foto del cartel puesto en el césped de otra casa y lo cierto es que era una auténtica monstruosidad. Estaba muy mal hecho y era tan grande que tapaba gran parte de la fachada de la casa. Además, prometía a los propietarios que el cartel solo haría un pequeño agujero en su césped. Sin duda, si este voluntario llamara a su puerta, le pondría una excusa. Y de hecho, el 83% de los propietarios declinaron la oportunidad. Sin embargo, en otro tipo de barrio, los investigadores utilizaron una técnica sencilla que multiplicó el número de síes por más de cuatro. Las técnicas eran remarcablemente sutiles. Dos semanas antes, en estas mismas casas, se había presentado un voluntario diciendo que representaba a una organización para la conducción segura diferente. Les había pedido permiso para poner un pequeño letrero, de menos de la mitad del tamaño de una tarjeta postal, en el que ponía «conduce con cuidado» en la ventana del coche o de su casa. El voluntario les había dicho que con el letrero se pretendía concienciar más a los ciudadanos de la necesidad de conducir con cuidado. Este compromiso parecía tan trivial que casi todos los propietarios dijeron que sí. Su pequeño sí pareció preparar el terreno para los grandes síes. Cuando los investigadores volvieron dos semanas después y pidieron permiso a los propietarios para instalar el enorme cartel en su césped, el 76% aceptó. Friedman y Fraser llaman a esta estrategia «técnica de pie en la puerta». Aceptar el pequeño letrero sobre conducir con cuidado aumentó la probabilidad de que los propietarios aceptaran el gigantesco cartel sobre la conducción segura. Luego, los resultados fueron todavía más extraños. Los voluntarios se acercaron a un tercer grupo de propietarios con una propuesta diferente. En lugar de presentarse con un pequeño letrero, se presentaron con una petición para mantener California bonita para que la firmaran. Difícil oponerse a esto, de forma que de nuevo casi todos aceptaron. Luego, dos semanas después, volvieron a llamar a la puerta de los que habían firmado la petición y les pidieron que pusieran el enorme cartel en su jardín, y la mitad dijeron que sí. Esto supone tres veces la tasa de aceptación de los propietarios que no habían firmado la petición. Este resultado confundió incluso a Friedman y Fraser. No habían imaginado que la campaña «Mantener California bonita» fuera a servir como estrategia a pie en la puerta para lograr un compromiso con la conducción segura. Los dos campos no tenían ningún tipo de relación. Después de pensar detenidamente en ello, especularon que la firma de la petición podría haber provocado un cambio en el propio sentimiento de identidad de los propietarios. Friedman y Fraser escribieron... Una vez que el propietario accede a la petición, su actitud puede cambiar, puede convertirse a sus ojos en el tipo de persona que hace este tipo de cosas, que accede a las peticiones que le hacen extraños, que toma cartas en los asuntos en los que cree, que colabora con las buenas causas. En cierto sentido, para los propietarios, firmar la petición se convirtió en una prueba de que eran ciudadanos comprometidos, y este cambio sutil en su identidad provocó un cambio en su comportamiento. Dos semanas después, cuando acudió un voluntario con la propuesta de poner un cartel en el césped de su jardín, subconscientemente se hicieron las tres preguntas de identidad de James March: ¿Quién soy? ¿De qué tipo de situación se trata? ¿Qué haría alguien como yo en esta situación? Si considera que encaja entre sus vecinos, rechazará la propuesta. Si considera que es una persona que le gusta tener el césped inmaculado, puede que agreda al investigador. Pero, si es un ciudadano comprometido, recién salido del cascarón, le parecerá honorable poner el cartel. 6. Muy bien, pero seamos sinceros. El estudio de Friedman Fraser es un poco sórdido. Vamos a intentar separar la parte desagradable de la parte científica. La parte desagradable es el engaño a los propietarios les enredan para que hagan una estupidez. Ninguno de los ejemplos que hemos dado de creación de identidades como este. ¿Es engañoso persuadir a la gente para que se una para defender un pájaro nacional? ¿Para cultivar el orgullo profesional? ¿Animar a los empleados a actuar como inventores? Por supuesto que no. En Brasilata, Nadie se habría molestado si el director general hubiera dicho «Estamos intentando que penséis y actuéis más como inventores porque eso hará que nuestra compañía sea más competitiva e innovadora». El ejemplo del cartel en el jardín es distinto. Los propietarios se habrían ofendido si Friedman y Fraser les hubieran dicho abiertamente «Les pedimos que firmen esta petición para que dentro de dos semanas podamos embaucarles para poner este cartel gigante en su césped». Dejando a un lado el factor desagradable, la ciencia del estudio del cartel dice algo bastante importante. Demuestra que la gente se muestra receptiva a desarrollar nuevas identidades, que las identidades crecen y se desarrollan a partir de pequeños comienzos. Cuando te empiezas a ver como un ciudadano comprometido, quieres seguir actuando como tal. Es una noticia realmente fantástica para el que esté liderando un esfuerzo de cambio. Significa, por ejemplo que si eres capaz de demostrar por qué vale la pena respetar el medio ambiente, no tardarán mucho en considerarte un ecologista. Los propietarios de esas casas solo necesitaron dos semanas para considerarse ciudadanos comprometidos. 7. De todos modos, hay un problema. Una nueva identidad se puede arraigar rápidamente. Sin embargo, es tremendamente difícil vivir conforme a esa nueva identidad, por ejemplo, probablemente los empleados de Brasilata tardaron un tiempo en ser un poco buenos inventando. Al principio, seguramente se esforzaban por tener alguna sugerencia que hacer a la compañía y puede que se sintieran unos farsantes por llamarse inventores. Es comprensible. En diferentes momentos de nuestras vidas, nuestras parejas nos propusieron hacer clase de salsa con ellas. Obviamente, no era nuestra primera opción para nuestras actividades de fin de semana, pero decidimos intentarlo. La fantasía era atractiva. Nos imaginábamos con nuestras parejas, llenas de pasión y arte, suscitando miradas de envidia entre los presentes. No hay duda, la identidad de bailarín era atractiva. No nos resultó muy difícil darnos cuenta de lo profundamente desacertadas que eran nuestras fantasías. Muy pronto descubrimos que la salsa es un baile sádico creado con el fin de hacer que los hombres de mediana edad se sientan ridículos. La salsa requiere una serie de movimientos de caderas sensuales que nos parecen estructuralmente inverosímiles. Conseguimos hacer este maravilloso baile con toda la fuerza seductora de Al Gore haciendo un striptease. No seguimos con nuestras clases de salsa. Esta es la conclusión. Si te esfuerzas por hacer un cambio, especialmente un cambio que implica una nueva identidad, tanto tú como tu audiencia tendréis momentos salsa. Tranquilo, no vamos a adoptarla como frase de moda. Cualquier intento, incluso los que acaben siendo exitosos, implicará fracasos. No se puede aprender a bailar salsa sin cometer errores. No se puede aprender a ser inventor, enfermera o científico sin cometer errores. Ni se puede aprender a transformar el método de producción de la empresa o a cambiar la mentalidad sobre la pobreza urbana o a restaurar la comunicación con la pareja sin cometer errores. Y el elefante realmente odia cometer errores. Esto puede suponer un problema cuando estás intentando cambiar o liderar un cambio. Sabes que puedes cometer un error y sabes que el error desatará el instinto de salir corriendo del mismo modo que nosotros salimos corriendo de nuestras clases de salsa. ¿Cómo mantener al elefante motivado cuando tiene por delante un camino largo y difícil? La respuesta puede parecer extraña. Hay que crear la expectativa de fracaso. No de fracaso de la misión en sí misma, sino de fracaso en la carretera. Esta noción nos lleva a un área de investigación fascinante que seguramente cambiará su forma de ver el mundo. 8. Escuche las cuatro frases siguientes y diga si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas. 1. Es un tipo de persona concreta y no hay mucho que se pueda hacer por cambiarla. 2 independientemente del tipo de persona que sea, siempre puede cambiar sustancialmente. 3. Puede hacer las cosas de forma diferente, pero no puede cambiar las partes más importantes de su persona. 4. Siempre puede cambiar los aspectos más básicos de su persona. Si está de acuerdo con las frases 1 y 3, es una persona de mentalidad fija. Y si está de acuerdo con las frases 2 y 4, suele tener mentalidad de crecimiento. Si está de acuerdo con las frases 1 y 2, tiene las ideas poco claras. Como veremos, de la mentalidad puede depender la capacidad para asumir el fracaso y la insistencia con la que se perseguirá el cambio. Puede incluso condicionar el éxito profesional. Los que tienen mentalidad fija creen que sus capacidades son básicamente estáticas. Tal vez crea que se le da bastante bien hablar en público, que es un directivo medio y que es un magnífico organizador. Con una mentalidad fija cree que puede mejorar o empeorar un poco en estas habilidades, pero básicamente sus capacidades reflejan su manera de ser. Su comportamiento, por lo tanto, es una buena representación de su habilidad natural, del mismo modo que el primer sorbo de vino es una buena representación de la botella que ha comprado. Si es una persona con mentalidad fija, tenderá a evitar los desafíos porque le dará miedo que, si fracasa, los demás vean este fracaso como una indicación de su capacidad real y que le vean como un perdedor del mismo modo que notar que el vino está malo al probarlo le lleva a rechazar la botella. Se siente amenazado por el comentario negativo porque tiene la impresión de que sus críticos le están diciendo que son mejores que usted y están situándose a un nivel de habilidad natural mejor que el suyo. Intenta que no parezca que está haciendo demasiado esfuerzo. Las personas que son realmente buenas no tienen que esforzarse tanto, ¿no? Piense, por ejemplo, en el tenista John McEnroe cuando era una estrella. Tenía talento natural, pero no era muy riguroso en la práctica de la superación personal. Por el contrario, los que tienen una mentalidad de crecimiento creen que las habilidades son como músculos que con la práctica se pueden desarrollar. Es decir, con esfuerzo se puede escribir, dirigir o escuchar mejor a su pareja. Con una mentalidad de crecimiento, sueles aceptar más desafíos a pesar del riesgo de fracaso. Al fin y al cabo, cuando en el gimnasio intentas levantar más peso y no lo consigues, no te preocupa que todo el mundo se burle de ti por ser un debilucho. Procuras que te den más responsabilidad en el trabajo. Y no te cuesta tanto aceptar las críticas porque, en último término, te ayudan a mejorar. Puede que de momento no seas tan bueno como los demás. Pero piensas a largo plazo, un poco como la fábula de la tortuga y la liebre. Piensa en Tiger Woods, por ejemplo, que ganó ocho campeonatos más rápidamente que nadie en la historia y que luego decidió que tenía que mejorar su swing. Mentalidad fija frente a mentalidad de crecimiento. ¿Qué tipo de mentalidad tiene usted? Esta no es una de esas preguntas de las revistas que no admiten error. ¿Es un labrador o un caniche? Carol Dweck, profesora de psicología de la Stanford University, ha dedicado su carrera a estudiar estas dos mentalidades. Es la creadora de los términos. Y los resultados de su investigación son muy claros. Si quieres sacar el máximo partido a tu potencial, has de tener una mentalidad de crecimiento. Dweck ha estudiado cómo influyen estas mentalidades en el rendimiento de los atletas olímpicos, de los músicos virtuosos y de los empresarios a diario. En su libro de obligada lectura, Mindset, The New Psychology of Success, demuestra que con una mentalidad de crecimiento se tendrá más éxito en casi todo. Esto es así porque los que tienen mentalidad de crecimiento, los que se esfuerzan, se arriesgan, aceptan comentarios y tienen una visión a largo plazo, tienen asegurado el progreso tanto en su vida personal como profesional. Una vez que conoces estos conceptos, empiezas a reconocer la mentalidad fija por todas partes fíjese en cómo elogiamos a nuestros hijos ¿eres tan listo? ¿juegas tan bien a baloncesto? esto alimenta la mentalidad fija una mentalidad de crecimiento elogia más el esfuerzo que las habilidades naturales estoy tan orgulloso de lo mucho que habéis trabajado en este proyecto se nota que hiciste caso de los comentarios del entrenador realmente pusiste bien el codo en los tiros en suspensión nuestra experiencia con la salsa es un ejemplo clásico de fracaso de la mentalidad fija. Después de intentar durante un tiempo un movimiento con el que no estábamos familiarizados, concluimos, definitivamente, que éramos unos pésimos bailarines de salsa y que habíamos nacido así. Y abandonamos, porque permitir que todo el mundo viera nuestra falta de habilidad natural nos hacía sentir incómodos. Una persona con una mentalidad de crecimiento nunca habría llegado a esta conclusión. De hecho, nunca habría esperado que se le diera bien bailar salsa. Esta mentalidad marcaría toda la diferencia. Lo cual, evidentemente, plantea una pregunta obvia. ¿Es posible que una persona con mentalidad fija aprenda a adoptar una mentalidad de crecimiento? 9. En 2007, Dweck y dos colegas, Kali Tresniewski de Stanford y Liza Blackwell de Columbia, decidieron hacer un experimento con los alumnos de primero de ESO. Si les entrenaban para que tuvieran una mentalidad de crecimiento, ¿mejorarían en matemáticas? Primero de ESO es, como sabe, una transición difícil para los chicos. Mucha gente tiene recuerdos contradictorios de su primer curso de ESO y el 40% de la gente considera la adolescencia como la peor etapa de su vida. Supuestamente el otro 60% no tenía acné. En cuanto la pubertad empieza a manifestarse, los chicos van a colegios nuevos en los que tienen más trabajo y profesores nuevos que no les prestan la misma atención individual y amable que en primaria. Primero de ESO es un punto de inflexión para los chicos con mentalidad fija. Dweck descubrió que en la etapa de primaria los alumnos con mentalidad fija funcionan más o menos igual que los alumnos con mentalidad de crecimiento, pero en primero de eso sufren una caída inmediata en las notas y luego continúan cayendo durante un tiempo. Los estudiantes que participaron en el estudio de Dweck solían dar explicaciones de mentalidad fija para justificar su declive. «Soy el más tonto. Soy un desastre en matemáticas». Fíjese que estamos hablando de sus habilidades como rasgos permanentes, como si estuvieran diciendo, tengo los ojos marrones. Otros estudiantes tendían a buscar la culpa en otro sitio diciendo cosas como, me ha ido mal porque el profesor se droga, o el profe de mates es un cerdo asqueroso. Due y sus colegas hicieron un estudio en el que participaron estudiantes de matemáticas de primero de ESO de un colegio en el que el 79% de los alumnos disfrutaban del programa de servicio de comedor gratuito del estado. Exactamente el tipo de entorno socioeconómico bajo en el que los estudiantes tienen un alto riesgo de iniciar un periodo de fracaso académico. El grupo de control siguió un programa de estudios genérico y el grupo experimental siguió un programa de formación en la mentalidad de crecimiento. A los estudiantes que fueron formados en la mentalidad de crecimiento les enseñaron que el cerebro es como un músculo que se puede desarrollar con ejercicio, que con trabajo pueden ser más inteligentes. Al fin y al cabo, les dijo Dweck, nadie se ríe de los bebés ni les dice lo tontos que son porque no saben hablar. Los mentores de la clase pidieron a los alumnos que pensaran en las habilidades que habían aprendido. ¿Recuerdas la primera vez que probaste un patinete o que tocaste la guitarra? Y que recordaran cómo la práctica había sido fundamental para dominar estas habilidades. Recordaron a los alumnos que todo es difícil antes de ser fácil y que nunca tenían que rendirse por no dominar algo inmediatamente. En total, los alumnos del grupo formados en la mentalidad de crecimiento recibieron dos horas de clase de «El cerebro es como un músculo» durante ocho semanas. ¿Y los resultados? Increíbles. Los alumnos del grupo de control que siguieron un programa de estudios genéricos empezaron el primer curso de ESO con unas notas de matemáticas de entre un 5 y un 6. A lo largo del curso escolar, sus notas bajaron a 5 y luego a menos de 5. Los que participaron en el programa de formación de «El cerebro es como un músculo», sin embargo, interrumpieron esta caída y la invirtieron. Estos alumnos superaron significativamente a sus compañeros. Algunos alumnos experimentaron unas transformaciones espectaculares. En Mindset, Dweck dice «Un día estábamos presentando la mentalidad de crecimiento a un nuevo grupo de estudiantes». De repente Jimmy, el chico más tozudo, más frío y que menos se esforzaba del grupo me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo ¿Quieres decir que no tengo que ser tonto? Desde ese día empezó a trabajar Empezó a quedarse hasta tarde para hacer los deberes que nunca se había molestado en hacer Empezó a hacer sus tareas enseguida para poder recibir comentarios y revisarlas Ahora estos chicos creen que trabajar duro esforzarse no te hace vulnerable, sino más inteligente. Los profesores, sin conocer las condiciones experimentales que habían sido asignadas a los alumnos, tuvieron que identificar a los alumnos que, en su opinión, habían experimentado un cambio positivo durante el tercer trimestre. El 76% de los alumnos que identificaron pertenecían al grupo que seguía el programa de formación de «El cerebro es un músculo». Estos resultados fueron totalmente desproporcionados con respecto a la intervención. Al fin y al cabo, la asignatura de matemáticas es acumulativa y los alumnos que participaron en este experimento ya habían recorrido una tercera parte del camino hacia el tercer trimestre. Dos horas de clase, con la revolución hormonal y la popularidad de primero de ESO y de YouTube, tendrían que haber tenido el mismo efecto transformador que un seminario sobre la pirámide de los alimentos al finalizar la escuela. Sin embargo, dos horas de clase sobre cómo pensar en la inteligencia hizo que los estudiantes mejoraran mucho en matemáticas. Dweck demostró que la mentalidad de crecimiento se puede enseñar y que puede cambiar la vida de muchas personas. 10. En el mundo empresarial se rechaza de manera implícita la mentalidad de crecimiento. Los empresarios piensan que hay dos etapas. Primero planificas y luego ejecutas. No hay periodo de aprendizaje o periodo de práctica entre medio. Desde el punto de vista empresarial, la práctica parece una ejecución mediocre. Lo importante son los resultados. Da igual cómo lo hagas, pero hazlo. Pero para crear un cambio y mantenerlo, hay que actuar más como un entrenador y menos como un árbitro. Hay que abrazar la mentalidad de crecimiento e infundirla en el equipo. ¿Por qué es tan importante? Porque, como apunta la profesora de la Harvard Business School, Rosabeth Moskanter, al estudiar organizaciones importantes, en el medio todo puede parecer un fracaso. Un sentimiento similar expresa la terapeuta matrimonial Michelle Wiener Davis que dice que el cambio verdadero, el que permanece, suele implicar dar tres pasos adelante y dos atrás. Si el fracaso es una parte necesaria del cambio, es muy importante que se entienda bien. Los líderes de IDEO, la empresa de diseño de productos más importante del mundo, han diseñado productos y experiencias que van desde el primer ratón de Apple hasta una nueva campaña de donación de sangre de la Cruz Roja. Entienden la necesidad de preparar a sus empleados y, más importante, a sus clientes para el fracaso. Tim Brown director general de IDEO, dice que todos los procesos de diseño pasan por periodos de confusión. Uno de los diseñadores de IDEO incluso diseñó un gráfico del estado emocional de los proyectos que predice cómo se sentirá la gente en las distintas fases de un proyecto. Se trata de una curva en forma de U con un máximo de emoción positiva denominado esperanza al principio y un segundo máximo de emoción positiva denominado confianza al final. Entre ambos máximos hay un valle emocional negativo denominado percepción. Brown dice que el diseño raramente es un salto airoso de una altura a otra. Cuando un equipo se embarca en un nuevo proyecto, los miembros del equipo están llenos de esperanza y optimismo. Cuando empiezan a reunir datos y a observar a personas de verdad luchando con los productos, comprueban que empiezan a tener ideas nuevas sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Luego viene la difícil tarea de integrar todas esas ideas frescas en un nuevo diseño coherente. En este periodo de «percepción» es muy fácil deprimirse, porque la percepción no siempre se consigue inmediatamente. Normalmente, en el medio, el proyecto suele parecer un fracaso. Pero si el equipo sigue avanzando por este valle de angustia y dudas, finalmente emergerá con una sensación de impulso creciente. Los miembros del equipo empiezan a poner a prueba sus nuevos diseños y se dan cuenta de lo que han mejorado y siguen modificando el diseño para mejorarlo todavía más. Y se dan cuenta de que han resuelto el problema. Ahí es cuando el equipo alcanza el máximo de confianza. Observe lo que están haciendo los líderes del equipo en IDEO con este gráfico de máximos y de valle. Están creando la expectativa de fracaso. Están diciendo a los miembros del equipo que no se fíen del brote inicial de buenas sensaciones al principio del proyecto porque lo que viene a continuación son penurias, trabajo duro y frustración. De todos modos, por raro que parezca, cuando les hacen esta advertencia la interpretan con optimismo. Esta es la paradoja de la mentalidad de crecimiento aunque parece atraer la atención hacia el fracaso y, de hecho, nos anima a buscar el fracaso, es tremendamente optimista. Lucharemos, fracasaremos, nos derribarán, pero al final mejoraremos y acabaremos ganando. La mentalidad de crecimiento, por lo tanto, protege contra la actitud derrotista. Vuelve a considerar el fracaso como una parte natural del proceso de cambio. Y esto es fundamental porque la gente solo perseverará si percibe la caída como un aprendizaje en lugar de como un fracaso. Esta es la lección que aprendieron por el camino difícil varios hospitales que estaban intentando adoptar un nuevo tipo de cirugía cardiovascular denominada cirugía cardíaca mínimamente invasiva, MICS por sus siglas en inglés. Amy Edmondson, profesora de la Harvard Business School, hizo un estudio de 16 hospitales que habían implementado la MICS. La cirugía tradicional, a corazón abierto, es muy invasiva. Se abre el esternón del paciente, se hace circular su sangre utilizando una máquina de bypass extracorpórea y luego el corazón se detiene. La MICS es mucho menos invasiva porque permite operar el corazón sin necesidad de abrir el pecho. Los cirujanos acceden al corazón a través de una pequeña incisión realizada entre dos costillas. A continuación, introducen un finísimo catéter con un balón deshinchado por la ingle que guían hasta la aorta y luego hinchan bloqueando el flujo de sangre desde dentro. El cirujano procede a operar utilizando el pequeño y estrecho espacio horizontal que queda entre las costillas. El estrecho espacio de operación que queda disponible cambia toda la cirugía. Con una cirugía a corazón abierto, el cirujano bloquea la aorta con unas pinzas externas, como si pusiera una pinza muy grande en una bolsa de patatas fritas. No necesita ninguna aportación del equipo de cirugía. Con la MICS, el mecanismo del balón tiene que actuar como una pinza interna inflándose para bloquear el flujo de sangre. El cirujano no puede verlo o sentirlo a menos que lo infle en el lugar adecuado y con la presión adecuada. Para conseguirlo, tiene que confiar en el anestesista para monitorizar el camino del balón a medida que va avanzando hacia el corazón. Cuando por fin el balón está en su sitio e inflado, el trabajo todavía no ha terminado. Es muy importante monitorizar constantemente la posición del balón para asegurarse de que la sangre no fluya después de él. Como dijo una enfermera, cuando leí el manual de formación, no podía creerlo. ¿Era tan distinto a los procedimientos habituales? El procedimiento requiere realizar unas maniobras muy complejas en situaciones de vida o muerte por parte de un equipo que suele trabajar a ciegas. Es un poco como hacer aterrizar un avión comercial o de carga por la noche. No es que sepamos la sensación que produce, simplemente nos imaginamos que es mucho más peligroso que escribir un libro de no ficción. Pero estas maniobras complejas tienen un beneficio enorme mucho menos sufrimiento para los pacientes. Los pacientes que han sido operados utilizando la MICS se van a su casa a los cuatro días de la intervención en lugar de ocho y en tres semanas están totalmente recuperados en lugar de en dos meses. La promesa de la MICS, por lo tanto, es que proporciona grandes beneficios a los pacientes de los equipos que lo adoptan pero solo si los equipos de cirujanos están dispuestos a soportar el proceso de aprendizaje inicial. Muchas nuevas tecnologías requieren este esfuerzo. Piense en los arquitectos que dejaron de hacer dibujos a mano y empezaron a hacer diseños utilizando el ordenador o en los distribuidores que aprendieron a utilizar los PDA sobre el terreno para hacer un seguimiento de sus envíos y entregas. Decidieron pasarlo mal al principio para tener un beneficio más tarde. Edmondson estudió 16 hospitales que adoptaron la nueva técnica MICS. Descubrió que algunos hospitales habían aprendido la nueva técnica y la habían adoptado sin problemas, pero que varios habían fracasado y habían tenido que volver a la cirugía a corazón abierto. La conclusión que sacó de los equipos que triunfaron y de los que no lo hicieron es un testimonio muy importante del poder de la mentalidad de crecimiento. 11. Los equipos más efectivos tendían a adoptar lo que Edmondson llamaba un marco de aprendizaje. Los miembros de estos equipos imaginaban la cirugía MICS como algo que iba a ser difícil al principio, pero que con el tiempo resultaría más fácil siempre que se mostraran abiertos a cambiar su forma de actuar y de comunicarse. En el Mountain Medical Center, el Dr. M adoptó un marco de aprendizaje. Solía llevar una cámara en la cabeza para que el equipo viera lo que estaba sucediendo y les animaba a hacerle preguntas sobre lo que hacía y por qué lo hacía. Además, se aseguraba de que su equipo practicara diligentemente. Deliberadamente, programó las seis primeras cirugías MICS en la misma semana para que los miembros del equipo pudieran practicar repetidamente sin posibilidad de olvidarse de lo que aprendían en los tiempos muertos que quedaban entre ellas. Además, se aseguró de que el equipo permaneciera unido en los 15 primeros casos. Después, fue incorporando miembros uno a uno para que cada persona nueva pudiera aprender sin introducir demasiado riesgo en el procedimiento. El Mountain Medical Center tuvo mucho éxito con la cirugía MICS y este éxito se puede atribuir a la mentalidad de crecimiento. El doctor M., Centró la atención en la práctica, actuó como entrenador y estableció las rutinas de forma que maximizaran las oportunidades de aprender y mejorar. Otros hospitales desistieron del esfuerzo de adoptar la cirugía MICS. En el Decorum Hospital, el director de cirugía cardíaca, el doctor D, estaba muy motivado para adoptar la cirugía MICS por razones competitivas. Queremos que todo el mundo sepa que podemos hacerlo. Es una cuestión de marketing. A los pacientes les gustará saber que podemos hacerlo. Los miembros de su equipo hablaron de adoptar el procedimiento para estar a la altura de los Ionisis, los otros grandes hospitales de la zona. Por lo tanto, la cirugía MICS era casi como un juguete nuevo que todo el mundo quería adquirir, especialmente desde que los chicos más enrollados lo tenían. El doctor D. acabó implementando el procedimiento de una forma única siguió abriendo el esternón de sus pacientes, aunque haciendo una incisión más pequeña. Una de sus enfermeras remarcó, el doctor D. es una persona de hábitos. Y finalmente, los viejos hábitos acabaron ganando. Poco a poco, el uso del nuevo procedimiento fue disminuyendo y acabó abandonándose. Entre los distintos hospitales que estudió, Edmondson descubrió que los equipos que fracasaron habían cometido el error de intentar hacerlo bien desde el principio y que les había movido la posibilidad de actuar, brillar o ejecutar perfectamente. Pero, obviamente, nadie brilla en sus primeros intentos. Esta mentalidad predispone a los equipos al fracaso. Por el contrario, los equipos exitosos se habían concentrado en el aprendizaje no dieron por supuesto que el dominio llegaría rápidamente y anticiparon que tendrían que superar situaciones difíciles. Al final, fueron los que tuvieron más probabilidades de hacerlo bien. El fracaso suele ser el mejor aprendizaje y, por lo tanto, el fracaso temprano es una especie de inversión necesaria. Una historia famosa de IBM lo explica muy bien. En los años 60, un ejecutivo de IBM tomó una decisión que acabó haciendo perder a la compañía 10 millones de dólares, unos 70 millones de dólares del año 2009. El director general de IBM, Tom Watson, convocó al Ejecutivo en cuestión a su despacho de la central corporativa. El periodista Paul B. Carroll describió lo que ocurrió del siguiente modo. Cuando el Ejecutivo apareció, Watson le preguntó «¿Sabes por qué te he hecho venir?». El hombre respondió supongo que para despedirme. Watson le miró sorprendido. ¿Despedirte? Preguntó. Por supuesto que no. Acabo de invertir 10 millones de dólares en tu educación. 12. En 1995, Molly Howard, una profesora de educación especial con mucha experiencia de Louisville, Georgia, observaba cómo se iba construyendo el nuevo edificio de la Jefferson County High School Cada día pasaba por el edificio y me preguntaba ¿Quién dirigirá esta escuela? Y un día empecé a preguntarme ¿Por qué no solicitas el puesto? Explicó Howard Lo solicitó y consiguió el trabajo pero la promoción supuso un desafío muy difícil de superar El 80% de los alumnos vivían en la pobreza Solo el 15% de los alumnos que habían acabado en la última promoción habían ido a la universidad. «Los chicos que suponías que tendrían éxito lo tenían», dijo Howard. «¿Pero qué hay del 85% restante?» Muchos profesores tenían una actitud bastante derrotista. Creían que algunos chicos podían y otros simplemente no que los profesores estaban ahí para los que podían y que había que aceptar que se perdiera a algunos. Sabía que tenía que cambiar eso, dijo Howard. Howard actuó con rapidez. En primer lugar, tenía que vender una identidad nueva. Howard creía que todos los alumnos podían aspirar a ir a la universidad, de forma que abolió el sistema de itinerarios de la escuela que había separado a los alumnos con potencial para ir a la universidad de los alumnos vocacionales. En su escuela, todo el mundo compartiría la identidad de los primeros. Organizó evaluaciones y programas de tutoría. Asignó un profesor a cada alumno para que se ocupara de su seguimiento durante los cuatro años. Quizás el cambio más distintivo, sin embargo, fue el sistema de evaluación. Bajo el nuevo sistema, las únicas notas que ofrecía la Jefferson County High School eran A, B, C I, N, y NY. Aún no. En opinión de Howard, los alumnos de Jefferson habían aceptado una cultura de fracaso. Con una mentalidad fija, actuaban como si fueran auténticos fracasados a menudo no hacían sus deberes o hacían un trabajo de muy mala calidad. Sacar una D o una F era una manera fácil de escapar. Puede que tuvieran una mala nota, pero al menos no tenían que volver a examinarse. Con el nuevo sistema, los alumnos no paraban hasta que superaban el listón. Explicábamos a los chicos lo que era una A, una B y una C, explicaba Howard. Si no hacían un trabajo de calidad, el profesor decía, aún no. Esto les hacía pensar, mi profesor cree que puedo hacerlo mejor. Cambiaban sus expectativas. La escuela renació. Alumnos y profesores se implicaron más. La tasa de graduación de la escuela aumentó drásticamente y las calificaciones de los alumnos mejoraron tanto que se suprimieron las clases de recuperación. En 2008, la National Association of Secondary School Principals eligió a Howard directora del año entre 48.000 candidatos. Howard transformó a sus alumnos. Cultivó una nueva identidad en ellos. Todos sois alumnos universitarios. Luego hizo un cambio en Jefferson haciendo que pasara de ser una escuela con una mentalidad fija a una escuela con una mentalidad de crecimiento creía que todos los alumnos eran capaces de hacer un trabajo aceptable, que ninguno estaba condenado al fracaso. En Jefferson, el «nunca» ya no existe, solo él aún no. 13. En momentos de cambio, hemos de recordarnos a nosotros y a los demás, una y otra vez, ciertas verdades básicas. Nuestros cerebros y nuestras capacidades son como músculos con la práctica se pueden fortalecer. No nacemos patinadores o científicos o enfermeras. Tenemos que aprender a patinar, ciencia o a cuidar enfermos. Y nuestra inspiración para el cambio procede de nuestro deseo de vivir de acuerdo a estas identidades. En la historia de Molly Howard vemos que si combinamos la aspiración a una nueva identidad con la persistencia de la mentalidad de crecimiento, pueden pasar cosas increíbles. Así es como podemos hacer que los nuestros se sientan orgullosos. En los últimos capítulos, hemos visto que lo más difícil del cambio es mantener al elefante avanzando hacia adelante. Mientras que el jinete necesita dirección, el elefante necesita motivación. Y hemos visto que que la motivación tiene su origen en los sentimientos. La información o el conocimiento no es suficiente para motivar el cambio. Pero la motivación también procede de la confianza. El elefante tiene que creer que es capaz de conquistar el cambio. Y la confianza de una persona se puede aumentar por dos vías para que se sienta grande con respecto a su desafío se puede reducir la dimensión del cambio o se puede hacer que se sienta orgullosa y hacer posible ambas cosas. Nuestra descripción del cambio sigue siendo incompleta, sin embargo, porque está claro que en algunas situaciones incluso un elefante reticente y un jinete confuso serán capaces de cambiar su comportamiento. Por ejemplo, piense que incluso un conductor que se haya perdido que esté nervioso porque no puede evitar llegar tarde a una cita, se parará diligentemente ante un semáforo en rojo. Por eso, para que los cambios perduren, hay que pensar en allanar el camino. Allanar el camino. 8. Modificar el entorno. 1. Seguramente, cuando un conductor le corta con el coche, instintivamente piensa, vaya idiota. O puede que su vocecita interior sea más vulgar. Lo que seguramente no piensa es, Dios, ¿qué le debe pasar que tiene tanta prisa? No es muy difícil ver por qué no lo pensamos. Parece un poco naif, como si estuviéramos buscando una excusa para justificar a una mala persona. Pero piense en su propio comportamiento. Piense en algún momento en el que haya conducido tan alocadamente que los demás conductores hubieran visto justificado insultarle. ¿Fue su forma de conducir ese día una manifestación de su carácter? Es decir, ¿es imbécil hasta la médula? ¿O estaba motivada por la situación en la que se encontraba? En la primera historia del capítulo 1 la de los espectadores que comían más palomitas cuando les daban cubos más grandes vimos lo fácil que puede ser sacar conclusiones sobre la gente si no hubiéramos sabido el efecto que tenía el tamaño del cubo habría sido fácil llegar a la conclusión de que los que tenían el cubo más grande eran unos glotones devoradores de palomitas pero obviamente lo sorprendente del estudio es que cuando das a la gente un cubo gigante se convierten en glotones devoradores de palomitas y cuando una persona sentada tras el volante de un coche llega 20 minutos tarde a una reunión de vital importancia, se convierte en un conductor temerario. Lo que aparentemente es una persona problemática, en realidad suele ser una situación problemática. El mismo fenómeno afecta al mundo empresarial. W. Edwards Deming, el principal instigador del movimiento de la gestión de calidad total que revolucionó la producción, contó la historia de una compañía que utilizaba una variedad de productos inflamables en su proceso de producción. Como puede suponer, los incendios son frecuentes en este tipo de plantas. Pero el presidente de la compañía no pensó que tuviera un problema de situación. Pensó que tenía una persona problemática. Envió una carta a los 10.500 empleados de la compañía en la que suplicaba que provocaran menos incendios. <ríe> Muchas veces, lo que parece un problema de piromanía es un problema de productos químicos inflamables. Normalmente, nos resulta muy difícil ver el poder que pueden tener las situaciones. En un artículo famoso, el psicólogo de Stanford, Lee Ross, realizó docenas de estudios de psicología y observó que la gente tiene una tendencia sistemática a ignorar las fuerzas situacionales que condicionan el comportamiento de los demás denominó a esta tendencia, tan profundamente arraigada, error fundamental de atribución. El error de atribución consiste en nuestra tendencia a atribuir el comportamiento de las personas a su forma de ser en lugar de a la situación en la que se encuentran. El error fundamental de atribución complica las relaciones humanas. La terapeuta matrimonial Michelle Winner Davis dijo... Mucha gente atribuye sus problemas maritales a rasgos de la personalidad de su pareja profundamente arraigados. Una mujer podría decir mi marido es muy tozudo. Pero Winner Davis podría responder tienes que admitir que tu marido no siempre es tozudo. No le importa que sus compañeros de trabajo sugieran una nueva forma de tratar a los clientes. Y no se hace el sueco cuando le propones nuevas formas de administrar las finanzas familiares. La tozudez Aparece principalmente cuando le sugieres una nueva forma de tratar a los niños en casa y cuando lo haces, casi siempre se muestra muy tozudo. Depende de la situación, no es que la tozudez sea un rasgo de su carácter que produce el comportamiento. Esto no excusa su tozudez, evidentemente, pero debería dar esperanza para una solución, ya que las situaciones deberían ser más fáciles de controlar que el carácter de una persona. El error fundamental de atribución explica que nos gusten programas de televisión como El Encantador de Perros o Super Nani, en los que perros y niños, aparentemente incontrolables, son domesticados por una persona ajena a su entorno que consigue que adopten un nuevo sistema de disciplina. Al principio de los episodios, nos presentan a un perro que muerde todo lo que tiene delante o a un niño que no obedece ni la más simple de las órdenes y nosotros, sencillamente, no podemos evitar sacar conclusiones sobre su carácter. Este perro es un salvaje. Este chico es terrorífico. Y cuando se reforman, en el curso de una breve intervención, nos quedamos perplejos. Si pudiéramos curarnos del error fundamental de atribución, estos programas parecerían tan evidentes que rozarían el absurdo. Sería como ver un programa que afirmara que si metes algún líquido que esté hirviendo peligroso y resbaladizo en el congelador durante mucho tiempo, pierde sus propiedades y se convierte en hielo. Ahora puede entender por qué el tercer elemento de nuestro marco de trabajo, el camino, es tan importante. Si quiere que alguien cambie, puede proporcionarle una dirección clara, jinete, o aumentar su motivación y determinación, elefante. Alternativamente, puede simplemente Facilitarle el viaje. Crear una pendiente pronunciada y darle un empujón. Eliminar fricción del camino. Poner muchas señales para informarle de que se está acercando. En resumen, puede allanar el camino. 2. Para ver de qué forma un camino allanado puede cambiar el comportamiento... Considere un estudio que se hizo para averiguar por qué los alumnos de un colegio donaban o no alimentos para una campaña de recogida de latas para una organización benéfica. Los investigadores sabían que algunos alumnos serían más caritativos y generosos que otros y que tendrían una mayor inclinación a donar alimentos. Los investigadores se preguntaban, ¿podemos alterar la situación para que los malos también donen? En primer lugar, para distinguir a los buenos de los malos, reunieron a todos los alumnos en una habitación y les pidieron que evaluaran cuáles de sus compañeros presentes, de entre aproximadamente un centenar, creían más o menos probable que hicieran una donación. Una vez dispusieron de esa información, pudieron tener una idea bastante precisa de qué estudiantes eran caritativos y cuáles no. Luego alteraron el camino. Enviaron una carta tipo a un grupo de alumnos anunciando el lanzamiento de una campaña de recogida de alimentos la próxima semana y pidiéndoles que trajeran latas de comida y las llevaran a del Plaza, un lugar muy conocido del campus. Al otro grupo de alumnos le enviaron una carta más detallada que incluía un mapa del lugar exacto, la petición concreta de una lata de alubias y la sugerencia de que pensaran en algún momento en el que pudieran estar cerca de del Plaza para no tener que desviarse expresamente de su camino. Las dos cartas fueron enviadas al azar a los buenos y a los malos. Una semana más tarde, una vez finalizada la campaña, los investigadores tenían una lista exacta de los que habían donado latas y los que no. Los alumnos que habían recibido la carta tipo no habían sido muy generosos. Solo el 8% de los buenos donaron, y ni uno solo de los malos. En este sentido, los malos actuaron de acuerdo a su reputación, pero tampoco es que los buenos estuvieran superándose precisamente. Entonces vino la sorpresa. Los alumnos que habían recibido la carta más detallada fueron sustancialmente más generosos el 42% de los buenos donaron y el 25% de los malos también. Es un resultado inspirador. Estos investigadores lograron que el 25% de los peores individuos de la habitación donaran simplemente allanándoles un poco el camino. Conclusión. Si tiene hambre y necesita una lata de comida, puede confiar el triple en un malo con un mapa que en un santo sin él. Lo más importante es que el camino no cambió de una forma drástica. La carta simplemente daba instrucciones ligeramente más concretas. Imagine qué ocurriría con una intervención más agresiva. ¿Y si los voluntarios hubieran ido puerta por puerta pidiendo latas de comida? Lo que parece un problema de las personas suele ser un problema de la situación. Y sea cual sea su papel, tiene cierto control sobre la situación. 3. Hoy, mientras vaya avanzando en su día, observe cuántas veces los que le rodean modifican el entorno para modelar su comportamiento. Los ingenieros de tráfico querían que condujera de forma predecible, metódica, así que pintaron líneas en las carreteras e instalaron semáforos y señales de tráfico. Los encargados de las tiendas de alimentación querían que pasara más tiempo en su tienda, así que pusieron las neveras de los productos lácteos al final de todo. El jefe de su jefe quería fomentar una mayor colaboración entre los empleados, así que aprobó un plan de espacio de trabajo abierto en el que no había cubículos ni mamparas divisorias. El banco estaba harto de que los clientes se olvidaran la tarjeta en el cajero, así que diseñó un sistema para que para retirar el dinero fuera necesario retirar primero la tarjeta. Modificar el entorno es hacer el comportamiento adecuado un poco más fácil y el comportamiento inadecuado un poco más difícil. Es así de simple. Para verlo mejor, piense en el sistema de pedidos de Amazon con un solo clic. Con una décima parte del esfuerzo que supone hacer una llamada telefónica, puedes comprar un libro o un DVD. Estamos hablando de gratificación inmediata. Los diseñadores de la página web de Amazon simplemente han hecho que un comportamiento deseado, que la gente gaste dinero en su sitio, sea un poco más fácil. Han bajado el listón de la compra hasta lo humanamente posible, al menos hasta que lancen la posibilidad de hacer un pedido con un parpadeo. Al hacerlo, han generado millones de dólares en ingresos adicionales. Las oportunidades, en este sentido, son infinitas. Hace unos años una empresa de consultoría pidió ayuda a un consultor llamado Peter Breckman para resolver un problema administrativo. Los empleados no presentaban sus hojas de horas de trabajo a tiempo, lo cual ralentizaba el proceso de facturación de la empresa porque a los clientes se les facturaba en función de las horas trabajadas. Tradicionalmente, los consultores presentaban sus hojas de horas de trabajo en papel y lo hacían bastante bien. Luego la empresa desarrolló una nueva herramienta para que lo hicieran online. Los consultores la utilizaban, los ejecutivos tenían clases para aprender a utilizar la nueva herramienta, pero la inmensa mayoría seguía presentando sus hojas de horas trabajadas en papel. Frustrados, los ejecutivos trataron de hacer uso del poder que les otorgaba su cargo y anunciaron que la nueva herramienta online era obligatoria. Funcionó con la mitad de los empleados, dijo Breckman. El resto simplemente lo ignoró. Los ejecutivos estaban dispuestos a intensificar el ataque. Prepararon un memorándum para informar de que nadie cobraría la nómina a menos que utilizara la herramienta. Por cierto, en nuestra experiencia es muy frecuente que cuando se quieren cambiar las cosas, se haga un uso instintivo de los premios y los castigos. Sin embargo, esta estrategia indica una visión bastante rudimentaria del comportamiento humano que la gente solo actúa en respuesta a sobornos y castigos. Y rápidamente resulta absurdo. ¿Va a recurrir al castigo de no pagar la nómina cada vez que quiera hacer un cambio en su empresa? Bregman lo dijo muy claro. Un momento. Dijo, ¿sabemos por qué no hacen su hoja de horas trabajadas online? Los ejecutivos asumían que los consultores eran luditas o simplemente obstinados. Etiquetas clásicas inspiradas por el error fundamental de atribución. Bregman convenció a los ejecutivos de que investigaran un poco más. Preguntaron a los que presentaban las hojas de horas trabajadas en papel por qué no utilizaban la herramienta online. El papel era más fácil, dijeron. Escépticos, los entrevistadores, preguntaron si podían observar a los empleados mientras cumplimentaban la hoja de horas trabajadas online. Los resultados fueron reveladores. Muchos empezaron a protestar en cuanto vieron el tutorial que habían introducido en la herramienta online. Irónicamente, el tutorial se había introducido con la intención de ayudar a cumplimentar la hoja. Piense en el molesto tipo en forma de clip sujeta papeles de Microsoft Office que quiere ayudarte a escribir una carta. Ahora imagine que no tuviera más remedio que aceptar su ayuda. Cuando los ejecutivos quitaron el tutorial, ofreciendo la posibilidad de pasar directamente al formulario, las tasas de aceptación aumentaron inmediatamente, y al cabo de unas semanas, todo el mundo estaba utilizando la herramienta online. No es que fueran rebeldes, dijo Breckman. Es que sencillamente optaban por el camino más fácil. Lamentablemente, lo típico de esta historia es que, inicialmente, los ejecutivos no buscaron una solución de camino. En su lugar quisieron asustar al elefante, amenazándole con no pagarle la nómina. Bregman dice que estaban mentalmente bloqueados. Bueno, ya les he pedido que lo hagan. Les he enseñado a hacerlo. Les he dicho que tienen que hacerlo. No sé qué más puedo hacer. En ese punto, los ejecutivos sentían que habían hecho uso de todas las armas a su alcance, de forma que pasaron a los castigos. En la universidad nos enseñaron a concentrarnos en los incentivos, dice Bregman. O incluso nuestros padres nos decían, haz esto o no te daré la paga. Pero normalmente los ejecutivos y los padres tienen más herramientas de las que creen. Si cambia el camino, cambiará el comportamiento. Clinic. ¿Puede conseguir que los alumnos conflictivos lleguen puntuales a clase? Situación Bart Miller, un profesor de historia estadounidense de la Lincoln High School de Portland, Oregón está frustrado porque algunos de sus alumnos como Robbie y Kent suelen llegar tarde con frecuencia y sentarse al final del aula hablando y riendo y molestando a toda la clase Miller ha intentado ser duro con ellos ha sido estricto e incluso los ha mandado al despacho del director en algunas ocasiones nada parece funcionar ¿Qué puede hacer para tener a estos estudiantes bajo control? Bart Miller y la situación son reales, pero los nombres de los chicos se han cambiado. ¿Qué hay que cambiar y qué está frenando el cambio? Si Miller intenta que Robbie y Kent se comporten como estudiantes modélicos, estará condenado al fracaso. Vamos a concentrarnos en el movimiento crítico. Miller quiere que Robbie y Kent estén sentados en su sitio antes de que empiece la clase. Si lo consigue, un reto muy ambicioso hará que el cambio continúe produciéndose. ¿Qué está frenando el cambio? ¿Afrontémoslo? Probablemente no se trata de un problema del jinete. Robbie y Kent saben perfectamente cuándo se supone que tienen que estar sentados en su sitio, por lo tanto, ni siquiera podemos pensar en el jinete es un problema del elefante. Los chicos no tienen ninguna motivación para llegar puntuales a clase, especialmente si hacerlo supone tener menos tiempo para estar por ahí con sus amigos en los pasillos. El camino también podría desempeñar un papel. ¿Hay aspectos del entorno o de la cultura que hacen que para los chicos sea más fácil enmendar su falta de puntualidad? ¿Cómo hay que hacer el cambio? Dirigir al jinete no es posible. Los adolescentes saben lo que se espera de ellos. Motivar al elefante. 1. Descubrir el sentimiento. Puede que los chicos vean a Millar más como una figura autoritaria abstracta que como un ser humano. Imagine una conversación con cada uno de los chicos en la que Millar dijera «Estoy muy estresado porque se supone que tengo que cubrir mucho material en muy poco tiempo». Y me juzgan en función de eso. Y sé que pensáis que no es tan grave que lleguéis unos minutos tarde, pero hace que para mí sea mucho más difícil hacer un buen trabajo. ¿Podéis hacerme un favor y llegar un par de segundos más pronto? Dependiendo del nivel de empatía de los chicos, podría funcionar. O lo más probable, fracasar totalmente. Allanar el camino. 1. Modificar el entorno. Cerrar la puerta cuando suena la campana para que los que lleguen tarde se queden en el pasillo. 2. Crear hábitos. Empezar haciendo un pequeño examen diario de una o dos preguntas al principio de cada clase. Si Robbie y Kent no están presentes en el momento del examen, suspenderán. 3. Aprovechar la fuerza del grupo. Colgar una hoja de puntualidad en la pared... Tal vez cuando Robbie y Kent vean que son los únicos alumnos que violan la norma social de puntualidad, sus hábitos cambiarán. 4. Crear hábitos. Establecer la política de que el alumno que se siente el último en clase cada día tendrá que responder a la primera pregunta. 5. Aprovechar la fuerza del grupo. Buscar la forma de conseguir que Robbie y Kent se enteren de que al resto de la clase no le gusta lo que hacen, algo que seguramente es cierto. Normalmente, los que causan problemas tienen la ilusión de que su comportamiento rebelde los convierte en héroes ante los demás. Sus ilusiones se desvanecerán rápidamente cuando reciban el comentario sincero de sus compañeros. 6. Modificar el entorno. Hacer lo que hizo Bart Miller, compró un sofá de segunda mano y lo puso al principio de la clase fue inmediatamente obvio que el sofá era el sitio en el que todos querían sentarse los alumnos podían tumbarse y relajarse en lugar de tener que estar sentados en un pupitre incómodo de repente Robbie y Kent empezaron a llegar pronto a clase para coger buen sitio se ofrecían voluntarios para sentarse delante en la clase genial 4. Becky Richards trabaja en el Hospital Kaiser South de San Francisco, donde las enfermeras administraban unos 800 medicamentos al día. La administración de medicamentos es el proceso que transcurre desde el momento en que un médico receta una medicación, como 100 miligramos de ibuprofeno, por ejemplo, y el paciente la recibe. Las enfermeras cogen la receta ilegible del médico, la transcriben para que se pueda leer y luego envían el pedido a la farmacia por fax. Cuando la medicación llega de la farmacia, la reparten en la dosis adecuada según el método adecuado, gota a gota, inyección, vía oral, al paciente adecuado en el momento adecuado. Las enfermeras tienen un expediente de precisión increíble. De media, cometen aproximadamente un error por cada mil medicaciones administradas. Teniendo en cuenta el enorme volumen de medicaciones suministradas en el Kaiser South, esta tasa de error supone un total de unos 250 errores al año, y un solo error puede ser nocivo e incluso mortal. Por ejemplo, si un paciente recibe demasiada heparina, un anticoagulante, la sangre del paciente dejará de coagularse y el paciente puede sufrir una hemorragia. Si un paciente recibe demasiada poca heparina, puede desarrollar un coágulo que le puede llegar a provocar una embolia. Richards, que era directora de servicios clínicos del Kaiser South y sus enfermeras querían reducir el número de errores cometidos con la medicación. Richards creía que muchos errores se cometían por distracciones de las enfermeras. Era muy fácil distraerse porque, en la mayoría de los hospitales tradicionales, las áreas de administración de medicamentos están justo en el medio de las unidades de enfermería que suelen ser los lugares más ruidosos de la planta. De memoria, Richards citó a Tess Pape, un profesor de la Universidad de Texas que hizo un estudio de los errores cometidos con la medicación, diciendo, «Hoy admiramos a la gente por las multitareas. Felicitamos a los que son capaces de hacer varias cosas a la vez. Pero cuando se trata de administrar un medicamento olvídate de las multitareas póngase en el lugar de Richards por un momento su objetivo está claro cambiar la conducta de las enfermeras para que estén más concentradas para que tengan menos probabilidades de distraerse ¿cómo puede hacerlo? para empezar tiene que identificar el problema fundamental las enfermeras saben lo que se espera de ellas los movimientos críticos están claros por lo tanto, no es un problema del jinete. Las enfermeras no tienen ningún tipo de resistencia emocional que les impida concentrarse más. De hecho, les molesta que les distraigan, lo cual significa que, en este caso, tenemos la suerte de contar con un elefante colaborador. El problema, aparentemente, es el de las propias distracciones. Nadie se lo piensa dos veces antes de llamar a una enfermera que está recorriendo los pasillos repartiendo la medicación peor aún, las enfermeras se sienten obligadas a responder cuando alguien las interrumpe. Ninguna quiere decirle a un cirujano, lo siento chico, pero ahora no te puedo ayudar, estoy repartiendo la medicación. Y sin embargo, esto es exactamente lo que tiene que pasar si queremos que los errores disminuyan. Lo que Richards tenía que hacer era conseguir que todo el mundo supiera que estaba interrumpiendo a las enfermeras tenía que hacer visible el mal comportamiento. Idealmente, cuando las enfermeras repartían la medicación, tendrían que hacerlo en una burbuja insonorizada, como el cono del silencio de la película Superagente 86. Como esta solución era estructuralmente inviable, Richards tuvo la idea de utilizar un símbolo visual, algo que pudieran llevar las enfermeras y que señalara a las demás personas. «No me molestes, estoy repartiendo la medicación». Tras considerar los pros y los contras, Richards se decidió por unos chalecos y decidió llamarlos chalecos de medicación. Pero, ¿dónde se puede comprar un chaleco de medicación? Richards tuvo que conformarse con lo que pudo encontrar. El primer chaleco lo pedimos por Internet. Era realmente cutre, de plástico barato, naranja chillón. Cuidado con lo que pides por Internet. Más tarde, con los chalecos en la mano... Richards comunicó la idea a su equipo cuando repartáis la medicación tenéis que poneros uno de estos chalecos, es lo suficientemente brillante para que la gente lo vea desde el fondo del pasillo y todos incluidos los médicos sabremos que cuando alguien lleva uno de estos chalecos no se le puede molestar eligió dos unidades del Kaiser South para hacer un estudio piloto de seis meses de los chalecos de medicación y en julio de 2006 empezaron a funcionar al poco tiempo, Richards descubrió un problema. Las enfermeras odiaban los chalecos. Y los médicos también. Las enfermeras pensaban que el chaleco era denigrante y que cuando lo necesitaban, no lo encontraban, dijo Richards. No les gustaba el color. Preguntaban, ¿cómo lo limpiaremos? Y los médicos odiaban no poder hablar con sus enfermeras cuando se cruzaban con ellas por el pasillo. El comentario que las enfermeras daban por escrito era tremendo. «¿Quieres que todo el mundo se entere de que podemos cometer un error? ¿Quieres que la gente crea que llevamos orejas de burro, que somos tan estúpidas que no podemos pensar por nosotras mismas? Si me das un casco y un cono, me pondré a trabajar para la red de concesionarios de autopistas». «Eran bastante despiadadas», dijo Richards. La idea fue tan mal recibida que Richards estuvo a punto de desecharla y probar otra cosa. Pero entonces llegaron los datos. Durante el periodo de prueba de seis meses, los errores habían caído un 47%. «Nos quedamos sin habla», dijo Richards. Una vez conocidos los datos, el odio desapareció. Impresionado por los resultados, el hospital adoptó los chalecos de medicación, excepto una unidad que insistió en que no eran necesarios. Los errores cayeron un 20% el primer mes de la adopción por parte de todo el hospital, excepto en una unidad, que de hecho experimentó un incremento de los errores. ¿Adivine cuál? Usted sabe que ha encontrado una buena solución cuando todo el mundo la odia y aún así funciona. Y de hecho, funciona tan bien que ese odio acaba convirtiéndose en entusiasmo. Becky Richards encontró la forma de cambiar el camino. 5. Durante mucho tiempo, la industria aérea ha utilizado una práctica consistente. Teniendo en cuenta que la mayoría de los accidentes aéreos se producen durante el despegue y el aterrizaje, las partes del vuelo que requieren más coordinación y atención, la industria adoptó la regla de la cabina estéril. Cuando un avión vuela por debajo de 10.000 pies, tanto si está subiendo como si está bajando, en la cabina, solo se puede hablar de lo que haga referencia al vuelo. A 11.000 pies, la tripulación de cabina puede hablar de fútbol, de sus hijos o de los pasajeros odiosos. Pero no a 9.500. Un grupo de informáticos adoptó el concepto de la cabina estéril para promover un importante proyecto de software. El grupo se había propuesto un objetivo ambicioso, reducir el tiempo de desarrollo de un producto nuevo de tres años a nueve meses. En proyectos previos, con plazos de entrega apretados, el entorno de trabajo había resultado muy estresante. Cuando los trabajadores veían que iban atrasados, tendían a interrumpir a sus compañeros para que los ayudaran y sus superiores se les acercaban con frecuencia para preguntarles por el estado del proyecto. Como resultado, los ingenieros de software cada vez sufrían más interrupciones y las semanas de trabajo pasaban de 60 a 70 horas ya que tenían que trabajar los fines de semana para avanzar en su trabajo sin ningún tipo de interrupción. Los líderes del grupo de informáticos decidieron hacer un experimento. Establecieron unas horas de tranquilidad los martes, jueves y viernes por la mañana antes del mediodía. El objetivo era proporcionar a los codificadores una cabina estéril para que pudieran concentrarse en fragmentos complejos de la codificación sin verse afectados por las interrupciones continuas. Incluso los socialmente insensibles respondieron bien a este cambio en el camino. Un ingeniero, que solía ser de los que más interrumpía, dijo «Siempre me preocupaba por mi propio tiempo de tranquilidad y por cómo podría tener un poco más de ese tiempo» pero este experimento me ha hecho darme cuenta del efecto que produzco en los demás. Al final, el grupo cumplió su objetivo de reducir el tiempo de desarrollo a nueve meses. El vicepresidente de la división atribuyó este éxito a las horas de tranquilidad en la cabina estéril. Creo que sin ella no lo hubiéramos conseguido, dijo. Es un nuevo hito. En estos entornos tan dispares cabinas de aviones y hospitales y grupos de trabajo de informáticos, los comportamientos adecuados no se consiguieron de forma natural. A las enfermeras no les dieron espacio suficiente para trabajar sin distracción de forma natural y a los programadores no les dejaron solos para concentrarse en la codificación de forma natural. Para conseguirlo, los líderes tuvieron que modificar el camino conscientemente. Con algunas modificaciones muy simples en el entorno, Emergieron los comportamientos adecuados. No cambió la gente, cambió la situación. Lo que parece un problema de las personas suele ser un problema de la situación. 6. Hemos visto modificaciones del entorno en muchas organizaciones, oficinas, compañías aéreas, hospitales, pero cuidado, estas herramientas también se pueden volver en nuestra contra mucha gente ha descubierto que, cuando tiene que cambiar de comportamiento, las modificaciones del entorno le hacen perder el control. Por ejemplo, Brian Wansink, autor del estudio de las palomitas descrito en el capítulo 1, hizo un seguimiento de varias personas que hacían régimen y que ponían en práctica la recomendación de reducir el tamaño de la vajilla. Utilizar platos, boles y tazas más pequeños. Wansing sabe que si utilizamos platos grandes nos vemos obligados a llenarlos de comida. En cierta forma, un plato a medias parece moralmente incorrecto. Y como nos han educado para acabarnos lo que tenemos en el plato, es un problema. Platos grandes, igual raciones grandes, igual demasiada comida. Para controlar la comida, según Wansing, hay que empezar por controlar los platos. Hay que guardar los platos en una caja en el armario y empezar a cenar cada noche con el plato de ensalada. Utilizar copas de vino pequeñas, no vasos grandes. No tomar nunca los aperitivos directamente de la bolsa o de la caja. Servir una cantidad razonable en una pequeña fuente de aperitivos. Estas modificaciones tan simples del entorno, guardar los platos, boles y vasos en el armario, producen unos efectos enormes en los hábitos alimenticios. Todos jugamos a estos juegos con nosotros mismos intentando ayudarnos a hacer lo correcto. Tenemos un amigo que cada noche, antes de acostarse, se prepara religiosamente la ropa y las zapatillas de deporte. De este modo cuando se levanta le resulta un poco más fácil arrancar. Otro amigo no se va a dormir sin preparar la cafetera para que se ponga en marcha automáticamente por la mañana. El aroma del café recién hecho le ayuda a combatir el deseo de quedarse en la cama. Y una mujer congela la tarjeta de crédito en un bloque de hielo, de forma que cuando siente la necesidad de comprar tiene que esperar que pase el periodo de descongelación o más bien de calentamiento. La automanipulación funciona. Amanda Tucker utilizó estos mismos principios de modificación del entorno para mejorar su estilo de gestión en el trabajo. Tucker era directora de Nike en Vietnam desde su país viajaba con frecuencia para visitar fábricas que se encontraban en zonas remotas y mientras estaba fuera de la oficina el trabajo se le acumulaba normalmente cuando volvía a casa estaba desbordada tenía más cosas en marcha de las que podía asumir dijo le resultaba muy tentador cerrar la puerta de su despacho y zambullirse en todo el trabajo acumulado pero sabía que era importante estar disponible para su equipo. De hecho, estableció una política de puertas abiertas para que todos pudieran verla en cualquier momento cuando estaba en la ciudad. Cuando llevaba nueve meses en el puesto, Tucker solicitó comentarios a los miembros de su equipo sobre su actuación como directora. Se quedó de piedra cuando se quejaron de que tuviera poco tiempo para ellos. A algunos... Les ofendía que cuando entraban en mi despacho muchas veces seguía mirando la pantalla del ordenador y tecleando mientras hablaban. Esto, obviamente, les enviaba una señal muy clara de que lo que estaba haciendo era más importante que ellos, dijo Tucker. Sabía que tenían razón. Era una mala costumbre. Y también sabía que la distribución del despacho fomentaba esa costumbre. Cuando alguien venía a verla, se sentaba en unas sillas que estaban al otro lado de su mesa cuando la miraba seguía teniendo la pantalla del ordenador en su campo visual por lo tanto era fácil demasiado fácil que Tucker mirara la pantalla de vez en cuando Tucker decidió reorganizar su despacho movió la mesa para no estar separada de sus visitas y añadió un área de reunión con dos pequeños sofás y una mesa ahora cuando estaba frente a sus visitas, el ordenador estaba totalmente fuera de la vista. Fuera tentaciones. Solo con cambiar la distribución de los muebles, pude conectar mucho mejor con los que venían a verme, dijo. Seis meses después, volvió a preguntar y le complació comprobar que las puntuaciones sobre su comunicación habían mejorado. Si hubiera visto las primeras evaluaciones de rendimiento de Tucker, habría concluido que, a pesar de su política de puertas abiertas, era una de esas ejecutivas insensibles que nunca escucha a sus subordinados. Y habría cometido el error fundamental de atribución. Simplemente reorganizando los muebles de su despacho, Tucker se convirtió en una persona diferente. Este es el poder que tiene allanar el camino. 7 la superación personal resulta muy gratificante. A estas alturas se habrá dado cuenta de lo que la superación personal significa, que nuestros jinetes superan a nuestros elefantes. La solución de Tucker era atractiva por su elegancia, un problema de gestión aparentemente desagradable resuelto en una tarde cambiando la distribución de la oficina. Tucker modificó su entorno para anular su propia mala conducta. Este es un tema que nos afecta a los dos, los coautores. Mientras escribíamos este libro, nos incomodaba mucho nuestra tendencia natural a distraernos con el correo electrónico. Éramos conscientes de que aconsejábamos a los lectores que tomaran las riendas de sus elefantes y, sin embargo, nuestros propios elefantes, con frecuencia, nos incitaban a revisar nuestro correo. Así que decidimos tomar un poco de nuestra propia medicina si utiliza Microsoft Outlook, sabrá que cuando llega un correo electrónico nuevo, el altavoz emite un sonido de alerta. Este sonido es como una tentación digital. ¿Cómo puedes no revisar tu correo electrónico cuando lo oyes? ¿Y si un rico político nigeriano hubiera muerto en un accidente aéreo y dispusiera de una cantidad de tiempo limitada para apoderarse de parte de su fortuna? Chip decidió modificar el entorno revisó el panel de control hasta que encontró un sitio que le permitía borrar el sonido del correo electrónico a nivel del sistema. Más tarde descubrió que cuando llegaba un correo electrónico aparecía un icono de alerta en la barra de tareas, otra tentación irresistible para el elefante. La tapó con un ennegrecido con un rotulador permanente de su hija. Ya no podía atormentarle. La ignorancia es una bendición. En cuanto a Dan, fue muy drástico. Se compró un ordenador de segunda mano, borró todos los buscadores y, con mucho criterio, borró los drivers que le permitían la conexión inalámbrica a Internet. Ahora, cuando necesita concentrarse, se lleva el ordenador viejo a la cafetería o a la biblioteca. No puede conectarse. Ha quedado liberado de la tentación gracias a esta restricción. Las luchas que tenemos con el correo electrónico son un poco patéticas, pero vale la pena considerar el tema. ¿Es posible diseñar un entorno en el que los comportamientos no deseados, los suyos o los de sus colegas, no solo sean más difíciles, sino que sean imposibles? Como sabemos, hay mucha gente que, de hecho, se gana la vida investigando cómo erradicar los comportamientos inadecuados. Considere, por ejemplo, el tema de la seguridad industrial. Muchas fábricas utilizan maquinaria peligrosa que tiene la mala costumbre de cortar los dedos o las manos que están en el lugar y en el momento equivocado. Suponga que es supervisor de una fábrica y que uno de sus trabajadores pierde el dedo índice en un accidente laboral. Quiere asegurarse de que no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Cómo puede hacerlo? Puede dar una dirección clara a los jinetes de sus trabajadores mediante unas señales claras. Mantener las manos alejadas de la máquina. O peligro, riesgo de hacerse daño. Acompañado de una ilustración que identifique el punto problemático de la máquina. Puede apelar a los elefantes de sus empleados, apelar al miedo. Aquí... Nos podemos inspirar en las clases de conducir en las que los jóvenes se ven obligados a ver películas muy sangrientas, accidentes de coche espantosos, para que, una vez que tengan el carnet, no conduzcan de forma imprudente. En homenaje a estas películas, puede reunir a sus empleados y pasarles el vídeo del tipo que perdió el dedo. Muéstreles el aspecto tan terrible que tenía la herida. Consiga que digan a sus colegas que se tomen la seguridad en serio ojalá hubiera prestado más atención, diría, o puede concentrarse en el camino, en cuyo caso no tendrá que prestar atención ni a los corazones ni a las mentes. De hecho, suponga que ha llegado a la conclusión de que sus empleados no tienen remedio, que son unos temerarios incorregibles que están decididos a meter los dedos en la zona de peligro de la máquina simplemente por el mero hecho de hacerlo. ¿Seguiría siendo capaz de impedir que se lastimaran? Por supuesto que sí. Muchas fábricas han hecho exactamente eso. Por ejemplo, hay una máquina que está diseñada de forma que solo puede ponerse en marcha si se presionan dos botones al mismo tiempo. Los botones están colocados de forma que para presionarlos a la vez hay que tener los brazos en alto y separados, como la Y del baile del YMCA. Lo bueno es que, si las manos están presionando los botones, no pueden estar, por diseño, cerca de la zona de peligro. Y si no están presionando los botones, la máquina no funciona. En cualquier caso, los dedos ganan. Caramba, ha hecho que un comportamiento peligroso sea imposible. 8. Teniendo en cuenta este ejemplo, piense en todas las innovaciones que han hecho imposible o casi imposible el mal comportamiento tapones a prueba de niños en los medicamentos, coches que no se ponen en marcha a menos que se pise el freno, artículos y productos a prueba de incendios. Observe que se trata de productos con diseños innovadores creados para prevenir lesiones. El área de la prevención de lesiones es, de hecho, muy próspera. Todos los gobiernos tienen un grupo de personas en su equipo, por lo general tremendamente infradotado, cuyo trabajo consiste en pensar cómo reducir las lesiones o las muertes causadas por caídas de los niños en las piscinas, de los ancianos en sus hogares, accidentes de coche y otras desgracias. Es raro que estos incidentes se puedan evitar, pero al menos las lesiones resultantes se pueden reducir. Al tratar de minimizar el riesgo de malos resultados, los expertos en prevención de lesiones suelen utilizar la matriz de Haddon, un marco muy simple que ofrece una forma de considerar los accidentes teniendo en cuenta tres periodos de tiempo. Pre-evento, evento y postevento. Supongamos que nuestro objetivo es reducir las lesiones graves provocadas por los accidentes de coche. Las intervenciones pre-evento incluirían todo lo que tendería a evitar que se produjeran los accidentes. Instalar luces brillantes en las autopistas, pintar líneas muy claras en las carreteras, popularizar los frenos ABS lanzar campañas publicitarias contra la conducción bajo los efectos del alcohol. En las intervenciones evento, aceptamos que los accidentes se van a producir y nos preguntamos cómo podemos reducir la probabilidad de sufrir lesiones. Los cinturones de seguridad y los airbags son intervenciones de evento clásicas, pero piense también en los postes de luz y en los grandes barriles naranjas que señalan las rampas de salida, que pretenden reducir las colisiones. Con las intervenciones post-evento reconocemos que los accidentes se van a producir y que la gente va a sufrir heridas. El objetivo de las intervenciones post-evento es minimizar la gravedad de las heridas y optimizar el estado físico. Un equipo médico rápido y efectivo será muy importante. La matriz de Haddon también es útil para considerar temas que son de vida o muerte. Supongamos que es responsable del departamento de informática de una pequeña empresa y que una de sus muchas obligaciones es evitar la pérdida de datos importantes que se suele producir cuando un ordenador se estropea. Algunos especialistas informáticos en esta situación no adoptan la matriz de Haddon, sino el manifiesto Hectorin, y reprenden a sus colegas por no respaldar su trabajo, cometiendo así el error de atribución fundamental. Mis colegas son imprudentes y perezosos. Pero si se utiliza la matriz de Haddon, se puede ver una imagen mucho más integral. Piensen en las intervenciones preevento. Si el ordenador no se estropea, no perderá datos. Así que puede instaurar revisiones mensuales periódicas de los ordenadores, comprar bolsas de ordenador extra acolchadas para todo el mundo y presupuestar la sustitución de todos los ordenadores cada tres años. Las intervenciones durante el evento incluirían formas de prevenir que el mal funcionamiento de los ordenadores provocara la pérdida de datos. Por ejemplo, algunos ordenadores tienen un disco duro adicional que almacena los datos en tiempo real. En caso de que el ordenador se estropeara, sería menos probable que quedaran afectados ambos discos. Las intervenciones post-evento aceptarían la realidad de la pérdida de datos, pero se concentrarían en formas de minimizar el daño. La estrategia más obvia sería crear un proceso de backup nocturno y automático, de forma que si un ordenador se estropeara y se perdieran datos, se pudieran recuperarlos de la noche anterior. Otra estrategia post-evento sería buscar formas de evitar que los datos más importantes acabaran en un ordenador portátil. Por ejemplo se podría utilizar una aplicación online como salesforce.com para almacenar información de contacto de los clientes para que los datos más importantes no dependieran nunca de la condición de un disco duro local. Observe que hemos conseguido crear un plan sólido y robusto para evitar la pérdida de datos sin tener que preocuparnos por lo que nuestros empleados pensaban o sentían. No hemos mencionado ni a los elefantes ni a los jinetes. Simplemente hemos modificado el entorno para hacer que el mal comportamiento sea imposible. 9. En 1999, una empresa llamada Rackspace hizo imposible un mal comportamiento de manera radical. En un momento dado, los empleados de la compañía dejaron de hacer una cosa y empezaron a hacer otra. Y ese cambio de comportamiento pasó a ser el punto de inflexión más importante en la historia de la compañía. Pero antes de centrarnos en ese momento, hay que hacer un poco de historia. Rackspace es una compañía que ofrece servicios de alojamiento para páginas web de otras compañías. Está muy orgullosa de su política de servicio al cliente, como sugiere su eslogan, Apoyo Ciego. La focalización de la compañía en el servicio al cliente ha resultado muy beneficiosa, con el paso de los años, Rackspace ha ganado una cantidad considerable de premios por su servicio y su Net Promoter Score ha sido la envidia de la industria. Pero Rackspace no siempre ha cuidado tan bien de sus clientes. En 1999, Rackspace no pensaba mucho en el servicio al cliente. El fundador de la compañía, Graham Weston, dijo que al principio Rackspace Tenía un modelo de negocio de negación de servicio. Las interacciones con los clientes se consideraban costes que había que minimizar. Cuantos más obstáculos que pudieran poner para evitar que el teléfono sonara, mayores serían los beneficios. Observe las referencias incómodas a la matriz de Haddon. Si consideras las llamadas de los clientes como un comportamiento inadecuado que hay que evitar, harás todo lo posible por eludirlas. Recuerde que durante años... La política de Amazon.com fue no publicar un número de teléfono de atención al cliente. Pero un día, en otoño de 1999, Rackspace recibió la llamada. Aparentemente empezó siendo bastante normal. Un cliente llamó para pedir ayuda. Pulsó el 5 para pedir ayuda. Pero lo que obtuvo fue la respuesta automática de una máquina que de hecho le dijo «Puede dejar su mensaje» pero no solemos revisarlos muy a menudo, así que será mejor que nos mande un correo electrónico. El cliente, rabioso, mandó un mensaje por correo electrónico a la dirección sugerida. Pero el equipo de Rackspace nunca le contestó. Tras unos cuantos más de estos ciclos irritantes, el cliente estaba furioso y utilizando sus contactos, consiguió localizar a Graham Weston en la oficina de una inmobiliaria que tenía. Sorprendido, Weston le pidió que le reenviara los emails y le prometió que le echaría un vistazo al tema. Weston revisó la larga cadena de correos electrónicos que eran cada vez más airados a medida que sus peticiones iban siendo ignoradas. «¿Hubo algo de lo que pedía el cliente que me impactó?», dijo Weston. «Era algo que nosotros podíamos hacer sin problemas y que, sin embargo, para él era imposible». Entonces me pregunté, ¿por qué no servimos bien a los clientes? Weston sabía que su equipo no podía sostener una empresa pasando por alto a sus clientes. Dimos un giro de 180 grados, dijo. Weston contrató a David Bryce como director de atención al cliente. En su primera reunión con el equipo, Bryce anunció que Rackspace iba a pasar de ser una compañía que pasaba totalmente del servicio al cliente a ser una compañía apasionada por él. Colgó un ambicioso cartel en la pared. «Rackspace ofrece un apoyo ciego». La frase hizo mella inmediatamente. Obviamente, no eran más que palabras, pero iban a estar respaldadas con actos. Weston empezó revisando el modelo de negocio de la empresa. Ofrecer un buen servicio al cliente iba a costar más, y si Rackspace quería ofrecer un servicio de primera... Y una experiencia tecnológica puntera iba a verse obligada a subir tanto los precios que nadie le compraría. Así que, sorprendentemente, Weston empezó a presionar para que la compañía fuera tecnológicamente mediocre. No queremos ser tecnológicamente punteros. Creemos en la estandarización. Queremos tener un objetivo claro y concreto. Esto es lo que hacemos y esto es lo que no hacemos. Si su empresa es eTrade o Amazon... Tiene que alojar su propia página web. No podemos ayudarle, dijo. Observe que es una dirección clara para el jinete. Probablemente el cambio más drástico que hicieron Weston y Bryce fue, además, el más simple. Rackspace, como todas las compañías de alojamiento, tenía un sistema de respuesta automática de llamadas. Su llamada es importante para nosotros. Por favor. Pulse 1 si las opciones grabadas no resuelven su problema. Pulse 5 para dejar un mensaje que no responderemos. Pulse 8 para repetir las opciones. Puede que el sistema de respuesta automática sea la herramienta más básica de atención al cliente. Weston la eliminó. Si un cliente llama, significa que necesita nuestra ayuda y que hay que atenderle, dijo sin el sistema de respuesta automática, desapareció la red de seguridad. ¿El teléfono seguía sonando hasta que alguien lo cogía? Para Weston, era una señal fundamental de la ética de servicio. Si un cliente tiene un problema, no hemos de atenderle cuando a nosotros nos vaya bien. Hemos de atenderle cuando a él le vaya bien. Cuando Weston eliminó el sistema de respuesta automática, eliminó la posibilidad de evitar al cliente. En 2007, la compañía hablaba con un cliente una media de tres veces por semana. Posteriormente, la compañía lanzó los premios Camisa de Fuerza, que consistía en auténticas camisas de fuerza con el logo de Rackspace que se entregaban como premio a los empleados que se habían volcado y dedicado tanto a los clientes que se habían vuelto totalmente locos. Este es un atractivo de identidad para el elefante. Somos fanáticos. Eso es lo que nos hace especiales. No es casualidad que en 2008 Rackspace fuera una de las compañías incluidas en la lista de las mejores compañías en las que trabajar de la revista Fortune. La dedicación al servicio al cliente dio sus frutos. En 2001, Rackspace era la primera empresa proveedora de servicios de alojamiento que tenía beneficios y a lo largo de los seis años siguientes tuvo un crecimiento medio anual del 58%. En 2008, Rackspace había superado a AT&T como compañía con más ingresos de la industria. 10. ¿Qué transformó el carácter del equipo de servicio al cliente de Rackspace? Nada. Esencialmente tenían el mismo carácter antes y después del cambio. La única diferencia es que operaban en un nuevo entorno. El antiguo comportamiento, ignorar a los clientes, resultaba mucho más difícil y el nuevo comportamiento, servir a los clientes, era mucho más fácil. En este capítulo hemos visto que, por lo general, lo que parece un problema de carácter se puede corregir modificando el entorno. Las transformaciones son sorprendentes. Coja un puñado de vagos del servicio al cliente y elimine el sistema de respuesta automática de llamadas y empezarán a ayudar a los clientes. Coja a una jefa cuyos subordinados se quejen de que no les escucha y cambie la distribución de sus muebles y de repente la frustración de su equipo se desvanecerá. Coja a los más pasotas de la residencia de estudiantes de Stanford y deles una hoja de instrucciones y empezarán a donar más comida a los necesitados que los santos. Pequeñas modificaciones en el camino pueden provocar cambios espectaculares en el comportamiento. 9. Crear hábitos. 1. Mike Romano, el menor de cuatro hermanos, nació en 1950 en Milwaukee. Su padre era un manitas que arreglaba averías de fontanería o de calefacción. Su madre tenía un título en arte comercial. Se quedaba en casa cuidando de los niños y de vez en cuando hacía algún trabajillo para ayudar a pagar facturas. Romano tenía mucho carácter. En bachillerato, cuando tenía 18 años, participó en una pelea y tiró a un chico por la ventana. Temiendo lo que le pudiera pasar en el tribunal decidió alistarse en el ejército. Pensó que, en cualquier caso, acabarían llamándole a filas. El tribunal le dejó ir. Finalmente, Romano acabó siendo asignado a la Brigada del Aire 173 en Vietnam, una unidad de paracaidistas de élite muy respetada. No obstante, los soldados de la 173 tenían un secreto a voces. Hacían un uso desenfrenado de las drogas. Otros les apodaban los yonkis saltarines. Al venir del ejército, Romano no tenía mucha experiencia con las drogas. Trató de no meterse en ningún lío con los yonkis saltarines. Unos meses después de llegar a Vietnam, le explotó una zona minada de Claymore muy cerca y resultó herido en la mano, el antebrazo y el pie derecho. Le llevaron al hospital de Kemron Bay para que se recuperara. Ahí fue donde probó el opio por primera vez se enganchó rápidamente, como muchos otros a su alrededor. Incluso cuando fue transferido a otros hospitales, siguió consumiendo. Básicamente, fumaba porros de opio, pero también era fácil conseguir opio líquido e incluso opio de mascar, por no hablar de otras drogas como LSD y marihuana. Su adicción siguió atormentándole a lo largo de su misión de 13 meses. La caída de Romano en el mundo de las drogas fue una historia muy típica durante la guerra de Vietnam. La Casa Blanca estaba tan preocupada por los informes del abuso de drogas entre los soldados que encargó una investigación para determinar el alcance del problema. Los resultados fueron inquietantes. Antes de la guerra, el soldado típico tenía una experiencia puntual con las drogas duras y menos del 1% eran adictos a los narcóticos. Pero una vez en Vietnam... Casi la mitad de los soldados probaban los narcóticos y el 20% se volvían adictos. La demografía no había predicho quién se volvería adicto a las drogas en Vietnam. La raza y la clase eran irrelevantes. El consumo de drogas empezaba muy pronto. El 20% de los consumidores empezaba la primera semana en Vietnam, el 60% durante los tres primeros meses. Curiosamente, el consumo de drogas no parecía estar provocado por el trauma de la situación. Los investigadores no encontraron ninguna relación estadística entre el consumo de drogas y la dificultad de las asignaciones de los soldados, el peligro al que se enfrentaban o la muerte de sus amigos. A diferencia de muchos soldados, Romano empezó a consumir opio porque estaba herido. Para muchos soldados en Vietnam, las drogas eran una parte más de la vida, una parte de la cultura. A los oficiales del gobierno les aterraba pensar lo que ocurriría cuando miles de drogadictos regresaran a Estados Unidos. A los líderes militares y civiles les preocupaba que los programas de desintoxicación del país no pudieran dar abasto, que su capacidad se viera totalmente desbordada. Les preocupaba que los veteranos no fueran capaces de cumplir con sus trabajos, que volvieran al crimen. Mike Romano, era una de esas personas que preocupaba a los militares. En 1969, cuando finalmente se embarcó en el vuelo que le llevaría de regreso a Estados Unidos, a su casa de Milwaukee, llevaba consigo un alijo de porros de opio. Pero entonces su vida empezó a cambiar. Una o dos semanas después de su regreso, estaba dando una vuelta en coche con sus amigos por la ciudad cuando vio a una chica que había conocido en el colegio. «¡Para el coche!» dijo. Fue tras ella. Trabajaba de cajera en una farmacia cercana. «Pensé que era muy guapa», dijo Romano. Empezaron a quedar. Ella no tardó mucho en darse cuenta de que Romano era un adicto y le presionó mucho para que lo dejara. Él intentó dejarlo varias veces, pero cada vez que lo hacía, se encontraba mal y le dolía todo y volvía a consumir. Mientras tanto, empezó a trabajar Construcción y pintura de casas y otros trabajos temporales y empezó a asistir a clase de arte en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Consiguió un trabajo como diseñador de pósteres promocionales de grupos que tocaban en el centro estudiantil. Tras unos cuantos ciclos de abandono y recaída, empezó a desengancharse del opio y en un mes estaba limpio. Desde entonces no ha vuelto a probar el opio. Lo que vemos en la vida de Romano parece una historia de cambio casi imposible. Un adicto al opio que consigue recuperarse. Mike Romano fue uno de los afortunados. 2. ¿Lo fue? Los investigadores de la Casa Blanca siguieron investigando el problema del consumo de drogas entre los soldados que volvían y descubrieron algo muy extraño. Como parte de la política de seguimiento de las tropas que volvían a casa los investigadores les llamaban 8 o 12 meses después de su regreso para preguntarles si seguían consumiendo durante la guerra el 50% de los soldados habían sido consumidores puntuales y el 20% se habían vuelto adictos es decir que habían consumido drogas más de una vez por semana durante un periodo de tiempo extendido y habían experimentado síntomas de abstinencia escalofríos, calambres, dolor si habían intentado dejarlo pero cuando los investigadores hicieron el seguimiento, descubrieron algo que les dejó perplejos. Solo el 1% de los veteranos seguían siendo adictos a las drogas. Este era aproximadamente el mismo porcentaje que había antes de la guerra. La tan temida catástrofe social provocada por las drogas no se había producido. ¿Qué había ocurrido? 3. Somos increíblemente sensibles al entorno y a la cultura, a las normas y a las expectativas de las comunidades a las que pertenecemos. Queremos llevar la ropa adecuada, decir las cosas adecuadas, frecuentar los sitios adecuados. Como tratamos de encajar instintivamente en nuestro grupo de amigos o compañeros de trabajo, el comportamiento es contagioso, algunas veces de forma sorprendente. Suponga que su trabajo fuera diseñar un entorno que extinguiera la adicción a las drogas. Cogería a los soldados americanos adictos a las drogas, los pondría en este entorno y confiaría en que las fuerzas del mismo fueran lo suficientemente poderosas como para ayudarles a superar su hábito. Piense en este entorno como si fuera un parque temático antidroga y suponga que pudiera gastar todo lo que quisiera en construirlo. ¿Cómo sería su parque temático? Podría parecerse mucho al barrio de Romano, en Milwaukee. Querría rodear a los exsoldados de gente que les quisiera y que se preocupara por ellos, y que les tratara como las personas que no consumían drogas que una vez fueron. Les daría trabajo interesante para hacer, tal vez diseñar pósteres para grupos de rock, para que tuvieran la mente alejada de los placeres del opio. Crearía sanciones bien publicitadas del consumo de drogas. ¿Mantendría la economía de las drogas oculta para que les resultara muy difícil conseguir y consumir drogas? ¿Se aseguraría de que sus novias se lo hicieran pasar mal por el consumo de drogas? ¿Establecería prohibiciones sociales para que los soldados se sintieran miserables, incluso patéticos, si seguían consumiendo? Eliminaría el comportamiento contagioso de consumir drogas del entorno, prohibidos los soldados adictos, y los reemplazaría por un comportamiento libre de drogas contagioso. Y proporcionaría todo tipo de pistas ambientales, señales, canciones, comida, ropa y casas, que recordarían a los exsoldados sus identidades previas a la guerra. El parque temático de Milwaukee. Esto es exactamente lo que hizo que Mike Romano se convirtiera en un exadicto. Cuando Romano volvió a Milwaukee, su entorno cambió y el nuevo entorno le cambió. 4. Como demuestra la historia de Romano, el entorno refuerza o debilita nuestros hábitos. Cuando pensamos en hábitos, normalmente pensamos en hábitos malos. Mordernos las uñas, dejar las cosas para más tarde, comer dulces cuando estamos ansiosos, etc. Pero obviamente también tenemos muchos hábitos buenos hacer footing, rezar, lavarnos los dientes. ¿Por qué son tan importantes los hábitos? Porque, esencialmente, son comportamientos automáticos. Permiten que los buenos comportamientos se produzcan sin que el jinete tenga que hacerse cargo. Recuerde que la capacidad de autocontrol del jinete se puede agotar. Por lo tanto, es muy bueno que puedan ocurrir cosas buenas de forma libre, en piloto automático. Para cambiar, hay que cambiar los hábitos. Y lo que vemos en romano es que sus hábitos cambiaron cuando cambió su entorno. Tiene sentido. Nuestros hábitos están profundamente asociados a nuestro entorno. La investigación lo demuestra. Según un estudio de personas que han hecho cambios en sus vidas, el 36% de los cambios exitosos se asociaban a traslados a una nueva ubicación y solo el 13% de los cambios no exitosos incluían un traslado. A muchos fumadores, por ejemplo, les resulta fácil dejar de fumar cuando están de vacaciones porque, en casa, su entorno está lleno de asociaciones con el tabaco. Es como intentar dejar de fumar viendo un anuncio de Camel. Todo lo que ves te recuerda al hábito. Está ese cajón de la cocina en el que guardas las cerillas, el cuenco de barro del porche que se ha convertido en un depósito de ceniza, el siempre presente olor a tabaco del coche y del armario... Cuando un fumador se va de vacaciones, el entorno se vuelve mucho más neutro. Esto no significa que sea fácil dejarlo, pero sí más fácil. Es absurdo, sin embargo, pensar que podemos cambiar el entorno tan drásticamente. Si está intentando cambiar los hábitos de sus equipos en el trabajo, reorganizar su despacho será de gran ayuda. Buena suerte vendiendo esa idea. ¿Algunos consejos prácticos para crear un hábito? Lo primero que hay que tener en cuenta es que incluso las pequeñas modificaciones del entorno pueden marcar la diferencia. Esto es lo que vimos en el capítulo 8. ¿Recuerda cómo Amanda Tucker reorganizó su despacho para que le resultara más fácil escuchar a sus empleados? Fue el primer paso para establecer un nuevo hábito. Los cambios del entorno pueden incluso forzar un hábito como vimos en el ejemplo de Rackspace. Cuando se eliminó el sistema de respuesta automática de llamadas, el equipo de atención al cliente desarrolló el hábito de contestar el teléfono. Pero crear un hábito no solo tiene que ver con el entorno. También es mental. Sería muy difícil modificar el entorno de forma que te obligara a aprender a tocar el piano, por ejemplo. ¿Cómo se puede preparar la mente para un nuevo hábito? 5. Supongamos que hace tiempo que no va al gimnasio. Se ha propuesto, mañana por la mañana, en cuanto deje a Ana en el colegio, iré directamente al gimnasio. Vamos a llamar a este plan mental desencadenante de la acción. Ha tomado la decisión de ejecutar una determinada acción, hacer ejercicio, cuando se encuentre con cierto desencadenante situacional, el círculo del colegio mañana por la mañana. Peter Goldwitzer psicólogo de la New York University, es pionero en el trabajo en este área. Él y su colega Verónica Brandstatter descubrieron que los desencadenantes de la acción son bastante efectivos para motivar la acción. En un estudio, hicieron un seguimiento de varios estudiantes universitarios que podían optar a conseguir un punto adicional en una asignatura determinada si hacían un trabajo sobre cómo pasaban la nochebuena. Pero la cosa tenía trampa. Para conseguir el punto adicional, tenían que presentar el trabajo el 26 de diciembre. Muchos alumnos tenían intención de hacer el trabajo, pero solo el 33% lo hicieron y lo presentaron. Otros alumnos que participaron en el estudio tuvieron que definir desencadenantes de la acción. Decir, previamente, cuándo y dónde pensaban hacer el trabajo exactamente. Por ejemplo, lo haré en el despacho de mi padre el día de Navidad por la mañana, antes de que se levante. Sorprendentemente, el 75% de estos alumnos hicieron el trabajo. Es un resultado bastante sorprendente para una inversión mental tan pequeña. ¿Significa esto que solo por imaginar el tiempo y el lugar en el que vas a hacer algo, tienes más probabilidades de hacerlo realmente? Sí y no. Los desencadenantes de la acción no te obligan a hacer algo a ti o a otra persona que realmente no quieres hacer. Un desencadenante de la acción nunca habría convencido a los estudiantes universitarios de que participaran en un concurso de cálculo online el día de Navidad. Pero, como demuestra el estudio del punto adicional, los desencadenantes de la acción pueden tener mucho peso a la hora de motivar a hacer las cosas que sabemos que hay que hacer. Peter Goldwitzer... Sostiene que el valor de los desencadenantes de la acción reside en el hecho de que anticipan la decisión. Dejar a Ana en el colegio desencadena la próxima acción, ir al gimnasio. No hay un ciclo de deliberación consciente. Al anticipar la decisión, el jinete conserva su autocontrol. El concepto de anticipar la decisión es más fácil de ver con un ejemplo. Imagine que es uno de los estudiantes universitarios del estudio de Goldwitzer. Es Navidad y está en su casa. Sus padres están dándole un sermón y sus hermanos están hablando de algo interesante. La televisión está encendida, el árbol de Navidad está iluminado y su chihuahua Fredo está mirándole con adoración. No olvidemos la comida, pavo con salsa, pastel de nueces, trufas de chocolate y Guitar Hero y un sueñecillo y las llamadas que va recibiendo de viejos compañeros del bachillerato. Las distracciones están por todas partes. Por lo tanto, si recorre esta enorme oferta de estímulos y no ha anticipado una decisión sobre el trabajo para subir nota, si no se ha dicho a sí mismo, haré este trabajo en el despacho de mi padre el día de Navidad por la mañana antes de que se levanten todos, está perdido. Por esto, precisamente, los desencadenantes de la acción tienen un valor inesperado. Goldwitzer dice que cuando anticipamos una decisión, pasamos el control de nuestro comportamiento al entorno. Goldwitzer dice que los desencadenantes de la acción protegen los objetivos de las distracciones tentadoras, los malos hábitos o los objetivos en conflicto. En el trabajo, hay muchas formas de utilizar los desencadenantes de la acción. Si a sus vendedores les motiva más conseguir clientes nuevos que cultivar los que ya tienen, deles un desencadenante de la acción Coffee and Call. Dígales que en cuanto tiren la primera taza de café, tendrán que llamar a uno de sus clientes más importantes. O piense en los empleados que van a asistir a una conferencia del sector. Cuando vuelvan a la oficina, tendrán tal cantidad de correos electrónicos acumulados que no estarán en disposición de compartir lo que han aprendido tendrá que proporcionarles un desencadenante de la acción. Sugiérales que durante el vuelo de regreso a casa, en cuanto anuncien que se pueden utilizar los dispositivos electrónicos, escriban algunas reflexiones para el resto del equipo. Los desencadenantes de la acción tienen que ser lo suficientemente específicos y visibles para interrumpir el flujo de conciencia normal de una persona. El desencadenante de «elogiar a los empleados cuando hagan algo bien» es demasiado vago para ser útil. Goldwitzer ha demostrado que los desencadenantes de la acción son más útiles en las situaciones difíciles, las que más merman el autocontrol del jinete. Un estudio analizó el porcentaje de éxito a la hora de conseguir objetivos fáciles o difíciles. En el caso de los objetivos fáciles, los desencadenantes de la acción solo incrementaban los éxitos ligeramente, de un 78 a un 84%. Pero en el caso de los objetivos difíciles, los desencadenantes de la acción casi triplicaban la probabilidad de éxito. El porcentaje de objetivos cumplidos aumentó espectacularmente, de un 22 a un 62%. Para ver de qué forma los desencadenantes de la acción pueden ayudar en momentos difíciles, vamos a considerar el estudio de unos pacientes que se estaban recuperando de una operación de prótesis de cadera o de rodilla. La edad media de los pacientes era de 68 años y antes de la cirugía llevaban un año y medio con dolor. En principio, las operaciones suelen empeorar más las cosas, suponen un impacto tan fuerte para el cuerpo que los pacientes requieren asistencia para llevar a cabo las tareas básicas de la vida diaria, como ducharse, acostarse e incluso ponerse de pie. El camino hacia la recuperación puede ser largo y doloroso, todos los pacientes aspiraban a recuperarse lo antes posible, por supuesto. Pero un grupo de pacientes tuvo que definir un desencadenante de la acción. Por ejemplo, si esta semana vas a dar una vuelta, escribe cuándo y a dónde piensas ir. Los resultados del estudio fueron asombrosos. De media, los pacientes que habían definido un desencadenante de la acción se bañaban solos, sin ayuda de nadie a las tres semanas de la operación. Los otros pacientes tardaron siete semanas. Los pacientes que habían definido desencadenantes de la acción se ponían de pie a las tres semanas y media. Los otros tardaron 7,7 semanas. En solo un mes, los pacientes que habían definido desencadenantes de la acción entraban y salían solos del coche, sin ayuda. Los otros tardaron dos meses y medio. Goldwitzer dice que básicamente los desencadenantes de la acción crean un hábito instantáneo. Los hábitos son comportamientos que tienen lugar en piloto automático y eso es exactamente lo que los desencadenantes de la acción provocan. Esta es la prueba del concepto del hábito instantáneo. Un estudio demostró que el indicador más importante de si las mujeres se examinan el pecho cada mes es si siempre han tenido el hábito de hacerlo. Cuando un grupo de mujeres que no tenían ese hábito tuvieron que definir desencadenantes de la acción, acabaron haciéndolo igual de bien que las mujeres que ya tenían el hábito desde hacía tiempo. Al anticipar la decisión, crearon un hábito instantáneo. Los desencadenantes de la acción no son infalibles, por supuesto. A los adolescentes que tienen el hábito de fumar profundamente arraigado, por ejemplo, no les sirve de nada definir desencadenantes de la acción para dejar de fumar su adicción a la nicotina es, simplemente, demasiado fuerte. Pero, a pesar de que los desencadenantes de la acción no son infalibles, es difícil imaginar una manera más fácil de conseguir que un cambio inmediato sea más probable. Un macroestudio reciente que analizó 8.155 participantes en un total de 85 estudios concluyó que la persona típica que había definido un desencadenante de la acción había hecho mejor su trabajo que el 74% de las personas que habían hecho ese mismo trabajo pero no habían definido ningún desencadenante de la acción. Hábitos instantáneos. Se trata de un punto de intersección poco común entre las aspiraciones de autoayuda y la realidad de la ciencia. Y no se puede ser mucho más práctico. La próxima vez que su equipo decida cambiar su forma de actuar, desafíele a ir un poco más allá. Oblíguele a concretar cuándo y dónde va a poner en marcha el plan. Oblíguele a definir un desencadenante de la acción. Luego defina otro para usted. Clinic. Cómo conseguir que los empleados respeten una nueva política de seguridad laboral. Situación. Patty Poppy es directora de departamento de la planta de General Motors en Lordstown, Ohio, y está pensando cómo puede instaurar una nueva política de seguridad. Su departamento, compuesto por 950 personas, es responsable de la soldadura de grandes piezas de metal en el chasis. Es un trabajo que puede ser peligroso. Los cantos del metal, cuando sale de la prensa, están muy afilados. Si un trabajador pusiera la mano en uno de los cantos y se apoyara en él, el metal le cortaría la mano. Por ese motivo, es fundamental utilizar guantes y ropa de protección. Además, los soldadores llevan gafas de protección, pero aún así, algunas veces, les salta alguna chispa a los ojos por el lado y se hacen daño. Por lo tanto, la nueva política recomienda utilizar gafas con protección lateral. La antigua política de seguridad era compleja y estaba llena de excepciones. Por ejemplo, un trabajador que manejaba una carretilla elevadora no tenía que llevar equipamiento de seguridad. Poppy dice, «Todos creen que entran dentro de la cláusula, esto no me afecta a mí». Está decidida a conseguir que todo el mundo se tome la nueva política en serio. Esta fue una situación real. ¿Qué hay que cambiar y qué está frenando el cambio? Poppy quiere que los trabajadores se protejan de laceraciones y chispas. Se encuentra con tres barreras potenciales. En primer lugar, la complejidad de la antigua política puede haber disuadido a algunos trabajadores de abrazarla. Recuerde que lo que puede parecer resistencia suele ser una falta de claridad. Poppy tiene que redactar los movimientos críticos. En segundo lugar, en cualquier situación de riesgo suele entrar en juego el sentimiento de macho. Es un problema de identidad. Si parece más varonil no ponerse las gafas que ponérselas, el elefante se resistirá. En tercer lugar, la presión social actúa en contra de la seguridad debido al sentimiento «esto no me afecta a mí». OPI tiene que erradicar esta norma social. Además, ¿Habría alguna forma de utilizar el entorno para dar una pista de los comportamientos adecuados? ¿Cómo hay que hacer el cambio? Dirigir al jinete. 1. Redactar los movimientos críticos. OPI eliminó la antigua y complicada política y redujo la nueva política de seguridad a dos normas de conducta específicas. 1. Todo el mundo tiene que llevar gafas con protección lateral. 2. Nadie puede exponer ninguna parte de su cuerpo desnuda. No se puede ir con pantalones cortos ni con manga corta. Eso es todo. Luego, Opie encontró la manera de concretar estas reglas. En una reunión multitudinaria, organizó un juego de seguridad. Un empleado tenía que subir al escenario. Una vez allí, tenía que evaluar si una serie de modelos cumplían las nuevas reglas de seguridad. Algunos de los modelos violaban el código de forma sutil, como por ejemplo utilizando gafas de protección en las que faltaba alguna pieza. Invitó a los miembros de la audiencia a ayudar al concursante y estos empezaron a gritar las respuestas reforzando y absorbiendo los comportamientos que se esperaba de ellos. 2. Apuntar hacia el destino. A Poppy le preocupaba la argumentación que los empleados pudieran poner una excusa del tipo «Esto no me afecta a mí». De forma que creó un objetivo N para eliminar la posibilidad de escurrir el bulto. Si estabas en la planta, tenías la obligación de cumplir las dos reglas, hicieras lo que hicieras. Las reglas afectaban a todo el mundo siempre. Motivar al elefante. 1. Hacer que se sientan orgullosos. A los machistas no les gusta llevar gafas de protección ridículas. Tal vez Poppy podría encontrar unas gafas que se parecieran más a las de Bono y menos a las de un profesor de ESO. Esto podría hacer que el cambio se viera menos como una amenaza a la identidad. Allanar el camino. 1. Aprovechar la fuerza del grupo. Al obligar a toda la planta a llevar las gafas de protección, siempre Poppy estaba fomentando el cumplimiento de la norma social. Cuando miras a tu alrededor y ves que todo el mundo lleva gafas de protección, es mucho más probable que te las pongas. 2. Crear hábitos. Poppy añadió un toque final, inspirador. Pintó una gran línea azul alrededor de toda la planta e hizo la nueva política de seguridad efectiva en todo lo que quedaba dentro de la línea. Además, en las entradas... Puso unos hombres de madera de color azul que llevaban el equipo adecuado. Básicamente, al instalar la línea y los hombres azules, Poppy estaba introduciendo un desencadenante de la acción. Estaba preparando a los trabajadores para que pensaran, cuando cruce esta línea, tengo que ponerme el equipo. El desencadenante de la acción ayudó a hacer el comportamiento habitual. Lo que ocurrió. Como consecuencia de las innovaciones de Poppy, los accidentes en la planta cayeron un 21% con respecto a los niveles previos que ya estaban entre los mejores de las empresas con una actividad similar. 6. Los hábitos son comportamientos automáticos y por eso son una herramienta tan importante para los líderes. Los líderes que pueden infundir hábitos que refuerzan los objetivos pueden avanzar de forma gratuita cambian el comportamiento de una forma que no mina las reservas de autocontrol del jinete. Los hábitos se forman inevitablemente, intencionadamente o no. Lo más probable es que haya creado muchos hábitos de equipo sin darse cuenta. Si las reuniones con su equipo siempre empiezan con unas conversaciones geniales, entonces ha creado un hábito. Ha definido el piloto automático de su reunión para tener unos minutos de conversación de calentamiento, lo difícil para un líder no es saber cómo crear hábitos, sino qué hábitos fomentar. El general William Gus Pagonis dirigió la operación de logística de la Guerra del Golfo bajo el mando del presidente George Hw Bush. Pagonis era responsable de mover 550.000 tropas por todo el mundo, así como su equipamiento su equipo dispuso lo necesario para servir 122 millones de comidas, suministrar 4,9 billones de litros de combustible y repartir 32.000 kilos de correo. Incluso un ejecutivo de Walmart se hubiera horrorizado solo de pensarlo. No hace falta decir que la comunicación clara y eficiente fue esencial. Cada mañana, el general Pagonis tenía una reunión que empezaba a las 8 y terminaba a las 8.30. No mucha innovación en este sentido, pero Pagonis hizo dos cambios importantes en la rutina. En primer lugar, abrió la reunión a todo el mundo y obligó a que hubiera, como mínimo, un representante de cada grupo funcional. De ese modo, se aseguró un intercambio libre y abierto de información por toda la organización, en segundo lugar, obligó a todos los presentes a permanecer de pie durante toda la reunión. Esto es lo que dice Pagonis de los beneficios de permanecer de pie durante toda la reunión. Enseguida descubrí que si se quedaban de pie, las cosas fluían mucho más deprisa. Cada uno decía lo que tenía que decir y luego rápidamente pasaba el testigo al siguiente. En la rara ocasión que alguien empezaba a alargarse demasiado o a filosofar, entre la multitud se empezaba a vislumbrar un inconfundible lenguaje corporal. Trasladaban el peso del cuerpo de un pie a otro. Bostezaban, miraban el reloj y en poco tiempo la conversación volvía a centrarse. No recuerdo la última vez que tuve que poner orden. La presión del grupo tiene mucha fuerza. Pagonis, había creado un hábito de forma consciente. Cualquier formato de reunión que hubiera elegido se habría convertido rápidamente en habitual. Hubiera resultado igual de fácil organizar una reunión de dos horas en la que todo el mundo estuviera sentado. Lo importante aquí no es el hábito, sino el concepto de que el hábito tiene que favorecer la misión. Cuando tienes que ubicar 550.000 tropas, Tienes que tener visión, claridad y eficiencia. Una reunión de pie no garantiza nada de eso, pero ayuda. Y además es gratis. No es más difícil crear esta que la otra. Reuniones similares se utilizan en proyectos de programación Agile en Silicon Valley que dan mucha importancia a la colaboración rápida. ¿Cómo puede usted crear un hábito que soporte el cambio que está intentando hacer? Solo tiene que pensar en dos cosas. 1. El hábito tiene que favorecer la misión, como las reuniones de pie de Pagonis. 2. El hábito tiene que ser relativamente fácil de adoptar. Si es demasiado difícil, crea su propio problema de cambio independiente. Por ejemplo, si está intentando hacer más ejercicio y decide crear el hábito de ir al gimnasio, en realidad solo está cambiándole el nombre al problema esencial. Sería más productivo intentar empezar creando un hábito más fácil, como prepararse la ropa de deporte antes de acostarse o pedirle a un amigo que realmente haga ejercicio que le recoja de camino al gimnasio. Considere el estudio realizado en la Penn State University durante un año de un grupo de personas que estaban haciendo régimen. La dieta básica consiguió una pérdida de 8 kilos en el curso de un año. Sin duda es un resultado impresionante pero el inconveniente de muchas dietas de adelgazamiento es que cuando las dejas, vuelves a retomar tus viejos hábitos y vuelves a aumentar de peso de nuevo. En este estudio, la señal de peligro fue que solo el 36% de los que estaban siguiendo la dieta básica dijeron sentirse muy llenos o extremadamente llenos durante la dieta. ¿Hasta qué punto se puede aguantar un régimen que no te hace sentir realmente lleno? Otros de los participantes, en el mismo estudio, podían tomar dos tazas de sopa al día, aparte de las comidas que tenían pautadas. Las dos tazas de sopa eran como un extra de comida. Estos participantes perdieron 6,9 kilos a lo largo del año y el 55% dijeron haberse sentido muy llenos o extremadamente llenos. No perdieron tanto peso, pero sus probabilidades de sentirse llenos aumentaron sustancialmente. Tomar dos tazas de sopa es un hábito de apoyo clásico. Es un hábito fácil de implementar. Los investigadores simplemente pidieron a los participantes que comieran más. Y contribuyó al éxito de la misión global. Ayudó a los participantes a sentirse llenos, lo cual hizo que les resultara más fácil controlar sus raciones en las comidas. 7. Este empeño por crear hábitos fue puesto en práctica con gran destreza en un contexto totalmente diferente por Natalie Elder, directora de un colegio de enseñanza primaria de Chattanooga, Tennessee. Cuando Elder estaba considerando el puesto de directora de la Hardy Elementary School, pidió una copia de los resultados que había tenido el colegio en los exámenes estatales. Al final, sin embargo, no llegó a verlos hasta que hubo aceptado el trabajo. Recordándolo, bromeaba diciendo que la dirección del colegio había hecho todo lo posible para que primero aceptara el trabajo cuando finalmente Elder pudo ver las notas no pudo creer lo que estaba viendo Hardy Elementary no solo tenía unas calificaciones muy bajas tenía las más bajas del estado de Tennessee se preguntó ¿dónde me he metido? fue un comienzo brutal pero las cosas aún empeoraron más el primer día de colegio tuvo que expulsar a un alumno. Aparentemente cada semana, Elder descubría una nueva forma de mal comportamiento. En las clases, los alumnos insultaban a los profesores. Recuerde que estamos hablando de niños de 6 a 8 años. Algunas veces, los padres irrumpían en las aulas en plena clase para hablar con sus hijos. Un padre fue escoltado esposado fuera del edificio después de haber abusado verbalmente del encargado de la cafetería. Los intentos de Elder por restaurar la disciplina en el colegio fueron recibidos con resistencia. Venían los padres y me insultaban a gritos. Un padre intentó atropellarme, contó. Elder no se estaba enfrentando a un problema de enseñanza o a un problema de aprendizaje se estaba enfrentando a algo mucho más grave. Dijo, sabía que si quería enseñar, antes tenía que tomar el control del edificio. Prohibió a los padres entrar en el edificio en horario escolar sin un permiso suyo. Suspendió a los que se portaban mal de forma crónica. En casos extremos, implicó a la policía para obligar a cumplir las nuevas reglas. Pero estas acciones no fueron más que una forma de eliminar el comportamiento realmente atroz. Su verdadero objetivo era transformar el caos en calma. En su opinión, el problema empezaba en el momento en que los alumnos llegaban al colegio. Si los alumnos ya se portaban mal a las 8.30, Elder razonó no había muchas posibilidades de que se portaran bien el resto del día decidió conquistar la mañana creando una serie de rutinas sistemáticas que tranquilizaran a los alumnos y los prepararan para aprender Los problemas empezaban en el momento de la entrada cuando los padres acompañaban a sus hijos al colegio Elder contó que muchas veces la madre ya estaba gritando al niño que algunas veces la música era insoportable y que cuando el niño entraba en el edificio ya estaba alterado o enfadado Así que, Helder y su equipo hicieron algo increíble. Decidieron convertirse en porteros, como si fueran porteros de un hotel. Decidieron recibir y saludar a todos los alumnos antes de que entraran en el edificio del colegio. Esperaban fuera, en la curva. Abrían la puerta del coche de los niños, sonreían, decían buenos días a los padres y luego acompañaban a los niños hasta la cafetería. Su servicio de recepción y acompañamiento ayudaba a suavizar la transición a un día de colegio de lo que para muchos niños era un entorno familiar muy ruidoso. Una vez que los niños estaban reunidos en la cafetería, Elder empezaba el día con una asamblea de grupo disciplinada. «La continuidad es buena para los niños», dijo. «Lo que estos niños no tienen en sus vidas es estabilidad. Tienen que aprender que aquí...» tendrán orden y estructura. En la asamblea, Elder empezaba haciendo una serie de anuncios y manteniendo un breve diálogo con los niños. Somos una escuela de qué? preguntaba una profesora. Los niños contestaban gritando, ¡Excelencia! A las 7.50, Elder daba una breve clase de educación del carácter, normalmente centrándose en una sola palabra como por ejemplo «perseverancia». Buscaba voluntarios que deletrearan la palabra y la definieran. A las 7.55 todos se ponían de pie y recitaban el himno estadounidense. Luego cantaban una canción patriótica, por ejemplo la versión de América de Whitney Houston. Algunas veces los niños leían en voz alta o Elder les ponía un ejercicio rápido de deletrear palabras o un problema de matemáticas. Normalmente, el premio era un permiso para ir sin uniforme el viernes, para ir vestido de calle. A las ocho, los niños se ponían en pie y en silencio se dirigían a sus clases con los brazos cruzados a la espalda, eliminando así la tentación irresistible de pelearse con sus amigos. Cuando llegaban a sus clases y se sentaban, estaban preparados para aprender. Elder demuestra que los nuevos hábitos pueden allanar el camino. Heredó el caos de la Hardy Elementary School y se preguntó «¿Qué partes de este caos puedo domesticar? ¿Qué tipo de rutina matinal puedo establecer para aumentar la probabilidad de que los chicos estén preparados para aprender?» Tuvo que combatir las fuerzas que agitaban a los niños antes incluso de haber puesto un pie en el aula. Los tensos acompañamientos, el alboroto de la cafetería, la errática transición a la clase... Al poner orden y continuidad en el entorno, pudo crear una evolución positiva y favorable para un grupo de niños que habían crecido acostumbrados a un ciclo de comportamiento destructivo. Observe, además, que gracias al entorno tranquilo que Elder logró crear, los niños malos empezaron a comportarse como niños buenos. Un buen líder del cambio no piensa «¿Por qué se comporta tan mal esa persona? Debe ser una mala persona». Un líder del cambio piensa, ¿cómo puedo crear una situación que saque todo lo bueno que hay dentro de esa persona? 8. De momento, a medida que hemos ido viendo cómo allanar el camino, hemos visto dos estrategias. Uno, modificar el entorno. Y dos, crear hábitos. Hay una herramienta que combina perfectamente estas dos estrategias. Se trata de un instrumento que se puede añadir al entorno para hacer que el comportamiento sea más consistente y habitual. Esta herramienta es la humilde lista de tareas. La abordamos con cierto temor, ya que sabemos las asociaciones que suelen hacer los lectores, mundana, rutinaria, burocrática. Utilizar una lista de tareas, lo admitimos, Suena como el consejo que un padre daría a su hijo universitario junto con algunos consejos sobre la presión de los neumáticos y no cargar cerveza a la cuenta de su visa. Pero créanos, porque sus percepciones están a punto de cambiar. ¿Y si le dijéramos que las listas pueden cambiar todo, que pueden salvar vidas? El santo grial de las listas podría ser la que describió a Tulga Wande en The New Yorker los pacientes de la UCI suelen llevar vías intravenosas a través de las cuales reciben la medicación que necesitan. Si estas vías se infectan, pueden surgir complicaciones importantes. Frustrado por estas infecciones de las vías que se pueden prevenir, el doctor Peter Pronovost del Johns Hopkins elaboró una lista compuesta por cinco elementos. La lista contenía indicaciones muy claras hay que lavarse bien las manos antes de insertar una vía, hay que desinfectar la piel del paciente con antiséptico en el punto de inserción, etc. La lista no tenía nada nuevo, nada polémico. Sin embargo, los resultados fueron sorprendentes. Cuando la lista se puso en práctica en la UCI de varios hospitales de Michigan durante un periodo de 18 meses, prácticamente se eliminaron las infecciones causadas por las vías, ahorrando a los hospitales unos 175 millones de dólares, puesto que ya no tenían que tratar las complicaciones asociadas. Además, se salvaron unas 1.500 vidas. ¿Cómo puede algo tan simple tener un impacto tan fuerte? Las listas educan a las personas en lo que es mejor, mostrándoles la forma incuestionable de hacer las cosas. Esto significa que las listas son efectivas para dirigir al jinete. Como dijo el doctor Pronovost, respaldado por una investigación médica sólida, sus cinco pasos eran infalibles. Puedes ignorar la lista, pero no puedes rebatirla. Incluso cuando no hay una forma clara de hacer las cosas bien hechas, las listas de tareas pueden ser muy útiles para evitar cometer errores en entornos muy complejos. ¿Alguna vez su empresa ha cometido un error grave por no haber considerado toda la información adecuada? Una lista podría haberle ayudado. Cisco Systems, una de las compañías de hardware de Internet más importante, utiliza listas para analizar las adquisiciones potenciales. ¿Estarán dispuestos a trasladarse los ingenieros más importantes de la empresa? ¿Podremos vender servicios adicionales a su base de clientes? ¿Cuál es el plan para continuar apoyando a los clientes actuales de la compañía? Como empresario inteligente, Seguramente investigará el 80% de estas cuestiones tan importantes antes de cerrar cualquier negocio. Pero no sería aconsejable revisar el 20% restante después de cerrar una operación de adquisición de 100 millones de dólares. ¡Uy! Estos ingenieros tan buenos se niegan a abandonar la nieve de Boulder. Las listas son una garantía contra el exceso de confianza. Y vale la pena asegurarse contra el exceso de confianza porque todos tendemos a tenerlo. En un estudio clásico, se pidió a los participantes que propusieran soluciones para el problema crónico de aparcamiento de su universidad. Las propuestas fueron desde aumentar el precio del aparcamiento hasta hacer más plazas solo para coches de tamaño medio, ni muy grandes ni muy pequeños. Una vez recogidas todas las propuestas, fueron evaluadas por un panel de expertos que eliminaron las opciones absurdas o impracticables y eligieron las mejores soluciones. El participante individual medio propuso el 30% de las mejores soluciones, lo cual está bastante bien, teniendo en cuenta que se trata del esfuerzo de una sola persona. Esto es lo que no está tan bien. Los participantes estaban convencidos de que habían identificado el 75% de las mejores soluciones. Todos conocemos a alguien que cree que la sabiduría acumulada del mundo solo suma un 25% a su propia contribución. Tal vez esté casado con uno de ellos. Una lista podría haber ayudado a estas personas. Suponga que les hubiera dado una lista de categorías de soluciones para guiar su argumentación, recordándoles que pensaran en soluciones que aumentaran el coste del parking y en soluciones que permitieran dar cabida a más coches en el mismo espacio de parking, etc. Esta lista habría tenido la misma función que las categorías de adquisición de Cisco. Habría puesto en marcha su razonamiento mental y habría impedido que se olvidaran de considerar aspectos muy importantes. A la gente no le gustan las listas porque le parecen deshumanizantes. Tal vez porque se asocian con las exhaustivas listas que permiten que adolescentes inexpertos operen en cadenas de comida rápida con éxito. Creen que si algo es lo suficientemente simple para ponerlo en la lista, cualquiera lo puede hacer, hasta un mono. Bien, si eso es cierto, coja la lista de tareas de un piloto y póngase al mando de un 747. Las listas de tareas reducen la probabilidad de error. Como dijo el doctor Pronovost, queríamos que estandarizaran los elementos críticos para la misión, las áreas en las que teníamos las evidencias más claras, y lo que es tan importante para la misión hay que hacerlo siempre. ¿Qué tiene que hacer su organización en todos los ciclos de producto? ¿Qué tiene que comprobar en todos los contratos o negociaciones? ¿Qué tiene que hacer su familia para prepararse para cada nuevo curso escolar? Ponga todo esto en una lista. Puede que no salve ninguna vida, pero sin duda evitará cometer un error que puede resultar muy perjudicial. Además, evitará cometer el error fundamental de atribución. La investigación del doctor Pronovos demostró que las infecciones provocadas por las vías, problemas de vida o muerte que son evitables, iban en aumento. Sin embargo, no dijo, «Nuestro sistema sanitario está plagado de médicos descuidados y negligentes». En su lugar se preguntó, «¿Cómo puedo cambiar la situación de estos médicos para que aumente la probabilidad de que eviten infecciones de las vías?». Por lo tanto, antes de concluir que su marido es un despistado incorregible, que siempre se olvida de pasar por la tintorería o de comprar leche, tal vez debería intentar allanarle el camino. ¿por qué no le engancha una lista al volante? Cuando esté intentando hacer un cambio, lo más difícil será mantener la motivación, mantener al elefante en el camino. Esto supone una carga enorme para el jinete que tiene que contener al elefante cuando se desboca. En este último capítulo, hemos intentado encontrar maneras de utilizar el entorno para aliviar la carga del jinete. Empezamos con la historia de Mike Romano, el soldado que volvió de Vietnam adicto al opio. Si el destino de Romano hubiera dependido únicamente de la batalla entre su jinete y su elefante, no habría superado su adicción. Fue el entorno el que puso las fuerzas a su favor. Cuando Romano volvió a su casa de Milwaukee, cambiar le resultó mucho más fácil. ¿Cómo puede crear un entorno que facilite el cambio? Hemos visto que los hábitos de apoyo como hacer reuniones de pie o tomar dos tazas diarias de sopa, pueden ayudar, así como los desencadenantes de la acción que permitirán anticipar decisiones difíciles. Incluso una simple lista de tareas puede marcar la diferencia. En el próximo capítulo veremos la última pieza del puzzle, la influencia del grupo. Es más fácil perseverar en un camino largo cuando viajas con un grupo. 10. Aprovechar la fuerza del grupo. 1. Piense en la última vez que se encontró en una situación en la que no estaba muy seguro de cómo comportarse. Tal vez era su primera vez en una iglesia, su primera vez en otro país, o tal vez era una fiesta en la que no conocía a muchos de los invitados. ¿Qué hizo para tratar de encajar? observó a los de su alrededor, por supuesto. En situaciones ambiguas, todos observamos a nuestro alrededor, tratando de identificar pistas de cómo comportarnos. Tal vez ha pasado por la experiencia de analizar frenéticamente la mesa intentando averiguar cuál era el cubierto de postre. Si no ha pasado por esa experiencia, esperamos que conozca bien los cubiertos, porque todos le hemos copiado. Cuando el entorno es desconocido, activamos las antenas sociales que son exquisitamente sensibles. En la situación de la cena, nuestra antena funcionó muy bien porque alguien en la mesa sabía lo que había que hacer y le copiamos. Pero a veces, en momentos de cambio, nadie sabe cómo actuar. Y eso puede causar muchos problemas. Por ejemplo, si alguna vez se encuentra en una situación de emergencia Rece para que haya una persona cerca que pueda ayudarle en lugar de una multitud. Para entenderlo, considere la investigación realizada por Biblatané Latané y John M. Darley. Los alumnos de la Columbia University que se habían ofrecido voluntarios para participar en un estudio de investigación tuvieron que sentarse en una serie de aulas y responder unos cuestionarios. Algunos estaban solos, otros estaban en aulas con dos estudiantes más. Cuando empezaron a responder los cuestionarios hubo una emergencia. De pronto el aula empezó a llenarse de humo que entraba por una rejilla de ventilación de la pared. El humo siguió entrando a bocanadas irregulares hasta que finalmente toda el aula se llenó de humo. De los estudiantes que estaban solos, el 75% se levantó y fue en busca de alguien para alertarle del humo. Pero cuando había tres estudiantes en la misma aula solo el 38% de los grupos alertaron del humo. Simplemente se quedaron sentados, inhalando el humo, señalando con su inacción individual cada uno a los otros dos que esta nube de humo no es tan grave. En un estudio similar, individuos o parejas que estaban haciendo una encuesta oyeron lo que parecía una mujer que se caía estrepitosamente en la habitación de al lado. De los que estaban solos, el 70% fueron a ayudarla pero de los que estaban por parejas solo acudieron el 40%. Y en el caso de las parejas que ayudaron, actuaron más lentamente que los que estaban solos. ¿Por qué los grupos no responden tan bien como los individuos? En situaciones ambiguas, humo entrando en una habitación, el aparente ruido de una caída, es normal mirar a nuestro alrededor buscando pistas de cómo interpretar el evento. Si ves que, de repente... Un hombre se desploma en el centro comercial, tu cerebro se apresura a buscar posibles interpretaciones, le ha dado un infarto. O, espera, a lo mejor se ha resbalado y se ha caído. ¿Y si está haciéndole una broma a alguien? No corre inmediatamente hacia él, porque si ha sido un simple resbalón, su comportamiento alarmista les dejará a los dos en ridículo. Si es la única persona cercana que puede reaccionar, probablemente hará su mejor pronóstico posible, un infarto, y correrá hacia él. Pero si hay mucha gente alrededor, tendrá que procesar dos estímulos, el colapso en sí y la reacción del grupo al colapso. Podría hacer una breve pausa para estudiar al grupo. ¿Están actuando como si fuera un infarto? Se quedaría ahí, sin hacer nada, preparado para pasar a la acción ante la primera señal de crisis pero mientras estuviera esperando, los demás le mirarían y cuando vieran que no hace nada, su comportamiento se convertiría en un dato para justificar su teoría de que no era una emergencia. Y este es el motivo por el que tres personas puedan estar en una habitación llena de humo y no hacer absolutamente nada. Todos hablamos del poder de la presión del grupo, pero hablar de presión puede ser excesivo. La percepción del grupo es muy importante. En este audiolibro no encontrará una sola frase tan rigurosamente respaldada por la investigación empírica como esta. Hacemos las cosas porque vemos que los demás las hacen. No es solo su hijo adolescente que lleva el cuerpo lleno de pendientes el que copia a la multitud. Usted también. El comportamiento es contagioso. Vamos a echar un vistazo rápido al comportamiento. Empezaremos por una conclusión sorprendente. La obesidad es contagiosa. Un estudio revolucionario liderado por el doctor Nicolás Christakis de la Harvard Medical School, que hizo un seguimiento a 12.067 personas durante 32 años, concluyó que cuando una persona se vuelve obesa, la probabilidad de que sus amigos más íntimos también se vuelvan obesos se multiplica por tres. Curiosamente, la proximidad física no parecía importar. La obesidad parecía expandirse entre los amigos incluso cuando estaban en distintos puntos del país. Al explicar estas conclusiones, el doctor Christakis dijo, «Cuando miras a los que tienes a tu alrededor, cambia tu idea de lo que es un cuerpo aceptable». Beber es contagioso. Un estudio demostró que cuando los universitarios tenían un compañero de habitación que bebía con frecuencia, sus calificaciones bajaban en un cuarto de punto de media. La lista de comportamientos contagiosos es interminable. El matrimonio, estrechar la mano de una persona para saludarla, llevar las botas afelpadas que están de moda, invertir en Google y seguramente evitará estar cerca de los jugadores de béisbol a menos que quiera empezar a escupir compulsivamente. Está claro que, de forma consciente o no, imitamos los comportamientos de los demás. Tenemos una tendencia especial a ver lo que hacen cuando la situación es desconocida o ambigua. Y las situaciones de cambio son, por definición, desconocidas. Por lo tanto, si quiere cambiar algo, va a tener que prestar mucha atención a las señales sociales, porque pueden facilitar un esfuerzo de cambio o condenarlo. Cuando diriges a un elefante por un camino desconocido, lo más probable es que siga al grupo si es así, entonces, ¿por qué no crea un grupo? 2. El elefante siempre observa a la multitud buscando pistas de cómo comportarse. Por esto los camareros ponen el bote encima de la barra. Están intentando enviar señales de la norma del grupo. Se trata de una táctica muy antigua. De hecho. Las compañías de ópera solían sentar a un miembro del grupo entre la audiencia para que se riera y aplaudiera en los momentos apropiados. Si le parece extraño, recuerde que esta figura también existe en muchas de sus series preferidas. Pero algunas veces las pistas sociales están ocultas. Por ejemplo, en el cuarto de baño de los hoteles suele haber unas pequeñas tarjetas que sugieren a los clientes que reutilicen las toallas, normalmente apelando a un objetivo proambiental como el ahorro de agua. De paso, casualmente, se ahorran costes laborales en la lavandería del hotel. ¿Tiene que reutilizar su toalla? No está muy claro. En casa, lo más seguro es que utilice la toalla más de una vez, pero en un hotel podría esperar que le mimaran un poco más, que le dieran una toalla limpia cada vez que la necesitara. No hay una norma social obvia a la que se pueda remitir porque no puede entrar en el cuarto de baño de los demás huéspedes. Conscientes del poder del comportamiento contagioso, un grupo de psicólogos sociales convenció al director de un hotel para que pusiera a prueba una nueva tarjeta en el baño del hotel. No hacía ningún tipo de mención al medio ambiente, simplemente decía, la mayoría de los huéspedes del hotel reutilizan sus toallas al menos una vez durante su estancia. Funcionó los huéspedes que tenían la tarjeta en su baño tenían un 26% más de probabilidad de reutilizar sus toallas. Siguieron el ejemplo de la mayoría. Observe, sin embargo, el lado negativo. Si en la tarjeta hubiera puesto, aproximadamente el 8% de nuestros huéspedes deciden reutilizar sus toallas, los nuevos huéspedes hubieran tenido menos probabilidades de reutilizar las suyas. El mismo efecto explica por qué no le da propina a la persona que embolsa su compra en el supermercado a pesar de que está haciendo un trabajo tan valioso como su camarero. El grupo le dice que no lo haga. En situaciones en las que el grupo adopte el comportamiento adecuado, tiene que hacerlo público. Por ejemplo, si el 80% de su equipo presenta las hojas de tiempos puntualmente, asegúrese de que el otro 20% se entere. Lo más seguro es que se corrijan. Pero, si solo el 10% de su equipo presenta las hojas a tiempo, publicar estos resultados resultará perjudicial, no beneficioso. Cuando las normas van en su contra, ¿qué puede hacer para aprovechar la fuerza del grupo? Este fue, básicamente, el problema al que tuvo que enfrentarse Gerard Cashon, profesor de operaciones de la Wharton School. En 2006, Cajón fue nombrado editor de la revista Manufacturing and Service Operation Management, MSOM. Estos son los títulos de algunos de los artículos publicados en MSOM. Planificación de los requerimientos con sustituciones. Sacar provecho de una lista de materiales flexible en la planificación productiva. Un esquema general para el estudio de sistemas de distribución descentralizados ubicación del inventario y estimación del rendimiento para sistemas de producción y transporte en serie. Contract Assembly. Gestionar plazos de entrega combinados y pedidos de cantidad incierta. Si siente que el pulso se le acelera, no hay ninguna duda de que es una persona de operaciones. No hace falta decir que MSOM no es el tipo de publicación de masas que estará situada entre Maxim y People en el kiosco del barrio. Su objetivo es mostrar las últimas tendencias en el campo de las operaciones. Los profesores compiten enérgicamente por la publicación de sus artículos en revistas como MSOM porque, si quieren ser promocionados en los departamentos de sus universidades, tienen que tener un currículo de publicaciones sólido. Seguramente habrá oído alguna vez la expresión «publica o muere». La publicación de un artículo es un proceso muy largo. Primero tienes que investigar mucho, normalmente varios años. Luego tienes que escribir un artículo en el que describir la investigación y enviarlo a un periódico. El editor del periódico pasa el artículo a «la competencia», es decir, a otros profesores que acepten valorarlo de forma anónima. Luego, el editor resumirá las valoraciones y emitirá un veredicto, sí, no o revisar y volver a enviar. Si el veredicto es revisar y volver a enviar, normalmente tendrás que iniciar una nueva investigación para llenar las lagunas de tu trabajo y luego, finalmente, podrás volver a presentar tu artículo para un nuevo ciclo de revisiones. Es un proceso agotador. Normalmente, la publicación de un artículo lleva años. Uno de los obstáculos más difíciles de superar es la fase de revisión por parte de otros profesionales. Si los profesores tardan mucho en leer el artículo y dar su opinión, el proceso se interrumpe. Los tiempos de revisión estándar de muchas publicaciones académicas suelen ser de tres a seis meses. Una revista científica de primera línea como Science o Nature puede completar las revisiones en unas semanas. Cuando Gerard Cachón asumió la dirección de MSOM, muchos de los lectores tardaban entre siete y ocho meses en emitir su veredicto y algunos incluso un año. Al principio de su mandato, Cachón recibía correos electrónicos de profesores que le preguntaban por algún artículo. Un correo típico podía decir, «Hace dos años que envié el artículo y quería saber cómo va». En varios casos, cuando Cachón comprobaba el artículo en cuestión, Descubría que el periódico no tenía constancia de que se hubiera estudiado. Imagine escribir la respuesta a este correo electrónico. Y tómese un segundo para contemplar un entorno en el que los profesores se sienten mal por tener que preguntar después de dos años. Podemos hablar de impotencia aprendida. Irónicamente, se supone que los expertos en operaciones tienen que hacer que las cosas funcionen a tiempo son responsables de la logística de los cuellos de botella las cadenas de aprovisionamiento y los ciclos de tiempo que un periódico de psicología supere a un periódico de operaciones es tan terrible como que Michael Phelps sea derrotado en los 100 metros libres por el Dr. Phil el objetivo de Cashon era obvio hacer que las cosas fueran más deprisa pero ¿qué podía hacer? no tenía poder sobre ninguno de los lectores no eran sus empleados. El trabajo del lector es voluntario e implica desempeñar una tarea difícil de forma gratuita. ¿Cómo podría verificar la lógica de las derivaciones matemáticas de una persona en un artículo sobre sistemas de transporte por entregas? El plan de trabajo de Cachón constituye una magnífica revisión del marco de trabajo de Cambia el Chip. En primer lugar, habló a los jinetes de los participantes señalándoles el destino. Sabía que había un objetivo colectivo al que podía apelar, dijo. Todos los autores quieren un ciclo de tiempo rápido y están dispuestos a cumplirlo si todos los demás lo hacen. Pero nadie quiere ser el único imbécil que cumpla el ciclo de tiempo rápido y que cuando presente su artículo el proceso sea eterno. Cashon anunció que MSOM revisaría los artículos en 75 días como máximo. Era un 72% más rápido que el tiempo medio anterior. En segundo lugar, apeló a la identidad. Somos de operaciones, por Dios. Deberíamos dar ejemplo de eficiencia y tiempo de respuesta. En tercer lugar, describió un comportamiento claro. Cada lector tenía que dar su opinión en un plazo máximo de cinco semanas. De este modo, Cachón hizo que los lectores se comprometieran a cumplir el plazo de antemano. Por último, Cashon encontró la forma de motivar al grupo. Cada viernes colgaba una hoja de cálculo en Internet que mostraba el estatus de todos los artículos que habían sido enviados al periódico. De este modo, los lectores podían comprobar lo que habían hecho los demás y cuándo. Si violaban su compromiso de cinco semanas, la hoja de seguimiento les ponía una presión muy fuerte, especialmente cuando Cachón les llamaba y decía «Mira». Hay otros que lo están haciendo puntualmente. Y, por cierto, estos son los datos. Cuando veían los datos, pensaban, vaya, soy el cuello de botella. Con la hoja de seguimiento, Cashon estaba utilizando la estrategia de las toallas del hotel. Estaba publicando la norma del grupo. Otras personas están haciendo su trabajo a tiempo. Y tú, ¿por qué no? Cashon se propuso hacer contagioso el buen comportamiento y lo consiguió. Como resultado del brillante plan de Cachón, actualmente MSOM tiene el tiempo de respuesta más rápido de todas las publicaciones del área de la ciencia de la gestión. Y a raíz de su trabajo, le pidieron que asumiera el mando del diario insignia de todo el sector, Management Science. Cachón dijo, ahora cuando los autores reciben la valoración en 50 días, llaman y dicen, caramba, aún me acuerdo del artículo. 3. Hemos visto que el comportamiento es contagioso tanto a nivel individual, obesidad y bote para las propinas, como de grupos, críticos puntuales de cachón. Seguramente no le sorprenderá que el comportamiento también sea contagioso a nivel social, véase los pantalones acampanados y la comida orgánica y la frase al fin y al cabo. Pero lo que tal vez le sorprenda es que hay un comportamiento particular actualmente ubicuo en América, del que podemos averiguar su origen. A continuación, relatamos la historia de un hombre que, al final, acabó cambiando el comportamiento de una sociedad. En 1980, Jay Winston, profesor de salud pública de Harvard, se interesó por la idea de designar a un conductor. Había sacado la idea de los países escandinavos donde ya era una norma. En aquella época, el concepto no existía en Estados Unidos. Nadie sabía lo que era un conductor designado. Winston y su equipo de Harvard se propusieron el objetivo de crear una norma social en Estados Unidos. Si salías e ibas a beber, tenías que elegir a un conductor que se comprometiera a no beber esa noche. ¿Cómo se puede crear una norma social de la nada? La idea de Winston era que podías hacer que el comportamiento fuera contagioso exponiendo repetidamente a la gente a ese comportamiento en muchos contextos diferentes, incluso si esos contextos eran ficticios. Winston y su equipo colaboraron con productores, escritores y actores de más de 160 programas de televisión emitidos en prime time mostrando historias en las que se elegía un conductor determinado con toda naturalidad. Segmentos en los que aparecían los conductores designados se incluyeron en series como Hunter, The Cosby Show, Mr. Belvedere y Who's the Boss? En un episodio de la exitosa serie de abogados de los 80, L.A. Low, el abogado, ídolo de todas las quinceañeras, protagonizado por Harry Hamlin, pedía al camarero que llamara a su conductor designado. En Cheers apareció en el bar el póster de un conductor designado. La cruzada de Jay, a diferencia de muchas otras causas muy dignas, era una con la que se podía colaborar con bastante facilidad, dijo Grant Tinker, entonces vicepresidente de NBC, que presentó a Winston a docenas de guionistas de las principales cadenas. Winston siempre pedía cinco segundos de diálogo para hablar de la idea del conductor designado, no un episodio entero o ni siquiera una escena entera. Considerando la simplicidad de todo ello, dijo Tinker, nos resultaba muy difícil pensar que nuestra independencia estaba siendo cuestionada. Observe lo inteligente que fue Winston. Utilizó el poder del camino para cambiar el comportamiento del público. Pero utilizó el poder del jinete y del elefante para cambiar el comportamiento de los ejecutivos de la cadena. Con estas intervenciones de cinco segundos proporcionaba dirección al jinete describiendo una acción muy simple que iba a ayudar a resolver un problema complejo y motivaba al elefante reduciendo la dimensión del cambio. En 1991, tres años después del lanzamiento de la campaña, nueve de cada diez personas estaban familiarizadas con el término conductor designado y como resultado su comportamiento estaba cambiando. El 37% de los estadounidenses confesaron haber sido conductores designados alguna vez. Y el 54% de los bebedores habituales habían sido acompañados a sus casas por uno de ellos. El cambio de comportamiento salvó vidas. Los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol disminuyeron de 23.626 en 1988 a 17.858 en 1992. Winston utilizó el poder de la televisión para simular una norma social. Pero no hace falta recurrir a Hollywood para crear un rebaño. Cuando Stephen Kellman, de quien hablamos en el capítulo sobre reducir la dimensión del cambio, asumió la gestión de la reforma de la política de aprovisionamiento del gobierno, descubrió que una de sus mejores estrategias era dar rienda suelta al cambio. Con ello, se estaba refiriendo a que tenía que enviar señales a los que ya apoyaban la reforma. Kelman sabía qué tenía que decir a los que la apoyaban. No hay ningún riesgo en dejarse oír. Al principio, no tuvo tanta necesidad de conseguir nuevos adeptos como de dar rienda suelta a los que ya tenía. En otoño de 2007, un grupo de expertos en sanidad pública y sida tuvo la oportunidad de involucrarse en una situación en la que había que dar rienda suelta al cambio. El lugar era Tanzania y el tema era el problema de los sugar daddies. 4. En Tanzania es bastante común la figura del sugar daddy. Ya conoce la historia. Un hombre mayor persigue a una mujer más joven. Empiezan a tener relaciones sexuales. Y como parte del contrato, la mujer joven recibe regalos o favores. Un teléfono móvil, dinero para pagar los estudios, ropa, etcétera. Esta es una característica prácticamente única de la cultura de Tanzania, como demostró Hugh Hefner y las seis rubias con las que compartía techo. Pero las relaciones sugar daddy en Tanzania suelen ser bastante problemáticas. En primer lugar, las mujeres suelen ser menores, de 15, 16 y 17 años. En segundo lugar, la dinámica de poder en este tipo de relaciones suele llevar a que las mujeres acaben practicando sexo no seguro. No es fácil insistir en que tu pareja se ponga un preservativo cuando es mucho mayor que tú y además es tu benefactor. Esta dinámica de poder es universal, evidentemente. Las adolescentes estadounidenses que salen con hombres que son seis años o más mayores que ellas tienen cuatro veces más probabilidades de quedarse embarazadas que las adolescentes que salen con chicos que les llevan un par de años. La realidad es que cuando un hombre mayor quiere sexo no seguro suele salirse con la suya. En Estados Unidos esto se traduce en que las chicas se quedan embarazadas. En Tanzania se traduce en que cogen el sida y se mueren. Y este es el motivo por el que la figura del sugar daddy supone un problema de salud pública serio. Los expertos en salud llaman a este tipo de relaciones intergeneracionales. En el grupo de edad de los 15 a los 24 años, las mujeres del África subsahariana tienen el triple de probabilidad de ser seropositivas que los hombres de la misma franja de edad. Son las relaciones que estas mujeres jóvenes tienen con hombres mayores las que explican esta disparidad. La relación intergeneracional tiende un puente para que el SIDA viaje entre poblaciones que normalmente no tendrían ningún tipo de conexión. Otra característica especial de estas relaciones típicas de Tanzania es que, a pesar de los riesgos para la salud, no se consideran un comportamiento social tabú. En Estados Unidos, los cincuentones libidinosos que van detrás de las quinceañeras son castigados socialmente por ello puede oír a la hermana del hombre diciéndole «¿Eres patético? ¿Puede ver cómo pone los ojos en blanco en su oficina?» Pero en Tanzania no hay un equivalente real a este estigma social. Se acepta que los hombres de cierto estatus lo demuestren de este modo. No obstante, la inmensa mayoría de los tanzanos, el 89% según una encuesta, cree que las relaciones intergeneracionales están mal. Lamentablemente, su oposición tiende a ser calmada y tapada. Es un tema incómodo de discutir. En agosto de 2007, Pamela White y Mike Geron, de USAID, una organización de ayuda al desarrollo que forma parte del Departamento del Estado estadounidense, emplazaron a un equipo de expertos diverso, incluidos nosotros, en un hotel de Dar es Salaam. La misión, desarrollar una campaña para combatir el sexo intergeneracional, Lideraba el equipo un grupo de la Johns Hopkins University's Bloomberg School of Public Health. Otros eran expertos en SIDA y una docena de artistas y creativos locales, productores, actores, guionistas y al menos una estrella de las telenovelas de Tanzania que fue interrumpida en un momento dado para firmar un autógrafo. Las discusiones fueron difíciles. El tema era complicado y ni siquiera estaba claro por dónde empezar. Por ejemplo, nadie creía que reprender a los Daddies pudiera ser efectivo para frenar su comportamiento y los expertos en salud pública pensaban que íbamos a ser incapaces de convencer a las jóvenes de que rechazaran las propuestas de estos hombres porque las presiones sociales y financieras que tenían que soportar eran demasiado fuertes para ser contrarrestadas por una campaña. Así que empezamos a pensar, si no podemos cambiar los actores principales de esta historia... ¿Podemos cambiar su entorno? Recuerde que en el capítulo 8, Rackspace cambió a los empleados cambiando su entorno, su cultura. Pero se trataba de una compañía. ¿Sería posible cambiar la atmósfera social de todo un país? El equipo sabía que los tanzanos se oponían a las relaciones intergeneracionales, pero que, por algún motivo, no hacían nada al respecto. ¿Podía el equipo ¿Dar voz a ese resentimiento? Teníamos que encontrar la manera de hacer que los tanzanos se sintieran cómodos hablando de algo incómodo. Una forma de desarmar la conversación. Y alguien espetó. Necesitamos que se puedan reír de esto. Necesitamos sentido del humor. Inspirado, al equipo se le ocurrió la idea de introducir la figura de un villano. Sería un villano que a la gente le encantaría odiar, como J.R. Ewing, el eternamente maquiavélico petrolero de la vieja serie de televisión Dallas. A medida que el grupo fue madurando la idea, empezó a emerger el retrato del villano. Sería un hombre mayor que representara la figura del Sugar Daddy, un hombre que acosaría constante, despiadada y descaradamente a las niñas. Se acercaría a ellas allí donde pudiera encontrarlas y los brindaría favores, comida o bebida gratis, ropa o tiempo de su teléfono móvil. Alguien sugirió que el villano se llamara Fataki, y a todo el mundo se le iluminaron los ojos. Fataki es una palabra en suahili que se traduce aproximadamente como explosión o fuegos artificiales, algo peligroso y un poco inestable. En otras palabras, un Fataki es alguien de quien quieres mantenerte alejado. El plan era empezar a contar la historia de Fataki por la radio, porque en Tanzania la radio es un medio de comunicación prácticamente universal. El equipo empezó a imaginar docenas de situaciones en las que podía poner al Fataki y en todas ellas había un elemento común. A pesar de su estatus y de su privilegiada situación económica y a pesar de su labia, Fataki nunca se salía con la suya. Fracasaba una y otra vez porque alguien intervenía e interrumpía sus esfuerzos de seducción. Igual que el coyote, que siempre perseguía al correcaminos, Fataki persigue y persigue y persigue, pero nunca alcanza a su presa. Es patético. Da risa. Esta es la traducción de un anuncio de Fataki titulado Pollo con patatas. Ruidos de un restaurante. Niña. Oh, hay tantas cosas. Fataki. Elige la que quieras, por favor Niña ah, Camarera, ¿qué es esto? ¿Pollo o...? Camarera Te recomiendo esto Fataki Es muy caro Mira, tráele pollo con patatas con salsa ¿Te parece bien, no, cariño? Niña um, Ok La camarera toma nota del pedido y se va Fataki, a la niña Por favor, dile que es para llevar Niña Vale. Se oyen voces de fondo de los camareros que piden la comida. Camarera, susurrando. Menos mal que puedo hablar contigo a solas. ¿No te da vergüenza tener una relación con un hombre tan mayor? Toma, coge tus patatas y vete corriendo por esta puerta de atrás. Sonido de una puerta que se abre. Fataki. Camarera, ¿qué está pasando aquí? Camarera. Señor, la niña se acaba de ir. ¿Quiere algo? Fataki, ¿qué? Venía conmigo, ¿por dónde se ha ido? Camarera, pero no ha pagado las patatas, señor. Fataki, ¿eh? Camarera, señor, esta niña no es de su edad. Fataki, coja el dinero y déjeme en paz. Camarera, ja, le he pillado. Anunciante, protege a tus seres queridos de Fataki. Los anuncios de radio como este formaban parte de una campaña unificada lanzada en una zona rural llamada Morogoro. La campaña consistía en 10 anuncios de radio emitidos en tres emisoras y en 170 carteles colgados en tiendas y edificios públicos. La persona típica escuchaba un anuncio de radio al día. La campaña tenía dos objetivos. El primero era crear una etiqueta burlesca para el comportamiento del sugar daddy. El objetivo del equipo creativo era conseguir que un día se pudiera entrar en un club nocturno de Tanzania y se oyera que un cliente le decía a otro, ese tipo es un fataki. Al hacer que fuera normal reírse de los fatakis, el equipo ayudaría a contrarrestar las ventajas propias del estatus de los hombres mayores y con mucho dinero. El segundo objetivo de la campaña era fomentar las intervenciones de terceros, amigos, parientes, profesores, incluso camareros, modelando su comportamiento en los anuncios de radio. El mensaje era, somos responsables de proteger a estas niñas. Protege a tus seres queridos de los Fatakis. Los resultados de la campaña piloto superaron todas las expectativas. Al final del cuarto mes de campaña, el 44% de las personas a las que les preguntaron «¿Cómo llamaría a un hombre de 50 años que siempre está intentando seducir a las jovencitas?» espontáneamente respondían «¡Fataki!». El 75% de los morogoranos dijeron que hablaban de los Fataki con los demás. ¿Y el porcentaje de los que decían «¿Puedo hacer algo por el sexo intergeneracional?» Pasó del 64% antes del ensayo piloto al 88% después. Tras su éxito en Morogoro, la campaña fue lanzada a nivel nacional y empezó a correr la voz por todo el país. Un trabajador sanitario que realizaba análisis de VIH en zonas muy apartadas de Tanzania dijo que incluso en los pueblos más remotos, la figura del Fataki había conseguido hacer público el problema. Unas semanas después del lanzamiento de la campaña a nivel nacional, el titular de un tabloide de Tanzania acusaba a Kanumba, un actor popular, de ser un fataki. Le habían pillado registrándose en el Hotel Lambada con una niña. El público de Tanzania se había apropiado de un nombre y un carácter que simbolizaba el mal comportamiento que había sufrido en silencio durante mucho tiempo. Clinic ¿Cómo puede acabar con la adicción de John a la BlackBerry? Situación. John es adicto a la BlackBerry. El cuerpo se le pone en tensión cada vez que le suena la BlackBerry. No puede evitar mirar cada mensaje que le entra. Se ha convertido en una distracción seria. En las reuniones de trabajo, está constantemente manoseando el aparato debajo de la mesa para ver los mensajes disimuladamente, para sus compañeros, resulta realmente incómodo. A su mujer le resulta muy irritante que durante la cena no pueda concentrarse en sus conversaciones y un día casi chocan porque estaba intentando enviar un correo electrónico mientras conducía. John sabe que tiene que parar, pero cada vez que decide hacerlo, vibra la BlackBerry. John es ficticio, pero seguro que todos conocemos a algún John. ¿Qué hay que cambiar y qué está frenando el cambio? Este es el último clinic del audiolibro y esperamos que, a estas alturas, saque partido a esta situación. El cambio de comportamiento está muy claro. John tiene que dejar de utilizar la BlackBerry, especialmente mientras conduce. ¿Qué se lo impide? Su elefante, evidentemente. En cualquier situación de adicción, el elefante es el culpable. Para dominar al elefante de John utilizaremos las tres partes del marco de trabajo. Dedique unos minutos a diseñar un plan para John y luego compare sus notas con las nuestras. ¿Cómo hay que hacer el cambio? Dirigir al jinete. 1. Identificar las excepciones. ¿Hay algún momento en el que John no siente la compulsión de la Blackberry? ¿Qué tienen de diferente estos momentos? ¿Y cómo podemos replicar estas condiciones? 2. Apuntar hacia el destino. John necesita un objetivo B y N como Prohibidos los pozos secos de BP. Recuerde que los objetivos B y N son particularmente útiles en situaciones en las que hay tendencia a poner excusas. John está constantemente diciéndose, tengo que ver si me ha llegado ese correo electrónico que estoy esperando. John podría experimentar con diferentes objetivos B y N. No utilizaré la BlackBerry durante la cena, o a partir de las 6 de la tarde, no utilizaré la BlackBerry, o solo utilizaré la BlackBerry cuando esté de viaje. Tiene que eliminar su propia libertad de acción. Motivar al elefante. 1. Descubrir el sentimiento. Hacer que la mujer de John le obligue a leer en voz alta los 10 últimos correos electrónicos que ha recibido y le pregunte si hay alguno que sea realmente tan importante. Ridiculizarle un poco puede hacerle mucho bien. 2. Descubrir el sentimiento. Los accidentes de coche son cada vez más frecuentes por culpa de gente como John. Enfrentar a John con una noticia particularmente aleccionadora cachorro atropellado por un conductor que estaba revisando su correo electrónico, podría ser una buena idea. 3. Crear identidad. La mujer de John, o sus colegas, podría hacerle ver que su adicción a la BlackBerry no va con su carácter. John, normalmente eres una persona muy controlada. Es raro verte tan enganchado. 4. Crear la mentalidad de crecimiento. Algunos fumadores consiguen dejarlo al decimoséptimo intento. Si John realmente quiere superar su hábito, sus amigos no pueden dejar que se rinda si recae unas cuantas veces. Allanar el camino. 1. Destrozar el entorno. La mujer de John puede simplemente destrozar la Blackberry con un martillo. Problema resuelto. 1. a Modificar el entorno. Si no es posible destrozar la BlackBerry, John puede meterla en el maletero del coche cada vez que tenga que conducir. De este modo, cuando suene, no tendrá que luchar con su elefante. 2. Modificar el entorno. La tentación de la BlackBerry es su vibración o timbre o luz roja intermitente. ¿Puede quitar el sonido? ¿Tapar la luz? ¿Taparla con Tipex, si es preciso? 3. Aprovechar la fuerza del grupo. Los colegas de John tienen que asegurarse de que sepa que en las reuniones no engaña a nadie. Tienen que pactar que cada vez que John revise su BlackBerry por debajo de la mesa, le mirarán fijamente hasta que les mire a los ojos. Unos ojos desaprobadores. 5. Puede que el caso de Fataki le haya resultado muy ajeno. Probablemente no tendrá muchas similitudes con los cambios que está contemplando, pero fíjese en la dinámica subyacente. Quiere que ciertas personas actúen de forma diferente, pero son reacias al cambio. Así que intenta conseguir el apoyo de los otros, que a su vez pueden influir en los que espera que cambien. Básicamente, es un intento por cambiar la cultura, y la cultura suele ser el eje del cambio organizativo exitoso. Como exdirector general de IBM, Lou Gersner dijo «He llegado a la conclusión, durante el tiempo que he estado en IBM, de que la cultura no es solo uno de los elementos del juego, es el juego. Pero la cultura de la organización es un concepto resbaladizo, abstracto. ¿Cómo cambiarla? ¿Por dónde empezar? En 1984, Libby Sion... Una alumna de 18 años del Bennington College que estaba visitando a sus padres murió en un hospital universitario de Manhattan. Un médico residente que llevaba más de 19 horas seguidas trabajando le administró una medicación equivocada. Su muerte desencadenó una protesta por las excesivas horas que tenían que trabajar los médicos internos. Los internos son residentes de primer año. Han completado tres años de medicina y están empezando a trabajar a tiempo completo en hospitales. Tradicionalmente, los internos habían llegado a trabajar la increíble cifra de 120 horas semanales. La historia de Libby Sion se convirtió en el eje principal de una campaña para limitar las horas de trabajo semanales de los médicos residentes. Finalmente, casi dos décadas después, en 2003, el Congreso parecía dispuesto a hacer algo. Más tarde... El American Council for Graduate Medical Education, que acredita a las universidades de medicina, hizo un esfuerzo por adelantarse a la legislación del Congreso exigiendo semanas de trabajo de 80 horas para los residentes a partir de julio de 2003. Parecía que era el fin de la historia. Hubo un cambio en las universidades de medicina porque alguien con poder de decisión dictaminó el cambio. En este caso, sin embargo, el poder de decisión fracasó. Un estudio posterior, realizado por el Journal of the American Medical Association, descubrió que solo una tercera parte de los programas de residencia en cirugía cumplían con los nuevos límites de la semana laboral. ¿Por qué los hospitales no habían cambiado sus hábitos a pesar de que estaban poniendo en peligro a sus pacientes así como su propia acreditación? Catherine Kellogg, Antropóloga de la Sloan School of Management del MIT, quería saber por qué algunas organizaciones cumplían estas regulaciones y otras no. Decidió estudiar dos hospitales universitarios del noroeste a los que dio los nombres ficticios de alfa y beta respectivamente que eran similares en tamaño, sector, estructura y otros factores. Le dieron acceso total a los empleados de los dos hospitales y los observó detenidamente durante una media de 20 horas por semana cada uno a lo largo de 20 meses. Kellogg fue el testigo perfecto de un esfuerzo de cambio en el mundo real. 6. En la búsqueda de una reforma, la batalla más encarnizada fue la de combatir una práctica sorprendentemente mundana llamada asignación diaria. La asignación diaria es el acto que tiene lugar, normalmente, entre las 21.00 y las 22.00, por el que los cirujanos internos pasan sus pacientes al residente que va a estar de guardia esa noche. En el traspaso, el interno hace un resumen rápido al residente de la situación de cada paciente para que el residente esté preparado para solventar cualquier emergencia que se pueda producir durante la noche. Pero el problema era que, en realidad, los internos no pasaban su trabajo y este era uno de los motivos por el que tenían que trabajar 120 horas a la semana. Cada tres noches no delegaban en nadie. Los internos se quedaban toda la noche de guardia y las otras noches se quedaban a trabajar hasta tarde para terminar el papeleo pendiente. Lo peor del caso es que, normalmente, los residentes del turno de noche se negaban a hacer ningún tipo de papeleo, de forma que los internos tenían que llegar muy pronto por la mañana, a las 4 de la madrugada, por ejemplo, para completarlo antes de empezar su turno de trabajo normal a las 6 de la mañana. Para favorecer el objetivo de conseguir una semana laboral de 80 horas, los hospitales tenían que empezar a tomarse las asignaciones en serio, pero no era tan fácil como parecía. La resistencia emocional a la reforma era muy intensa tanto en alfa como en beta y, de hecho, en muchos hospitales del país. La asignación diaria estaba en conflicto con prácticas culturales muy arraigadas. Por ejemplo, un oponente dijo, «En realidad, aprendes estando aquí. Hay mucha información que circula de manera informal a las dos de la madrugada cuando el residente y tú estáis intentando aumentar la presión de un paciente o ponerle una vía». Para aprender, tienes que estar ahí, practicando, haciéndolo tú mismo. En otras palabras, los internos estarán poniendo en peligro su educación médica por estar durmiendo. Otros oponentes resaltaron la importancia de la continuidad del cuidado, de minimizar el número de veces que los pacientes eran referidos a otros médicos. Como dijo un residente, el problema de pasar pacientes es que se pueden pasar por alto muchas cosas. Una última objeción, básicamente, era que si los internos no cumplían sus cuotas, sería injusto para los que ya hubieran dedicado tiempo al papeleo. Estos tipos han estado ahí ya cumplido. Entenderás lo difícil que puede ser para un residente de cuarto año que le digan que hagan el trabajo del interno una y otra vez. Afortunadamente, tanto en Alfa como en Beta, hubo bastante apoyo de los superiores de los internos y de los residentes seniors y los jefes de residencia para cambiar los turnos. En Alfa, 13 de cada 31 superiores eran reformistas que apoyaban el cambio. En Beta, 12 de cada 18. Gracias a este apoyo, las circunstancias parecían apropiadas para el cambio real. Todas las señales indicaban que se podía seguir adelante. Por fin se iba a abolir la semana de 120 horas. Solo había un problema. Los internos no iban a aceptar. Como dijo un interno, ser considerado un buen interno no tiene nada que ver con lo que sabes o con lo bien que tratas a tus pacientes. Es algo que depende totalmente de trabajar muchas horas y de no delegar trabajo. Es tu actitud, no tu habilidad. Vivo aquí. Solo voy a casa a dormir. Puede que parezca una locura. Pero esta gente es mi familia. Lo peor que me podría pasar es que no me respetaran. Para los internos estaba en juego su estatus social. Los internos pensaban que si aceptaban los turnos no les respetarían. El cambio estaba entrando en conflicto con la cultura y afrontémoslo. Una nueva regla no es fácil de encajar en una cultura. ¿Podrían los hospitales cambiar su cultura? Aquí es cuando sus caminos difieren. 15 meses después de la investigación de Catherine Kellogg, Alpha había conseguido ganar la batalla a la cultura y Beta la había perdido. El que quiera crear un cambio organizativo tiene que saber por qué. 7. Kellogg descubrió que el cambio se había articulado en los equipos más pequeños del hospital que cada día se reunían para hacer las rondas de la tarde. Cada equipo estaba compuesto por tres o cuatro residentes internos y otros más senior y en las rondas de la tarde discutían de los pacientes que estaban a su cargo y de otros temas importantes. Las rondas de la tarde de los dos hospitales eran muy diferentes. En Alfa, las rondas eran largas, una hora aproximadamente, y tenían una tasa de asistencia elevada. Los equipos solían reunirse en lugares tranquilos y pasaban por todos los pacientes de la planta. En Beta, las rondas eran más informales. Eran más cortas, 20 o 30 minutos, y los miembros del equipo solían llamar por teléfono o mandar un mensaje en lugar de acudir en persona. Los equipos de Beta no se reunían junto a la cama de sus pacientes, se reunían en la sala de ordenadores a la que los residentes acudían entre turnos. Piense unos minutos en los diferentes comportamientos que se podrían fomentar con los distintos formatos de estas rondas. Los equipos se cambiaban una vez al mes. Y de este modo, según lo que les tocaba, todos podían ser reformistas que apoyaban las semanas de trabajo más cortas. En Alfa, los equipos con mentalidad de reformista encontraron mucho apoyo y fuerza en sus rondas. Dedicaban una hora a mantener discusiones privadas con un grupo de sus seguidores. Pero en Beta, el formato de las rondas de la tarde bloqueaba cualquier impulso o intento de reforma. Los equipos se reunían muy brevemente y muchas veces faltaban algunos miembros. Peor aún, los equipos se reunían en la sala de ordenadores en la que muchos de los que se oponían a la reforma podían oír su conversación, lo cual hacía que los partidarios de la reforma se autocensuraran. Conclusión. En Beta, las rondas de la tarde fueron irrelevantes para el cambio. En Alfa, se convirtieron en el desencadenante y básicamente se convirtieron en reuniones de resistencia clandestinas. 8. Los investigadores que estudian los movimientos sociales llaman a las situaciones de este tipo espacios libres. Reuniones a pequeña escala en las que los reformistas se pueden reunir y preparar para la acción colectiva sin ser observados por los miembros del grupo dominante. Los espacios libres suelen desempeñar un papel fundamental en la facilitación del cambio social. Los líderes de los derechos civiles, por ejemplo, pudieron utilizar las iglesias de la comunidad negra sureña como espacios libres para prepararse para la acción. Kellogg estuvo presente a diario en Alfa y Beta mientras un movimiento de reforma florecía y el otro se marchitaba. Asistió a 31 reuniones de espacio libre en Alfa y a 22 en Beta. A las reuniones de Beta... Asistieron un número de reformistas comparable, pero no se celebraron en un espacio libre. En Alfa, el 77% de las reuniones incluyeron discusiones sobre la legitimidad del proceso de asignación diaria y el 8% de las reuniones definieron las fronteras entre el «nosotros» y el «ellos», reformistas frente a resistentes. En Beta, en ninguna de las reuniones hubo este tipo de discusiones. Durante las reuniones de Espacio Libre de Alfa, los reformistas empezaron a desarrollar un lenguaje para hablar de las ventajas de la reforma. Por ejemplo, en una reunión, el jefe de residentes desmontó la argumentación de los que se resistían al cambio. Es importante asumir la responsabilidad personal. Pero creo que podéis preservar este compromiso personal sin necesidad de que haya una persona allí todo el tiempo. Algunos son de la vieja escuela y dicen, lo haré yo mismo. En mi opinión, es el equipo el que tiene que ocuparse de todo. Cada uno tiene que ser responsable de que la atención que reciban los pacientes sea la mejor posible, pero eso no significa que tengamos que hacerlo todos nosotros. Énfasis añadido. Este residente estaba desarrollando lo que Kellogg denomina identidad rebelde. Cada cultura ya sea nacional u organizativa, está muy condicionada por su lenguaje. Entre los equipos reformistas de Alfa se incubó un nuevo lenguaje que reflejaba una nueva serie de valores. Vieja escuela frente a nueva escuela. Confiar en tu equipo frente a hacerlo todo tú. Ser eficiente frente a vivir en el hospital. En Alfa, los reformistas tenían el espacio y el lenguaje necesario para desarrollar una nueva identidad. En Beta, no. Las lecciones están claras. Si quieres cambiar la cultura de tu organización, tienes que mantener a los reformistas unidos. Necesitan un espacio libre. Necesitan tiempo para coordinar fuera de la vista de los residentes. Sin embargo, por extraño que parezca, Tienes que dejar que la organización tenga un conflicto de identidad. Durante un tiempo, al menos, tienes que permitir que se produzca una lucha nosotros frente a ellos. Sabemos que esto viola nuestro principio de «todos estamos en el mismo equipo». No es deseable, pero es necesario. Véalo como una muda de piel de la organización. Para fomentar esta muda de piel en su cultura, Piense en todas las herramientas que definimos en la sección del camino. Primero, hay que modificar el entorno para poder ofrecer un espacio libre para la discusión. En Alfa, los equipos rotacionales tenían un lugar privado en el que podían reunirse y eso creó un espacio libre en el que podía crecer una nueva identidad. ¿Tienen sus reformistas un espacio privado en el que pueden reunirse y coordinar? En segundo lugar, hay que crear buenos hábitos. Recuerde la idea de los desencadenantes de la acción. Visualice cuándo y dónde va a hacer algo importante. Los internos de Alfa establecieron, esencialmente, desencadenantes de la acción. Pensaban en lo que iban a decir y en cómo iban a actuar cuando llegaran las 21.00 y se iniciara el proceso de cambio de turno. Mentalmente anticipaban y ensayaban cómo iban a responder si surgía algún problema con el residente de la noche. ¿Han anticipado y ensayado los miembros de su equipo cómo van a reaccionar cuando se encuentren con algún tipo de resistencia por parte de la vieja guardia de la organización? Por último, hay que aprovechar la fuerza del grupo. En Alfa, los líderes ayudaron a los reformistas a reunirse y los reformistas crearon un lenguaje, como vimos en los ejemplos del conductor designado y de Fataki, que les permitió hablar de sus valores con los demás. Como líder, puede darles un empujón para ayudarles a crear este lenguaje, a encontrar maneras de articular lo que hay de diferente y mejor en el cambio que está buscando. 9. Empezamos la sección del camino hablando del error fundamental de atribución, la tendencia a atribuir un comportamiento al carácter de las personas en lugar de a su situación. Vuelva a echar un vistazo al ejemplo del hospital universitario. En alfa, el 42% de los superiores apoyaban el cambio. En beta, el 66%. Casi todos hubiéramos apostado por beta. No muchos de nosotros, a la luz de los datos, hubiéramos pensado espontáneamente. Sí, pero ¿qué hay de las fuerzas situacionales? En los dos hospitales, el carácter individual estaba en conflicto con las fuerzas situacionales. Y las fuerzas situacionales ganaron. Esto nos lleva de nuevo al estudio de la campaña de recogida de alimentos en el que un malvado con instrucciones claras fue más caritativo que un santo con instrucciones genéricas. La línea entre los santos y los malos no estaba tan clara como podíamos pensar. Ni tampoco lo estaba la línea que separa a los que apoyaban la reforma del hospital de los que se resistían a ella. Si el camino correcto puede transformar un malvado en un santo, entonces el camino correcto también puede transformar a un enemigo del cambio en un aliado. 11. Seguir adelante con el cambio. 1. Un viaje largo empieza con un solo paso. Como cliché, no está mal. Pero, ¿sabe qué más empieza con un solo paso? Un plan mal concebido que se abandona en unos minutos. Un viaje largo empieza con un solo paso, pero un solo paso no garantiza que acabe completándose el largo viaje. ¿Cómo conseguir que se siga avanzando, que se sigan dando pasos? Lo primero que hay que hacer es reconocer y celebrar este primer paso. Reconocer y celebrar que lo que has hecho ha funcionado. Has dirigido al jinete. Has motivado al elefante, has allanado el camino y ahora, tu equipo o tú, estáis avanzando. Cuando se identifica un movimiento, hay que reforzarlo. En este sentido, podemos inspirarnos en una fuente un tanto extraña, los adiestradores de animales exóticos. La escritora Amy Sutherland estudió a unos adiestradores que enseñan a los delfines a saltar a través de los aros y a los monos a ir en monopatín. Se trata de unos viajes realmente muy largos. ¿Cómo empiezas a enseñarle a un mono a ir en monopatín? La respuesta no incluye los castigos. Actualmente, los adiestradores de animales raramente recurren al castigo. Puedes castigar a un elefante hasta que llega un momento en que te destroza. Lo que hacen los adiestradores, sin embargo, es empezar definiendo un tipo de comportamiento y a continuación utilizar aproximaciones. Es decir, recompensar cada pequeño paso hacia el destino. Por ejemplo, la primera hora del primer día de adiestramiento, el futuro monopatinador recibe un trozo de mango por no perder los nervios cuando el adiestrador mete la tabla en su jaula. Más adelante, recibe un trozo de mango por tocar la tabla, luego por sentarse en ella, luego por dejar que el adiestrador le empuje hacia adelante y hacia atrás. ¡Mango, mango, mango! Centenares de sesiones después, tienes un mono hinchado de mango preparado para hacer una acrobacia con el monopatín. Mientras Amy Sutherland estudiaba a los adiestradores de animales, tuvo una revelación. Se preguntó qué pasaría si utilizaba estas técnicas con esas especies testarudas pero adorables que son los maridos estadounidenses. Inspirada por esta idea, escribió un divertidísimo artículo en la página web del Times en 2006 que llevó a la publicación de un libro sobre el mismo tema. Frustrada por los pecadillos de su marido, Sutherland empezó a utilizar la técnica de las aproximaciones con él. No puedes pretender que un mono aprenda a dar vueltas en una sola sesión, del mismo modo que no puedes pretender que un marido estadounidense empiece a recoger los calcetines sucios del suelo con regularidad solo por haberle elogiado por haber recogido un solo calcetín en una ocasión. Con un mono, primero premias un salto, luego un salto un poco más grande, luego un salto todavía más grande. Con Scott, el marido, empecé a elogiar cualquier gesto por pequeño que fuera, cada vez que lo tenía, si conducía un poco más despacio, si echaba los pantalones al cubo de la ropa sucia o si llegaba puntual a una cita. Y Scott, regodeándose en la apreciación, empezó a cambiar. Esta teoría contrasta con una parte importante de la teoría de la mejora de las relaciones en el trabajo. Por ejemplo, seguro que alguna vez, habrá tenido que hacer un test psicotécnico para un trabajo. La idea es que si conoces el carácter de tus colegas, es mucho más fácil que te lleves mejor con ellos y ellos contigo. Para algunos puede resultar muy útil, pero observe que se parece mucho a la teoría del error fundamental de atribución. Para mejorar tus relaciones, no tienes que saber si tu colega es un mandón o si le gusta complacer o si es un jefe pasivo-agresivo. Basta con apreciar y reforzar los comportamientos positivos de tus colegas como hizo Sutherland con su marido, y confiar en que hagan lo mismo contigo. Al fin y al cabo, aconsejar la alienación de estilos y expectativas no puede ser la respuesta a todo. Un adiestrador de California enseñó a seis elefantes a ponerse de pie en fila y a orinar cuando les daba la orden. Y no habían hecho ni un solo tésico técnico. El refuerzo es el secreto para dar el primer paso de un largo viaje y luego el segundo el tercero y el centésimo paso y es un problema porque a muchos se nos da terriblemente mal se nos da mucho mejor quejarnos que elogiar en el trabajo nos encanta unirnos a nuestros colegas por una queja común Sutherland llama a este comportamiento galanteo verbal pero está mal tenemos que buscar las excepciones lo que funciona, lo que va bien por pequeño que sea y recompensarlo si quiere que su jefe o su equipo cambie, más vale que sea un poco menos tacaño con el mango. Para poder identificar y celebrar las aproximaciones, hay que estar escaneando el entorno constantemente, hay que buscar pequeños rayos de sol y no es fácil. Nuestros jinetes, por naturaleza, se concentran en lo negativo. Los problemas son fáciles de identificar, el progreso no tanto. Pero el progreso es maravilloso. Shamu no aprendió a saltar a través del aro porque su adiestradora se portara como una bruja con ella. Aprendió porque su adiestradora era paciente y dedicada y porque reforzaba cada uno de los pasos que daba en el camino. El psicólogo Alan Kasdin prescribe una serie de técnicas prácticamente idénticas para los padres. Kasdin urge a los padres a sorprender a sus hijos con un buen comportamiento. Dice... Si quieres que tu hijo haga solo dos horas de deberes cada día, no guardes tus elogios y recompensas hasta el día en que lo haga sin que se lo pidas. Lo que tienes que hacer es marcarle pequeños objetivos e ir aumentándolos poco a poco. Y cuando un niño no hace algo bien, Castin aconseja. Pregúntate, ¿puede que se deba a que, en realidad, era algo que yo quería que hiciera? Si la respuesta es sí, y casi siempre lo es, olvídalo y dile fue genial que hicieras X Casting subraya que en ciertas situaciones los padres hacen este tipo de refuerzo instintivamente por ejemplo, cuando un niño está empezando a andar le llenas de alabanzas cuando se pone de pie le das la mano y le ayudas a dar unos pasos animándole y exclamando fíjate, estás andando, ya eres un chico mayor evidentemente, todavía no anda pero estás modelando ese comportamiento al reforzar las etapas que tenía que superar para andar. Hablemos claro. No le estamos diciendo que trate a sus colegas o a sus conciudadanos como si fueran monos o niños. Roger, el mes pasado gastaste menos, eres un chico grande. El refuerzo no tiene que ser condescendiente y no tiene que venir acompañado de una dinámica de poder. Piense cómo le animo a un amigo en el gimnasio. ¡Buen trabajo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Una serie más! Pero el refuerzo exige tener una visión clara del destino, una visión que sea lo suficientemente inteligente para reforzar los comportamientos brillantes cuando se produzcan. La lección más importante que podemos aprender de Kastin y de los adiestradores es esta. El cambio no es un evento puntual, es un proceso. No hay un momento en el que de repente un mono aprende a ir en monopatín. Hay un proceso. No hay un momento en el que un niño de repente se pone a andar. Hay un proceso. Y no habrá un momento en el que, de repente, su comunidad empezará a invertir más en su sistema escolar o a reciclar más o empezará a cuidar sus espacios públicos. Habrá un proceso. Liderar un proceso requiere persistencia. Un largo viaje requiere mucho mango. 2. En la sección del Elefante, contamos la historia de Steven Kellman, el hombre que aceptó la ambiciosa tarea de reformar la política de compras del gobierno federal. En su libro Unleashing Change, observó una dinámica alentadora en los esfuerzos de cambio. Una vez que el cambio se puso en marcha, parecía alimentarse a sí mismo. Hemos visto este efecto de bola de nieve muchas veces. Los habitantes del condado de Miner, deseosos de revitalizar su comunidad, iniciaron sus esfuerzos desenterrando los tocones de los árboles. Al cabo de unos años, consiguieron aumentar la base impositiva de toda la comunidad. En Rackspace, el equipo de atención al cliente eliminó el sistema de respuesta automática de llamadas, fue un cambio sencillo, pero, al poco tiempo, la nueva ética de atención al cliente echó raíces y llevó a la compañía a un periodo de crecimiento espectacular. Kellman, el gurú del aprovisionamiento, atribuyó el efecto bola de nieve a varios fenómenos. Los psicólogos llaman a uno de ellos efecto de mera exposición, que significa que cuanto más te expones a algo, más te gusta. Por ejemplo, cuando se construyó la Torre Eiffel, los parisinos la odiaban. Pensaban que era una especie de esqueleto sin terminar situado en medio de su hermosa ciudad y respondieron con una oleada de protestas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la opinión pública fue evolucionando del odio a la aceptación y a la adoración. El principio de la mera exposición garantiza que un esfuerzo de cambio, que inicialmente parece poco grato y extraño, poco a poco va siendo percibido con mejores ojos a medida que nos vamos acostumbrando a él. Además, la disonancia cognitiva juega a nuestro favor. A nadie le gusta actuar de una manera y pensar de otra. Por lo tanto, una vez que has dado un pequeño paso y que has empezado a actuar de una forma nueva, cada vez te resulta más difícil que no te guste tu forma de actuar. De forma parecida, a medida que empiezas a actuar de una forma diferente, empiezas a pensar en ti de una forma diferente. Y a medida que tu identidad va evolucionando, va reforzando la nueva forma de hacer las cosas. Piensa en los inventores de Brasilata. Kelman subraya que estas fuerzas no dependen del éxito de los esfuerzos de cambio. No se trata de las compensaciones que se obtienen al conseguir pequeñas victorias. Estas fuerzas se desencadenan automáticamente a medida que va pasando el tiempo. Por lo tanto, aunque la inercia puede suponer un freno muy fuerte en los inicios de un esfuerzo de cambio, en un momento dado pasará de dificultar el cambio a apoyarlo. Los pequeños cambios pueden acabar sumándose y convirtiéndose en grandes cambios. 3. Estas son conclusiones muy alentadoras. Los grandes cambios pueden empezar con pasos muy pequeños. Los pequeños cambios tienden a ir sumándose. Pero esto no es lo mismo que decir que el cambio es fácil. Si lo fuera, no habría tantos alcohólicos, matrimonios con problemas, compañías con pérdidas y esfuerzos de cambio social fallidos a nuestro alrededor. El cambio no siempre es fácil, pero tampoco siempre es difícil. En ciertos sentidos, el cambio es ubicuo, en otros es poco probable. Podemos decir esto con seguridad. Normalmente cuando el cambio funciona suele seguir un determinado patrón. Cuando una persona cambia tiene una dirección clara, mucha motivación y un entorno facilitador. En otras palabras, cuando el cambio funciona es porque el jinete, el elefante y el camino están alineados en su apoyo al cambio. Pensemos en el hecho de ser padre, por ejemplo. Si cree que el cambio organizativo que está contemplando es desgarrador, olvídese, no tiene nada que ver con todo lo que hay que cambiar al tener un hijo. Por mucho que tenga que cambiar para poner en práctica una idea nueva en el trabajo, no es en absoluto comparable con la paternidad. Criar a los hijos es un cambio absolutamente masivo que funciona bastante bien, y la razón de que así sea no tiene mucho misterio. Por una parte, se trata de un destino claro y vivo. Todos hemos sido niños y todos hemos visto padres, los nuestros y los de los demás, en acción. Hemos recibido décadas de formación indirecta en el cuidado de los hijos. Por lo tanto, el jinete sabe en qué dirección tiene que ir y qué tipo de comportamientos conducen al éxito. Recuerde, en la ruta hacia nuestro destino, Todavía hay mucha improvisación. Tenemos hijos por nuestros sentimientos, no por la información que tenemos. Una pareja optimista está deseando tener un hijo. Piensan cómo será tener su propia pequeña fuente de alegría. De este modo, al elefante le emociona iniciar un largo y arduo viaje que en otras circunstancias podría producir pánico. Además, la identidad de padre resulta atractiva. Empiezas a tomar tus decisiones basándote en lo que es bueno para el niño y no en lo que es más cómodo para ti. La identidad tiene tanto peso que, de hecho, tu elefante empieza a aceptar sacrificios a corto plazo por el bien de los niños. Cuando somos padres, nuestros amigos y familiares encuentran la forma de reducir la dimensión del cambio, especialmente en los primeros meses. Tu madre viene a ayudarte las primeras semanas tus amigos te traen comida, tu jefe te da la baja por maternidad y tus familiares están muy pendientes de ti. Y piense en cómo la sociedad ha preparado el camino para nuestros hijos, desde pequeñas cosas, como poner tronas en los restaurantes, hasta grandes cosas, como conceder la baja por maternidad y crear sistemas escolares y barrios especialmente construidos para favorecer la educación de los hijos puede que le parezca que todas estas cosas son de sentido común. Pero si es así, entonces se trata de un sentido común que queda limitado al área de ser padres de nuestros cerebros. Porque si realmente hemos entendido por qué un cambio extremo como tener un hijo funciona, mientras que los cambios pequeños suelen fracasar, si realmente hemos entendido que el cambio raramente se produce a menos que esté motivado por los sentimientos o que el entorno puede actuar como freno o acelerador potentes de nuestro comportamiento, entonces, afrontémoslo, la pirámide de los alimentos no existiría. Los directivos nunca lanzarían las iniciativas de cambio con presentaciones en PowerPoint. Y los activistas del calentamiento global no hablarían del número de partículas de carbono en la atmósfera. Si fuera sentido común, ni siquiera hubieran dado el salto a la acción. Cuando se produce un cambio, suele seguir un determinado patrón. Hay que dejar de ignorar ese patrón y empezar a abrazarlo. 4. Cuando Mike Romano fue a Vietnam y se encontró rodeado de drogas, empezó a consumir opio. Y cuando volvió a casa y se encontró rodeado de sus familiares y amigos, dejó de consumir. Cuando los empleados de Rackspace tenían el sistema de respuesta automática de llamadas, no respondían las llamadas de los clientes y cuando el sistema fue eliminado, empezaron a responder. El cambio sigue un patrón. Cuando nosotros dos empezamos a manipular nuestros ordenadores para combatir las distracciones del correo electrónico, estábamos librando la misma batalla que los que se habían comprado el clocky, decididos a no volver a dormirse. El cambio sigue un patrón. Cuando a algunas de las camareras del hotel les dieron la identidad de buenas deportistas, incrementaron su nivel de actividad. Cuando los inventores de Brasilata se enfrentaron al problema de la falta de electricidad, desarrollaron tantas ideas para ahorrar energía que la empresa acabó teniendo excedente. El cambio sigue un patrón. Cuando Jerry Sternin fue a Vietnam el gobierno le dio seis meses para acabar con el problema de la desnutrición. No hablaba una palabra de vietnamita, pero sabía cómo buscar los puntos de luz, las excepciones, y muy pronto, las madres aprendieron técnicas de cocina que acabaron con la desnutrición. Cuando los conservacionistas de Reer vieron cómo los habitantes de Santa Lucía se habían unido para defender a su loro, se dieron cuenta de que tenían una excepción, un punto de luz en sus manos, y desde entonces... Han difundido campañas de orgullo por más de 50 países. El cambio sigue un patrón. Lo que no tiene nada que ver con el patrón es el tipo de persona que está haciendo el cambio. En este audiolibro hemos hablado de varios directores generales. Hemos hablado de muchas personas con títulos menos impresionantes y con poco dinero en su haber. Profesores, enfermeras, cuadros intermedios, funcionarios del gobierno, rectores y padres. Sus esfuerzos de cambio han sido desde excéntricos hasta épicos. Hemos visto un profesor que redujo el tamaño de los contenedores de palomitas de los espectadores, dos personas que doblegaron a Attila el Contable, una mujer que reformó a los que maltrataban a menores y un hombre con un equipo de 75 personas que salvó 100.000 vidas. Sus situaciones eran diferentes y la magnitud de sus cambios era diferente pero el patrón de comportamiento fue el mismo. Dirigieron al jinete, motivaron al elefante y prepararon el camino. Ahora es su turno. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo hacer un cambio? Para que algo cambie, alguien, en algún lugar, tiene que empezar a actuar de forma diferente. Tal vez sea usted, tal vez su equipo. Imagínese a esa persona o personas. Todos tenemos un lado emocional, elefante, y un lado racional, jinete. Tiene que llegar a ambos. Y además tiene que facilitarles el camino hacia el éxito. En resumen, tiene que hacer tres cosas. Dirigir al jinete. Identificar y seguir las excepciones. Investigar lo que funciona y clonarlo. Jerry Sternin en Vietnam, terapia centrada en las soluciones. Redactar los movimientos críticos. No pensar en la situación general. Pensar en términos de comportamientos específicos. Leche con un 1% de materia grasa. Cuatro reglas en la red ferroviaria brasileña. Apuntar al destino. El cambio es más fácil cuando sabes a dónde vas y por qué vale la pena cambiar. Pronto estaréis en tercero. Prohibidos los pozos secos en BP. Motivar al elefante. Identificar el sentimiento. No basta con tener información para provocar un cambio. Hay que sentir la necesidad del cambio. Apilar los guantes sobre la mesa, el videojuego de la quimioterapia, las demostraciones de Robin Waters en Target. Reducir la dimensión del cambio. Fragmentar el cambio hasta que no atemorice al elefante. Los cinco minutos en la habitación de rescate, la reforma del abastecimiento... Hacer que se sientan orgullosos. Cultivar un sentido de identidad e infundir la mentalidad de crecimiento. Los inventores de Brasilata, el cambio de los alumnos de ESO en matemáticas. Allanar el camino. Modificar el entorno. Cuando la situación cambia, el comportamiento también cambia. Así que cambie la situación. Eliminar el sistema de atención telefónica de Rackspace, sistema de pedidos con un solo clic, simplificar la hoja de tiempos online... Crear hábitos. Cuando el comportamiento es habitual, es libre, no supone ninguna carga para el jinete. Busque maneras de fomentar los hábitos. Definiendo desencadenantes de la acción... Tomarse dos boles de sopa al día durante el régimen. Utilizar listas de tareas. Aprovechar la fuerza del grupo. El comportamiento es contagioso. Ayude a expandirlo. Fataki en Tanzania. Espacios libres en los hospitales. El bote de propinas. Superar obstáculos. A continuación, incluimos una lista de los problemas más comunes con los que se puede encontrar a la hora de introducir un cambio, así como algunos consejos para superarlos. Tenga en cuenta que estamos hablando en código. Estos consejos no tendrán ningún sentido para los que no hayan escuchado el audiolibro. Problema. No ven la necesidad del cambio. Consejo. 1. No va a resolverlo hablando al jinete. Lo que tiene que hacer es apelar al sentimiento. ¿Puede hacer una demostración impactante como la de los guantes o como las de Robin Waters en Target? 2. Crear empatía. Describa y demuestre los problemas derivados de no cambiar. Piense en Atila el contable. 3. Modificar el entorno en el que la gente ve irrelevante la necesidad de cambio. Recuerde: los empleados de Rackspace. No veían la necesidad de mejorar el servicio al cliente. Pero una vez que el sistema de respuesta automática de llamadas hubo desaparecido, tuvieron que contestar al teléfono. Problema. Tengo el problema del no inventado aquí. La gente se resiste a mi idea porque dicen que nunca lo hemos hecho así. Consejo. 1. Subrayar la identidad. ¿Hay algún aspecto de su idea consistente con la historia de su organización? Por ejemplo, siempre hemos sido los pioneros de la industria. O, ¿es su idea consistente con una identidad profesional que la gente comparte? 2. Identificar algo positivo que se haya inventado ahí y clonarlo. Problema. Deberíamos hacer algo, pero estamos estancados con el análisis. Consejo. 1. No analizar en exceso y apelar a las debilidades del jinete. En su lugar, buscar un sentimiento que conmueva al elefante. 2. Crear una tarjeta de destino. De este modo, el jinete empezará a pensar en cómo llegar hasta allí en lugar de si se puede hacer algo. 3. Simplificar el problema redactando los movimientos críticos. ¿Cuál es su equivalente a la campaña de la leche con un 1% de materia grasa? Problema. El entorno ha cambiado y hemos de superar nuestros viejos hábitos de comportamiento. Consejo. 1. Puede crear un nuevo hábito para que el jinete no tenga que estar constantemente luchando con el elefante. 2. Definir un desencadenante de la acción. Anticipe su decisión imaginando el tiempo y el lugar en el que va a actuar de forma diferente. 3 utilice la estrategia de Natalie Elder de crear una rutina para la mañana que elimine el viejo comportamiento negativo. 4. El viejo hábito tiene mucha fuerza, por lo tanto tiene que asegurarse de redactar bien los movimientos críticos porque la ambigüedad es el enemigo. La compañía ferroviaria ALL desarrolló cuatro reglas simples para salir del caos financiero en el que estaba inmersa. Problema. La gente simplemente no está motivada para el cambio. Consejo. 1. ¿Hay un conflicto de identidad que se interpone en su camino? Si es así, tendrá que vender la nueva identidad, piensen los inventores de Brasilata. Anime a la gente a dar un pequeño paso hacia la nueva identidad, como en el estudio de Conduce Seguro. 2. Crear una tarjeta de destino que haga el cambio más atractivo, como el profesor que dijo a sus alumnos de primero a final de curso seréis de tercero 3 bajar el listón para que la gente siga moviéndose como los 5 minutos en la habitación de rescate 4 utilizar la presión social para fomentar el cambio como cuando Gerard Cachon colgó los tiempos de revisión del diario de operaciones en internet 5 ¿puede allanar el camino para que incluso una persona desmotivada pueda recorrerlo sin problemas? recuerde Incluso los malos de la residencia participaron en la campaña de recogida de alimentos cuando les dieron una invitación específica y un mapa. Problema. Ya cambiaré mañana. Consejo. 1. Reducir la dimensión del cambio para que se pueda empezar hoy mismo. 2. Si no se puede empezar hoy, defina un desencadenante de la acción para mañana. 3. Hágase responsable de alguien. Haga a sus colegas o seres queridos partícipes de lo que está intentando cambiar para que su presión le ayude. Problema. La gente no deja de decir, no funcionará. Consejo. 1. Busque algo positivo que demuestre que puede funcionar. No hay ninguna situación que sea un fracaso total al 100%. Como el terapeuta enfocado en las soluciones, busque los destellos de éxito. 2. Piense en Bill Parcells y en cómo anima a los jugadores a conseguir pequeñas victorias en la práctica. ¿Puede pensar en un éxito que podría cambiar la actitud de su equipo? 3. Seguramente algunas personas creen que funcionará. Reserve un espacio libre para ellas donde puedan catalizar el cambio sin tener que enfrentarse a una oposición directa. Problema. Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Consejo. 1. No basta con saber. Tiene un problema de elefante. 2. Piense en los cinco minutos en la habitación de rescate. Empezar por poco le puede ayudar a superar el miedo. ¿Qué es lo más trivial que puede hacer en este momento que podría representar un paso muy pequeño hacia el objetivo? 3. Busque soluciones de camino. ¿Cómo puede modificar su entorno para que se vea obligado al cambio? 4. El comportamiento es contagioso. Busque a alguien que le ayude para que se puedan reforzar mutuamente. Problema. No conoce a los míos, odian el cambio. Consejo. ¿Cuántos de los suyos están casados o tienen un hijo? El cambio que está proponiendo es menos drástico. Y, por cierto, vuelva a escuchar la sección sobre el error fundamental de atribución. ¿Lo está cometiendo? Problema. Al principio estaban emocionados con el cambio, pero tuvimos algún momento difícil y perdieron impulso. Consejo. 1. Concéntrese en crear hábitos. Cuando creas hábitos, consigues el nuevo comportamiento de forma gratuita. Piensa en las reuniones de pie y tienes menos probabilidades de tener un desliz. 2. Motivar al elefante recordándoles lo mucho que ya han conseguido, como poner dos sellos en sus tarjetas del lavado de coches. 3. Enseñar la mentalidad de crecimiento. Cualquier esfuerzo de éxito va a pasar por momentos difíciles. Recuerde el ejemplo de Ideo, que advirtió a la gente de no entrar en estado de pánico cuando las cosas se ponían difíciles. Problema. Simplemente es demasiado. Consejo. 1. Reducir la dimensión del cambio hasta que no sea demasiado. No ve al elefante una excusa para rendirse. 2. Empiece a desarrollar la mentalidad de crecimiento. El progreso no siempre es fácil de conseguir. En el camino hacia el éxito hay que tener varios fracasos por el camino. No se castigue cuando estos fracasos se produzcan. Problema. Parece que todo el mundo coincide en que hay que cambiar, pero no pasa nada. Consejo. 1. Recuerde, muchas veces lo que parece resistencia es una falta de claridad. Los habitantes de Minor County empezaron a moverse de verdad cuando los alumnos de bachillerato pusieron por escrito el movimiento crítico de invertir un 10% de dinero más en el condado. 2. No olvide el camino. ¿Hay obstáculos al cambio que puede eliminar? 3. ¿Puede encontrar algún punto positivo? ¿Alguna excepción que pueda servirle como modelo para el comportamiento adecuado? Piensen las madres del pueblo vietnamita siempre habían querido que sus hijos estuvieran bien alimentados, pero no cambiaron hasta que ocurrieron dos cosas. Una, aprendieron lo que tenían que hacer exactamente de las madres que tenían buenos resultados, por ejemplo, utilizar camarones de salmuera y brotes de batata. Dos, ver los éxitos de las madres que habían tenido buenos resultados hizo que se sintieran esperanzadas y con deseos de actuar. próximos pasos. Si ha terminado cambia el chip y se ha quedado con ganas de más, puede visitar la web del libro, www.switchthebook.com barra resources. En ella encontrará en inglés recursos como estos. Resumen de una página. Descargue e imprima el resumen de una página. Ver Página 259 Y compártalo con sus compañeros Formato PDF La serie de podcast de Cambia el Chip Una serie de podcasts breves, muy adecuados En los que los autores ofrecen sus ideas Sobre cómo aplicar los conceptos del libro A diferentes tipos de cambio Cambio para empresas Cambio para los vendedores Cambio para el sector social Cambio para el cambio personal
1: secretos de un emprendedor, quiere invitarte a seguir escuchando nuestro podcast en el futuro. Ya que estamos trabajando constantemente para brindar contenido de alta calidad e interesante para nuestra audiencia. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ningún episodio. Al suscribirte, recibirás automáticamente los nuevos episodios en tu plataforma de podcast favorita y podrás estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Gracias por apoyarnos y ser parte de nuestra comunidad. Esto fue Secretos de un Emprendedor.
0: Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then...